1: They just have no taste them, no taste. They have absolutely no taste, and I don't mean that in a small way, I mean that in a big way. In the sense that they don't think of original ideas and no taste, and they don't bring much culture into their product no taste. I have a problem with the fact that they just make really third-grade products. Sting. Really, really
0: third-grade products. Sting. Sting. They have absolutely no taste. The taste. Whenever do I, hear I hear these the criticisms, which the criticism, the I gotta say, sting, uh, sometimes, I said to myself, not anymore, baby! Toll, oder?
1: Super. Also, bevor du anfängst, Christian, super Kompliment für diesen Einstieg. Sensationell klasse. Ja, danke schön. Ja. Ja? Also, super ausgewählt. Prima. Ich wusste gar nicht, dass es diesen Song gibt. Das ja, <lacht> den brauche ich. Das ist ja total emotional. Irgendwie. Ja, absolut.
2: Ich habe mir mhm. gedacht, jetzt wo Steve bekannt gegeben hat, dass es seinen Hut nimmt, müssen wir ihn auch nochmal ein bisschen würdigen. Nein, das habe ich auf YouTube gefunden, da gibt es ja jede Menge. Äh, solche Remixes. Aha. Und äh, ja, da habe ich das eben mal, mal schnell runtergezogen.
1: Klasse, ja. super.
2: Ja, weg ist er. Der, äh, Nee, weg ist er nee, noch nicht, weg aber ist er, noch nicht. er hat gesagt, er wird gehen. Ja. Ähm, Sobald er mal, einen Nachfolger <lacht> hat. Sobald er einen Nachfolger hat, ja. Und was man da so hört, ist mir ja da schon längere Zeit auf der Suche. Hm. Und ähm, ja, erstmal herzlich willkommen zu Channelcast, Ausgabe Nummer 31. Die September-Ausgabe... Wir halten es durch unseren so Rhythmus und äh, ich begrüße wie immer den Andreas.
3: Grüß dich Christian. Und den Damian. Hallo. Servus zusammen. Und grüßt euch ihr Hörer da draußen. Genau. Und, gegrüßt an, den auch und an den Hörgeräten. An den Hörgeräten. Das ist jetzt <lacht> schrecklich, oder? Wenn man sowas mal hat hat, ja. Das hat sich eingebrannt.
2: Ja, <lacht> irgendwie schon. Ich höre mich irgendwie fast gar nicht. Mich mal selber. Ja, ah, jetzt höre ich mich auch. Steve Barmer, ja, wie äh, wie habt ihr die Botschaft
1: aufgenommen? War es überraschend für euch oder weniger überraschend? Nein, eigentlich war es ja nicht überraschend. Wobei, wenn es dann passiert, ist es ja doch dann immer wieder überraschend. Naja, also, Aber äh, äh, sachlich gesehen war es nicht überraschend. Und äh, was ich halt eben nur überraschend fand dann doch ist, dass er halt dann sozusagen noch als lahme Ente durch die Firma wackelt oder watschelt. Man sagt das ja, lahme Ente, wenn er nicht sofort zurücktritt. René Obermann war auch so ein Fall oder ist ja, auch so ein ja, Fall. Ja. Und das ist ein bisschen, Nein. und das ist ja auch sofort ein wesentlicher Kritikpunkt, den man an Ballmer geübt hat, völlig zu Recht, wie ich finde. Es gibt keinen, wie ich, das mal so genannt genannter Balmer hinter Balmer. Früher wusste man immer, der Mann hinter Steve Jobs ist Balmer. Mhm. Wer ist aber der Mann hinter Balmer? Mhm. Da weiß man nichts. Das heißt, er hat keinen Nachfolger aufgebaut. Und das ist halt der wesentliche, ein wesentlicher Kritikpunkt, den, den man ihm nach meiner Meinung völlig
3: zurecht macht. Ja, ich glaube, dem war bis eben gar nicht klar, dass er überhaupt ähm, da raus ist, in Kürze. Mag sein. Also ich glaube, trotzdem. Ist, ich glaube, das ist das. Ja, aber trotzdem, aber als er hat er hat gedacht, er ist noch bis zur Rente da, der ist jetzt wie alt ist er jetzt Ende 50, wenn noch ein paar Jahre und der hätte er schon noch einen aufbauen können. Gerade hat er angefangen gehabt, ja? Hat seinen Nachfolger also beidem, glaube ich. Und gekauft, hat gesagt, den Steve Elop, den baut er jetzt ein bisschen auf ja. in die nächsten zehn Jahre und dann kann der irgendwann mal Bruder die Firma übernehmen. Aber dass
2: der keinen, keinen Nachfolger aufgebaut hat, wundert mich nicht, weil der hat niemand geduldet neben sich, beidem. Ich meine, so wie der mit Du meinst, Manager. der liebe Gott
1: hat auch keinen Nachfolger. <lacht> so,
2: genau, genau. Der, hat, der hat niemand geduldet neben sich. Ja, also aber jeder, der, der liebe groß Gott, geworden ist, den, äh, der ist dann raus, wie Sinowski etc. pp. Also ähm, aber da, der liebe da Gott hat wird auch nicht von gefordert. den
3: Aktionären rausgeworfen. Nee, raus also komisch. Ähm, aber das äh, wie
2: seht ihr es? War der, war der Rücktritt jetzt sozusagen freiwilliger Natur oder mhm. ist der schon auch ein Stück weit geschoben worden? Ja, natürlich
1: ist er geschoben worden. Schon, ja. ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich glaube nach wie vor, dass Steve balmer ja ein äh, das äh, Peter-Prinzip bestätigt. Mhm. Also Peter-Prinzip kennt ihr ja. Jeder wird so oft befördert, bis er den höchsten Grad seiner persönlichen Unfähigkeit erreicht hat. Mhm. Und ähm, der Balmer, in meinen Augen, war dann ein super ceo ja. Also so ein äh, Chief Operating Officer, der für das operative Tagesgeschäft zuständig ist, die Leute einpeitschen, treiben und so weiter und so fort. Aber er braucht über sich irgendwie so diesen CEO, den Visionär, der halt weit nach vorne denkt und sagt, lass uns da hingehen. Äh, ne? Also Steve Jobs äh, war so einer, aber natürlich auch Gates. Bill Gates. Ja. Und äh, mit der CEO-Rolle war dann einfach der Balmer ja überfordert Völlig Opfer ja. des Peter-Prinzips, wobei man natürlich sagen muss, wenn du erst auf der Hierarchieebene als Chef von dem Weltkonzern Microsoft äh, die höchste Stufe deiner Unfähigkeit erreichst, dann bist du schon ein sehr sehr fähiger Manager muss man sagen. Ne? Aber Aha. trotzdem es bleibt dabei. Ähm, für Balmer war es echt jetzt Zeit, den Platz oder ist es äh, Zeit, den Platz zu räumen. Allerdings. Und, äh, ich meine, er hat er, was man ihm zugute halten kann, ist, äh, er hat äh, das Unternehmen ja nicht zu, äh, runtergewirtschaftet oder so. Es ist zwar deutlich weniger wert an der Börse, als ich glaube, nur noch die Hälfte oder so, als es schon mal war. Und er hat ja auch Dinge angeschoben und vorangetrieben oder unter ihm ist das passiert. Äh, trotzdem hat ja Microsoft einfach an den Markt. Bedeutung verloren. Das muss man halt äh, sehen. Ähm, und äh, Unternehmen sind äh, rechts und links vorbeigezogen, alles unter der Ägide von Balmer. Ah, also insofern ist er natürlich als oberster Repräsentant des Unternehmens mhm. auch schon ein ganzes Stück verantwortlich mhm. dafür. Und es ist so,
3: ohne dass man es gemerkt hätte. Also irgendwann man hat, die, man hat die, die Unternehmen, die rechts und links vorbeigezogen sind, ja überhaupt erst wahrgenommen, als es zu spät war, da waren die ja schon vorbei. Ja. Eine Google genau. war vorbei, eine Apple das war ist, vorbei. Das ist genau das Problem, eine was Facebook ich mit, war
2: vorbei. Mit, mit Beimer habe ich weiß nicht, wie lange Jahre der in der Vor, auf der Forbes Liste der Manager, die als um, am ehesten gefeuert gehören, auf ja, ja. die Spitzenposition belegt hat. Ja. Und du hast es, finde ich, noch sehr positiv ausgedrückt, Damian. Das ist das, so meine Art, <lacht> dass, dass er das Unternehmen nicht runtergewirtschaftet hat. Es hat zwar ein bisschen an Wert verloren. Ich sage dir gut, dass die jetzt mal die 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 Bremse gezogen haben, die Notbremse gezogen haben, weil der hätte dieses Unternehmen noch in eine Situation gebracht, wo es echt bedrohlich gewesen wäre. Ja, Balmer sein. hat überhaupt keinen Weitblick. Balmer hat alles verpennt in in welche Richtung auch immer es geht, Beimer hat es nicht gesehen und wollte es auch nicht wahrhaben. Ich erinnere nur an das glorreiche Interview, ich kann es gerne nochmal einspielen, zur Vorstellung des iPhones, mm. wo er einen Lachanfall bekommt und sagt, was, ein iPhone für 500 Dollar niemals, hat überhaupt kein Keyboard, wenn die Business-Kunden nie akzeptieren, sich total lustig macht und man merkt, der, der, nimmt es, der nimmt es nicht ernst und es war beim iPad dann auch so ja. und ich meine das Unternehmen, Microsoft hat seit fünf Jahren keine Antwort auf dieses Thema. Hm. Seit fünf Jahren keine Antwort auf dieses Thema. Hm. Und das finde ich ehrlich gesagt ein Armutszeugnis. Ich finde es hm. wirklich ein Armutszeugnis. Hm. Und Bayer und, und deswegen... Was für mich, finde ich, ist es eine super positive Nachricht von, äh, an Microsoft oder für Microsoft, dass Barmer da jetzt rausgeht, dass da jetzt bald mal ein Wechsel herkommt. Und ich glaube, dass Gates da auch äh, nach wie vor, es ist immer noch ein Stück weit sein Unternehmen, sehr dahinter ist, jemanden zu finden, der eben wieder diese visionäre Vorstellungskraft ja, hat. Ja. Und äh, da glaube ich im Übrigen auch nicht, dass das ein Elob. Der da jetzt beispielsweise gehandelt wird, weil diese Microsoft-Nokia-Deal äh, da anschließend noch kam, der ist, ist genau
3: so eine, der hat es auch nicht drauf, ehrlich gesagt. Mhm. Also, eins muss man doch mal sehen: die guten Leute, die bei Microsoft gewesen sind, die in der Vergangenheit reingeholt worden sind, ähm, sind in der Zwischenzeit auch alle wieder weg. Ja. Ich möchte, möchte ich nur mal nennen: <lacht> ähm, Technologe mit enormem Weitblick, der richtig was bewegt, Ray Ossi. Ja. war software architekt bei Microsoft, hat sich dann überworfen, ich glaube mit Steven Sinowski, mhm. mit dem sich ja mehrere von den Top-Leuten überworfen haben, die dann alle da rein nachgegangen sind, bis man die Notbremse gezogen hat und letztes Jahr dann den Sinowski vor die Tür gesetzt hat. Ja. Ja. Also, ja. Und ich, und ich sehe da schon so, Damian, wie du, der, ähm, der Balmer hat das Unternehmen halt auf Gewinn getrimmt. Ja der hat das dahin getrimmt, dass man aus den Dingen, die man hat, das Optimum rausholt, dass da sehr viel Gewinn und sehr viel Ergebnis kommt und hat darüber die Zukunft komplett falsch eingeschätzt. Hm. Und was mich, ähm, was mich schon ein bisschen überrascht hat, ist, dass ähm, Balmer gehen musste und da hat es im Hintergrund ja wohl eine, ähm, eine Differenz mit einer Aktionärsgruppe gegeben. Ich habe das eben nochmal nachgeschaut. Mhm. Ähm, die ein Value Act... Value Act Group, die einen nicht unerheblichen ähm, Aktienanteil haben, die inzwischen auch im Aufsichtsrat sitzen und die anscheinend darauf gedrungen haben, dass, ähm, dass Balmer rausgeschmissen wird. Ähm, was, mich, was mich überrascht hat, ist, dass Balmer rausgeworfen wurde und dass man dass man nicht den ja, CEO. Denn sonst? De, ich hätte den CEO der Company ähm, auf dem Radar gehabt, den. Aha. Kennt, kennt man schon nicht. Doch, 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 kennt man, wurde, mit, wurde in einem ganz großen Akt von, ähm, von Walmart abgeworben, der bei Walmart die Business Intelligence eingeführt das hat. Das hätte
2: doch Microsoft auch nichts genutzt. Und
3: der hat, der hat die Microsoft-Kultur meines Erachtens bis ganz unten durch ähm, mit ähm, Balance-Scorecard-Ratings und, und, und. Kevin Turner meinst du? Kevin Turner, Kevin Turner, ganz genau. Ähm, der, hat, der hat in die Microsoft-Kultur einen derartigen Druck reingebracht, dass da eine freie Entfaltung von wie auch immer gearteter Kreativität meines Erachtens nur unter, nur unter ganz erschwerten Bedingungen möglich ist. Ja, gut, das
1: mag ja, vielleicht ist ja der Nächste,
3: der gehen muss, aber trotzdem. Ja, ich bin ich bin sehr gespannt, ja.
1: Ja, trotzdem fehlt es ja äh, dem Unternehmen sozusagen äh, in vielen Bereichen einfach, wie du auch gesagt hast, Christian, an so einer, wie soll ich sagen, ich will nicht ich will nicht das Wort Vision strapazieren, ne, sondern es ist viel mehr Doch, so down to earth. Nein, es ist vielmehr down-to-earth wettbewerbsfähige Produkte. Ja, in, in, in vielen Bereichen, weil sie da einfach das ignoriert haben, äh, wie wir es jetzt am Beispiel iPhone, das ist sicherlich das, äh, das plakativste Beispiel, so aber auch in anderen Bereichen, die ganze Google-Geschichte, ist alles an denen vorbeigegangen, äh, Bing, <lacht> ja, da haben sie ja versucht, dagegen zu steuern, das ist ja gar nichts geworden. Und Soziale
2: Netzwerke, etc.
1: Spielen sie keine Rolle. Und äh, und, und, und das ist Sache des CEOs. Und das ja, die, ist nicht die, die Sache der Firmenkultur. Nein, das ist. Ne? Nein,
3: da, na gut, die Sache des CEOs ist da schon ähm, einen Weitblick zu, ähm, zu haben und auch dann zu sagen, okay, welche sind denn die relevanten Marktsegmente, in denen wir unterwegs sein müssen. Ähm, es ist auch bei Microsoft so gewesen, eine Zeit lang hat man sich um diese ganze Geschichte ähm, Desktop, Consumer, Endgeräte überhaupt nicht überhaupt nicht wirklich gekümmert, So hat gesagt, wir gehen Richtung Business, wir gehen Richtung, ähm, Richtung ähm, Business-Anwendung, genau. hier Navision-Kauf, ähm, ja, ja. äh, die, diese ganzen Geschichten, was ja doch relativ erfolgreich betrieben worden ist. Dann hat man ja. gesagt, okay, wir gehen Richtung Rechenzentrum und Server, da war, man, da war man sehr erfolgreich und plötzlich hat man gesehen, ups, wir spielen ja im Betriebssystemmarkt gar keine Rolle mehr, wie kommt das denn? Um, da war Apple plötzlich da, dann von Google gibt es das ganze Zeug umsonst, dann gibt es ein Linux, was man völlig unterschätzt hat. Und da fehlt natürlich der Weiter. Das ist eine die CEO-Geschichte. Diese völlige Hilflosigkeit unterschreibe
2: ich. Ja, das ist nicht nur CEO, sondern es fehlt ja auch offensichtlich ein Stamm an guten Leuten drunter, die das auch umsetzen und Ideen auch entwickeln. Ja. Ja? Also du brauchst ja, du brauchst ja solche solche Leute auch um dich herum, du brauchst ja auch ein Klima, wo sowas stattfindet. Richtig. Und was man und hört, das ist wieder, dieses das Klima ist, ist da überhaupt nicht mehr gegeben. Es ist nur ein reines ja. Politikum, es ist nur noch Ränkespiel dort. Ja. Das sind einzelne Gruppen, die sich, ähm, die sich gegenseitig ständig anstinken. ja Also die, die Office-Leute wollen die Office-Leute sein und die finden Office ganz wichtig und Office muss überall sein und nichts geht ohne Office. ja Ich meine, so kommt man irgendwo auch nicht weiter. Ich meine, diese Hilflosigkeit und, und, und diese Verpeiltheit, die siehst du doch beim Surface beispielsweise, ja. Ich meine, die hatten doch jetzt, ich weiß nicht, wie viele Jahre Zeit mal vernünftig was zu machen. Und, 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 und Balmer stellt sich vorne hin und sagt, und jetzt kommt Surfers und jetzt wird alles anderes und bla, bla, bla. Ein mega Flop, dieses Ding. Ein mega Flop. Keiner will es haben. Es gab ja. Sie finden nicht die richtige Antwort drauf. Sie verprellen die Partner ihre, mit ihren OEM-Partnern, verscherzen sie sich. Ähm, ja. Die Acer-Leute sind stinksauer drauf und sagen, also wir, sehen da, wir sehen da, dass das alles zerbricht. Microsoft und Intel, diese alte Allianz. Da ist äh, ja. schau dir mal diese Charts an. Also man kann es nachlesen. Ich habe es auf Channelcast.de mal, mal mal reingepackt, diese ja. zwei Charts. Wie dramatisch das ist. Mhm. Das ist kein, Mensch,
3: kein Mensch im Microsoft-Umfeld hätte gedacht, dass so eine Geschichten möglich sind. Kein Mensch hätte es ja, gedacht. Ja, die
2: sind äh, immer auf ihrem hohen Ross gesessen und ja. glauben, das geht ewig so weiter. Das ist
3: absolut richtig. In dem Zusammenhang würde ich gerne euch mal fragen, wo
1: ihr gerade, du hattest es angesprochen, Andreas, äh, auf der einen Seite im Business-Bereich mhm. äh, haben sie wettbewerbsfähige Produkte, zum Teil immer noch marktführende mhm. Produkte, im Konsumenbereich äh, ist das nicht überall äh, der Fall, wobei es da natürlich auch wettbewerbsfähige Produkte gibt, die Spielekonsole. Die Spielekonsole, die Xbox Spielekonsole, das zum Beispiel. Gemacht. Deshalb gab es ja auch Stimmen schon zu hören, die gesagt haben, vielleicht ist es eine gute Idee, Microsoft aufzuteilen, zu spalten in einem Microsoft-Business und einem Microsoft-Consumer. Eine Microsoft Consumer. Was meint ihr? Wäre das eine überlegenswerte… Nein, ich
3: glaube, das funktioniert. Nee? Weiß ich nicht.
2: Schwierig, schwierig zu sagen. Es ist schwierig zu sagen. Es gibt Beispiele aus der Geschichte, wo sowas gut funktioniert hat. Es gibt auch Beispiele, wo es nicht funktioniert hat. Ich meine, Microsoft ist mittlerweile ein Mischkonzern, wenn du das sozusagen willst. Ja. Die machen Software, die machen Office-Software, sie machen Business-Software, sie machen, sie versuchen sich in Hardware, sie versuchen sich im Entertainment-Bereich, mhm.
1: äh, sie versuchen sich im Content-Bereich, sie versuchen sich im Internetbereich. Ja, dann wäre es doch vielleicht gar nicht so schlecht, äh, wenn sie, sagen wir mal, die Radikalkur à la IBM mhm. äh, in den 90er Jahren äh, sagen, äh, äh, fahren würden und sagen: Kommt diesen ganzen consumerorientierten äh, äh, Bereich. Das ist jetzt nicht so unsere Stärke, den geben wir ab. Verkaufen wir, ist ja einiges wert. Ja. Verkaufen wir, wer es haben will, ja, soll ein Gebot machen und wir orientieren uns rein auf diese Business-Geschichten.
2: Also vielleicht wäre das eine Möglichkeit. Vielleicht wäre es eine Möglichkeit, wenn sie die Kraft dazu finden, auch mal loszulassen. Sie hängen halt auch, auch wahnsinnig an ihren, an ihren Sachen dran. Mhm. Ich meine, wenn, wenn du dir überlegst, was da immer noch bei Bing zum Beispiel versucht wird als Suchmaschine sich irgendwie zu etablieren, aber die hat halt einen Marktanfall, Ich glaube, der ist unter 2%. Ja, das kann man einfach. Das dicht machen. kannst du einfach nur noch zumachen. Das lohnt sich einfach nicht mehr. Ich ne?
3: weiß gar nicht. Aber sie da irgendwie Leute drauf, oder so, die bezahlt oh, ja. werden ich müssen. Oh, ja, ich, ja? ich habe neulich ich denke jemanden schon. kennengelernt, der zuständig hm. ist für die ähm, für das Motto, was da immer läuft. Aha. Auf der Startseite war <lacht> Keinen Scheiß, ja. Ja,
2: ja. Ja, und
3: die nehmen das schon sehr ernst. Und ich denke, das wird auch nicht unbedingt ein Verlustbringer sein. Und wenn es kein Verlustbringer ist, wo, warum man. Ja, das wäre mal interessant. Das, also, warum, das, warum soll man es denn dann einstellen? Da, da, so da bin ich mir nicht so sicher. Da bin ich mir nicht so sicher. Und hier habe ich schon das Dokument. Also ich schaue das jetzt gerade mal nach. Ob die das ob die das ausweisen separat. Ich Bing. bin ich mir nicht sicher oder das Bing, Suchmaschinen Bing Suchmaschinengeschäft. das Online Geschäft mm. bei Ihnen war nicht profitabel und so überhaupt nicht mm. und das MSNBC wurde doch irgendwann verkauft wann sind ja. die da ausgestiegen wisst ihr das noch
2: das war vor zwei Jahren hätte ich jetzt so was gesagt, so um den ja
3: also ich bin ähm. was, auch, was auch so erschütternd ist es stimmen ja die Basics auch gar nicht jetzt ist, jetzt ist es doch so wenn, wenn man Tablets und sowas auf den Markt bringt, dann sollte man ja auch so ein bisschen Kampagne dazu machen und ein bisschen was dafür tun, dass das geht. Microsoft ist tatsächlich neulich gestartet, das ist jetzt vielleicht drei Wochen her oder vier. Mhm. Es gibt jetzt ein Incentive für Partner, also für Microsoft-Partner, wenn sie Tablets verkaufen, Windows-Tablets. Das ist wie so ein Spiff organisiert. Pro Gerät kriegst du drei Dollar oder sieben Dollar oder was, keine Ahnung. Ist aber eine ganz, eine ganz sinnige und sehr erprobtes Mittel, im Channel was zu bewegen. Das gibt es seit drei Wochen. Die Tablets gibt es seit Wifi-Wochen, seit ewigen Wochen. Was in der Zwischenzeit passiert, außer nichts. Und es geht, was ich sehr schön finde, ist, die Aktion ist nicht nur für ähm, Microsoft-Hardware, sondern für alle Hardware. Das heißt auch für ein. Novo Tablet oder für ein Acer Tablet oder für ein HP Tablet gibt es tatsächlich ein SPIF von Microsoft. Finde ich ein sehr schönes Signal an die Partner und geht in die richtige Richtung, mal die, mal die Basics zu richten. Ja, ja das, äh, das mag sein aber warum aber Es gibt warum keine Nachfrage, Aber warum denn jetzt erst? Ja, ah, jetzt, warum erst. jetzt erst? A, jetzt
2: erst und B, halte ich die Produkte, die sie im Moment alle noch haben, im Prinzip für unverkäuflich. Also die Absatzzahlen sind, sind erschreckend niedrig, ja, wenn, du, wenn du das im Vergleich siehst. Die will einfach niemand. Sie sind nicht sexy, sie sind nicht, sie sind nicht attraktiv. Und ich wage auch zu behaupten, dass sie dort Nokia nicht retten wird in diesem Bereich. Auch Nokia wird nicht dafür Sorge tragen oder wird nicht der Garant dafür sein, dass sie jetzt den Durchbruch haben im Mobile-Bereich. Glaube ich nicht.
1: Nein. In Nokia ist zunächst nicht. mal eine Belastung.
2: Nokia. Nimm mir doch mal, mal einen Smartphone-Hersteller, der, der sagt, wir freuen uns, hier Windows-Betriebssystem drauf machen zu können. Gibt's doch keinen. Außer also Nokia, die es müssen. Ja, zwangsweise.
3: Jetzt Ansonsten
2: macht es HTC noch ein bisschen. Aber alle anderen, Samsung etc., die Nein, großen die Playermarkt, die haben mehr. sich alle abgewendet und haben gesagt, nee, danke, haben wir keine Lust drauf.
3: Weil unverkäuflich.
2: So, und äh, das ist ein Riesenproblem, was wir da
3: haben. Es ist doch erstaunlich, wenn man sich das mal überlegt, wie schnell das Monopol gefallen ist und wie vor aller Augen, ohne dass es jemand lange Zeit mitbekommen hat. Plötzlich, zack, war die Situation. Ja, von welchem Monopol sprichst du jetzt? Vom Betriebssystemmonopol. Ah, ja. okay. mhm. Vom Betriebssystemmonopol. Ja.
1: Ja. Betriebssystemmonopol bei PCs, da hatten sie ein Monopol. Sonst auch, hatten sie sonst ja, hatten aber früher, Monopol. ja, aber
3: früher gab es ja nur
2: PCs. Also ja. Mittlerweile sofern, sollte man das overall sehen. Also Computing mittlerweile
3: sollte man Computing sehen und lange Zeit war Computing halt ist gleich PC, ist gleich Windows, ist gleich dominant, ist gleich 90% Prozent ähm, Microsoft gewesen. Ja, und damit man das
2: den, den Hörern vielleicht auch mal, mal klar sagt, über was wir hier sprechen. Ich habe gerade das Chart da noch mal aufgerufen in dem, in, in dem Blog-Eintrag. Es ist im Übrigen nicht nicht und vor allen Dingen gar nicht schon alleine Apple, die den dazu zugesetzt haben mhm. in, äh, bei den Betriebssystemen. Nein, das Android. Das ist Android. Und mhm. zwar ja. massiv, wenn man sich diese, dieses Chart mal anschaut, sieht man, wie Windows da dazwischen mittlerweile zerquetscht wird. Wir reden von, von einem Marktanteil von 90 Prozent im Jahr 2009. Ja. Der, ist auf, äh, der ist runter auf 24 Prozent.
3: Mhm. Und zwar binnen fünf Jahren. Und, der, und einer der Riesenfehler war, halt immer nur PC getrennt zu betrachten ja. und, ähm, und Smartphone und Tablet getrennt zu betrachten. Mhm. Erst in der Zusammenschau wird das Ganze überhaupt ein stimmiges Bild und erst in der Zusammenschau merkt man, was tatsächlich passiert. Ja. Warum wurde das so lange getrennt ausgewiesen? Weiß ich jetzt auch nicht genau.
2: Ja, ja. Ich sehe da ganz schwierige Zeiten auf Microsoft zu kommen. Und jetzt zeige
3: ich, ich euch mal eins, das hat mir nämlich jemand die Tage erzählt. Ein, ähm, ein Systemhaus, hat mir erzählt, gerade gibt es eine große Telefonaktion von <lacht> Intel bei Partnern, die unterschiedlichste Systemhäuser interviewen und zwar sehr ausführlich in die Tiefe, warum diese ganzen Devices, die es da gibt von Intel, die neuen, die, die sich drehen und die Hybriden und warum das alles nicht läuft und sie mhm. nicht verkauft.
0: Mhm.
3: So und jetzt frage ich euch mal eins, wie groß muss denn die Hilflosigkeit sein bei Microsoft wie bei Intel? dass man sich auf solche Aktionen kapuziert. Ja, ja. Ich meine, hallo? Ja, ja, hast du vollkommen recht. Das ist doch komplett erschütternd. Ja. Das ist auch. So.
2: Hier, ich habe da noch einen Link rausgesucht, der steht ein bisschen weiter unten. Ähm, da hat ja der Acer-Gründer mal wieder, die ist ja eh dafür bekannt, dass er da eine relativ spitze Zunge hat. Und der hat ja auch schon damals gegen Windows 7 oder Vista ja. und so weiter. Nee, gegen, der, Vista. Der, gegen Vista. Gegen Vista. Ah, oh, jetzt die Seite weg. Stan Schirr,
3: ich habe es euch auch mal verlinkt. Ah, Stan Schirr hat sich geäußert. Digitimes nimmt die Nachrichten immer so schnell wieder raus. Hier in ja, der war, -Times, nicht mehr rein. der war auf Digitimes. Der war auf Digitimes verlinkt.
2: Naja, da war jedenfalls verlinkt, haben dann auch etliche andere aufgenommen und der hat halt gesagt, ähm, also er sieht diese wintel fraktion zusammenbrechen. Ja, und, und äh, es gibt mittlerweile ja neben Acer schon einige andere Hersteller, die jetzt sagen, sie werden auch, ganz, äh, sie werden auch verstärkt jetzt auf Android und Chrome OS. Und ähnliche Betriebssysteme. Ja. Von hp System Das setzen, erste ne?
3: Chromebook. Ich meine von HP. Ja. Dem Vorzeigepartner Pi Excellence ja. von Microsoft, die sogar ihr schönes WebOS verkauft haben. Ja, die müssen halt sagen, äh, um ich muss Microsoft mir selber helfen. Ja?
2: Also ich kann mich da nicht, ich kann mich nicht mehr auf Microsoft verlassen. Früher war das einfach verlässlich. Ja, also und du konntest im Prinzip nichts falsch machen. Microsoft hat ein Betriebssystem und anderen auf den Markt gebracht, Intel hat für neue Prozessoren gesorgt. Ähm, da
3: wusstest du, du hast einen steten Zyklus, ne? aber ja. der wurde jetzt durchbrochen. Und Stan Schirr hat ja gesagt, als Argument war ja, oder ein Teil des Arguments war ja, man kann nichts mehr verdienen. Hm. Microsoft lässt uns nichts mehr verdienen, was sollen wir denn da tun? Ja. Und das ist ein sehr valider Punkt. Sicher. Das war halt ein Söldnernetzwerk, würde ich mal sagen. Ja. Das klingt pathetisch.
0: Also aber, ja, so
3: ähnlich, aber so ähnlich ist das ja. Ich musste gestern auch äh, wirklich
1: äh, staunen, äh, als ich gelesen habe, jetzt aus einer anderen Ecke, aber auch, betrifft auch Microsoft. Die haben ja jetzt ein Aktienrückkaufprogramm gestartet. Microsoft. Microsoft. 40 Milliarden Dollar. <lacht> ist das, das ist schwer? Für 40 Milliarden Dollar wollen die Aktien zurückkaufen. Ja, Und äh, dann erhöhen sie auch noch die Quartalsdividende um 22 Prozent. Um 22 Prozent. Das heißt, die, den, Irgendjemand muss da tierisch die Düse gehen, mhm. dass die Aktionäre den entscharen davonlaufen mhm. aufgrund ungewisser Zukunftsperspektiven. Mhm. Und ich meine, mit so einem Programm, ich meine, wenn der Hersteller für 40 Milliarden Aktien zurückkauft, bedeutet das natürlich, dass die Wert, der, der, der Wert, das ist das ein Stabilisierungsprogramm ja, 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 für absolut. die Aktie. Ja, ja und ja. Das, in, das noch in Verbindung mit der Erhöhung der Quartalsdividende um 22 Prozent. Das sind natürlich Versuche, den Aktienkurs hochzuhalten und die Aktie für äh, Anleger attraktiv Natürlich zu halten. Ne? Und, mhm. und zeigt na, auf der mhm. anderen Seite eben die Größe der Furcht mhm. oder der Angst, dass, der, dem, Aktienkurs was kommt, nach, ja. dass der Aktienkurs nach, nach unten ja. bricht.
3: Und ne? du siehst daran, und da kommen wir wieder auf die erste These zurück, nämlich die These vom guten CEO, Balmer. Du siehst daran, dass Kohle bei Microsoft gar nicht das Problem ist. Geld ist ganz schön, ganz schön reichlich da. da. Das ja. ist überhaupt kein Problem, aber das Geld weicht nicht, die Zukunft zu sichern. So ist es. Das Geld allein weicht nicht, die Zukunft zu sichern. Ja, Das ist, das ist klar. Also ich bin da sehr gespannt, wenn Sie da an, an Bord
2: holen. Äh, ich denke nicht, dass es irgendwie die interne Besetzung wird, sondern könnte man das ja jetzt schon längst machen.
3: Das, muss das ich wird
2: ein Überraschungskandidat sein Sie aus einer anderen Branche. Ich denke auch, es wird mal jemand aus einer anderen Branche Von sein. Coca-Cola. <lacht> coca Cola.
1: <Christian. lacht> Wieso Coca Cola? Da ja, bin ich jetzt nur drauf gekommen, weil du vorhin von deinen Aktien noch, von deinen Coca Cola Aktien so geschwärmt Hat hast. Du das geschwärmt? <lacht> oh nee, nee. Also das geschwärmt. Oh Gott. Also ja. das Sinnvollste. Nein, ja, ich meine nur Beispiel hier: äh, McWhitman, die zu HP gegangen ist und von mhm. Ebay kam. Mhm. War ja auch nicht unbedingt eine Besetzung, die sich aufdrängte. Und ja, ja, aber ich denke,
2: so jemand ein aus, aus ein der Internetszene sozusagen ja. äh, oder aus diesem Ökosystem da irgendwo heraus könnte ich mir schon ganz ja, gut also vorstellen. Ein Spinner halt, ne? Ja, so einer, so, <lacht> so einer vom Start up, <lacht> also so von, von
3: Instagram oder sowas. Ne? <lacht> der versteht es in oder, <lacht> oder von, und von Twitter
2: irgendeiner, keine Ahnung. Ja. <lacht> wo sich da irgendjemand. Also ich würde der würd dann nach einem halben Jahr wieder den Löffel hin Löffel äh, nicht abputzen, sondern sondern das Handtuch wieder wirft und, und sagt mit der Firma da das funktioniert nicht. Ich würde Microsoft empfehlen. Das Gates, ist einfach viel zu langsam. Gates ins <lacht> nicht genau.
3: Ich würde Gates ins Tagesgeschäft. Das wird er nicht tun. das, aber das macht er nicht. Aber das macht er nie im Leben. Das, glaube das ich auch der nicht. Der Nein, das Jetzt nicht. muss ich euch noch eine Schote erzählen aus dem Microsoft-Umfeld. Hat mir auch ein Systemhaus erzählt. Microsoft hat eine Telefonaktion gemacht und hat sämtliche Ansprechpartner ihrer Partner, also sämtliche Ansprechpartner, die sie bei den Partnern ihrer Datenbank mhm. hinterlegt haben, anrufen lassen, über so ein Callcenter aus England, mhm. um die zu fragen, warum ihr Unternehmen denn nicht Office 365 verkauft und ob die das nicht machen wollten und ob sie denen nicht mal eine Broschüre schicken könnten, wie toll Office 365 ist. Ja, ist doch gut. Das ist doch Wirklich gut. Die Broschüre ist für Endkunden mhm. und nicht für Systemhäuser. Und die Ansprache war auch nicht sonderlich systemhausgerecht. Da wusste offensichtlich einer, der die Aktion aufgesetzt hat, nicht die Zielgruppen zu unterscheiden. Aber das ist ja auch schwierig. Ja, ja. ja das ist sehr schwierig. Also, warum ja. kaufen Sie denn kein Office 365? So eine tolle Software können Sie doch einsetzen. Ach so. Soweit. Ich hatte verstanden, warum verkaufen Sie nicht ja. Office 365? Also, es, ist eine, es, sind sehr, es sind sehr, sehr schräge Zeiten. Nein, da wird ja Geld
1: raus dem Fenster geworfen. Das ist ja bitter. Hm. Hier im Chat wird
2: gerade nachgefragt, ob wir etwas davon wüssten, von dem Gerücht, dass Acer von Google gekauft werden soll. Acer ist mir, von Google ist mir völlig Acer neu, neu. habe ich noch nie gehört davon. Kann ich mir ehrlich gesagt auch schwerlich vorstellen. Das ist ja interessant. Ich meine, Google, Google hat schon mal Hardware zugekauft. So
3: Findest du nicht? Na, so absurd finde ich das. So absurd, also so völlig absurd finde ich das nicht. Ja, absurd. Und ich glaube nicht, dass, Acer, dass Acer teuer ist. Naja, nee. gut, Sie haben,
2: was hat Motorola damals gekostet? Motorola waren, waren 13
3: Milliarden oder sowas. Motorola war, war schon teuer. Auch ganz schön ja, ja, aber Motorola nicht, hing am
1: Fliegenfänger. Ich glaube nicht, dass
3: Acer so teuer ist. Aber Acer hängt doch nicht am Fliegenfänger. Acer, ähm, wenn man sich die Geschäftszahlen von Acer anschaut, ja, ist nicht, das alles andere als als lustig. Naja, wahrscheinlich wird sich da gerade ein bisschen
2: was zusammengereimt, äh, nachdem es diese Aussagen eben gab von Acer. Äh, Aber ich habe da das, hab
3: das noch nicht gehört, das, das Gerücht. Und ich weiß ich auch nicht, ob ich das glaube. Ich habe es ich auch nicht gehört. Ne. Ich finde es jetzt nicht komplett absurd. Nee, auf in der, der Branche, auf der anderen, komplett
1: absurd ist ja in, der, in unserer Branche gar nichts. Es ist immer nur relativ absurd.
3: Ja, ja. ja, aber, also, ey,
2: aber, aber wenn
1: man es
3: mal sieht, ich also meine es relativ wenig absurd. Ist. <lacht> ich meine,
2: wenn man es äh, mal so betrachtet, äh, Google macht es ja typischerweise so, dass sie ihre, ihre Geräte dann von einem Hersteller einfach bauen lassen, wie jetzt ihre Nexus-Reihe. Die baut einmal LG, dann baut sie mal HTC, dann gehen sie wieder zum Samsung, je nachdem, wer mhm. gerade das beste... Preis-Leistungs-Verhältnis sozusagen. Bei Google. Ja, wobei das Moto, X, das das Moto X
3: bauen Sie selber.
2: Moto X bauen Sie selber. Weil in der Motorola-Fabrik, die, Motorola Motorola Fabrik, die längst klar. nicht ausgelastet ist. Übrigens. Aber die ganze Nexus-Reihe, die da jetzt im Moment ja auf dem Markt ist, ist ja auch, glaube ich, zum Großteil. Das letzte war, glaube ich, jetzt von Asus. Also von daher weiß ich gar nicht, ob man sich das unbedingt antun muss, äh, sowas zu machen. Und ja, das, ich mein ist so dieses,
1: die, das ist ja dieses alte klassische Bild. Wenn ich einen Liter Milch will, muss ich dann Milch, sofort eine Kuh Kuh kaufen ja. Oder, ja. oder nicht. Ne? Ja,
3: sicher. Wie macht ihr das? Hm. Ja, ja, sicher. Ich, ja, ich kaufe mehrfach die Woche eine. Ich bin ja. immer so schnell sauer. Ich <lacht> dachte ich du schon, musst das riecht hier dein, so komisch. Dein,
1: äh,
2: Mikro da ein bisschen. Wo, wo du hast, ich das, ich das, sehe das, das nicht mal so schief. Ich sehe das
3: von hier aus nicht.
2: Du musst da reinsprechen. Da? Ja. Genau. Da musstest du am besten reinspringen. So?
3: Nee. So? Ja? Ja? ja. Ah. Aha. Okay.
2: Kann man dich jetzt hier nämlich auch mal ein bisschen runterdrehen? Ja, auf bitte. Normales Maß. Bitte. So. Jetzt so. Passt das. Ja, so ist es. Ja, ja. Wollen wir einen Posteingang machen? Wir haben uns völlig verplappert. Nee, oh, der Posteingang. völlig sind vergessen. Voll der Einstieg rein war gut. Reingestolpert. Ich habe mir gedacht, wir können auch mal anders einsteigen. Ja,
3: das war wir gut. packten was aus, das sind drei Dinge. Da liegt alles vor dir. Du packst aus. Ich packe alles aus. Ja, du hast das doch, doch die drei Schere Dinge in der Hand. Das ist ja was Schönes, was Spannendes und was zum Essen. <lacht>
2: <lacht> Ein Ü-Ei.
3: Das sind drei <lacht> ja
2: Also drei Einsendungen sind gekommen. Der Andreas packt es gerade aus. Das erste. Eingewickelt in Plastikfolie.
3: In blau glänzender. Kommt,
2: glaube ich, auch irgendwie aus dem Ausland oder so, oder? Kann das sein? Also so, so, so kommt doch immer zu Ivory Finger Egg. Aus dem, aus dem
3: Ausland. Was steht da drauf? Ivory Egg. Elfenbein. Ivory Egg.
0: Was?
2: Und was ist das?
3: Ich habe original ah, keine
2: Ahnung. Das weiß ich. Podify. Ja, ja. Das sind Amazon so Wunschliste. Ja. Das sind
3: Plastiktüten. hier. Drüster. Ja, das sind
2: keine Plastiktüten. Ich hatte vor vielen Sendungen mal darüber berichtet, dass ich ein totaler Fan bin von Ordnungssystemen. Und ähm, das gehört hier mit dazu. Das sind äh, im Prinzip so Plastik, äh, etwas stärkere Plastiktischchen mit so einem Druckknopf und äh, die, kann man dann, die kann man dann so schön zumachen. Und da fliegt einem das Zeug nicht immer so in der Schublade rum. Da kann man jetzt so kleinere Dokumente... Ah, hier, noch hier beispielsweise welche? Hat. Ja. Mehr Plastiktaschen? Ja, super. Oh, ja, schön. Wetter. So eine Art Gefrierbeutel. So eine Art Gefrierbeutel ja. fürs Büro. Und die finde ich total klasse. Und da bedanke
3: ich mich auch ganz ja, herzlich. Das das Vielleicht von, steht auch irgendwo dabei... Ja, von das ist. kommt von Ebswaf GmbH J. Saalmann. Ah, ja Von Jörg, Jörg. der Saalmann. Ich glaube, das hier Bestellung ist so eine ausgegeben. Tasche für Kleingeld. Und für, für Geld so zum in die Bank bringen. Ja, oder, zum Beispiel. Oder, oder für Flughafen. Was ich da zum Beispiel Flug, auch. Nee, drin das glaube ich nicht. Nee? nee, ist ja nicht richtig transparent. Was ich
2: da zum Beispiel drin habe, ich habe schon eine in der Größe, sind äh, Schlüssel. Also man hat ja im Haushalt immer irgendwie noch, ich weiß nicht, so einen guten Sack voll Schlüssel irgendwie rumliegen, die irgendwo irgendwie mhm. Stimmt. Doppelte Schlüssel, dreifache Schlüssel, die man irgendwie hat. Die habe ich hier zum Beispiel ah, in solchen okay. Dingern dann drin. Ähm, oder andere Kleinteile. Und dann hat man das alles sauber beieinander. Vielen Dank, Jörg. Hast du mir mal wieder eine Freude gemacht. So, das Und hier sind ich lauter jetzt Bücher. Jetzt den Karton noch. Bücher. <lacht> nein, 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 das sind Prospekte. Apropos Bücher, solange der Andreas auspackt, mir ist Folgendes passiert. Äh, vorgestern habe ich ein Formular ausgefüllt bei einer Registrierung. Und da war die letzte Frage danach, welches Buch haben Sie zuletzt gelesen? Aha. Und dann habe ich mal das Nachdenken angefangen und festgestellt, dass ich seit fünf Jahren etwa kein Buch mehr gelesen habe. Wie bitte? Bitte? Ja. Gibt es nicht. Ungefähr fünf Jahre kein Buch
1: mehr gelesen. Tatsächlich? Nein. Kein Buch mehr gelesen. Also kein also, Papierbuch oder auch kein Papierbuch e oder E-Book oder was? Oder alles. Nee, gar nichts. Kein Buch. Tatsächlich? Nein. Ja, wie? Das könnt ihr nicht.
3: Wieso das denn?
2: Ja, weil mein Medienkonsum ein völlig anderer ist. Also ich, lese. ich Ich höre jeden Abend Podcasts. Ich habe ich hab ja ich 15, 16 Podcasts abonniert, die ständig auch neue Folgen rauswerfen und ich höre abends Podcasts. Tatsächlich. Also ich habe die Stöpsel drin im Bett, schlafe manchmal drüber ein oder auch nicht.
1: Ich lese jeden Abend. Und
2: äh, lass, mich da, lass mich da berieseln, das finde ich viel interessanter. So, was haben wir jetzt hier noch bekommen? Ähm, auch, die auch kleine von mir.
1: Bierauswahl.
2: Die kleine Bierauswahl. Aha. Birra
3: Moretti. Oh, das ist, das ist sehr lecker, das Bier ja. amaretti. Das ja.
0: trinke ich in Italien, ja? Italien immer. Hier, du,
3: mhm. ähm, Unatel Weißbier. Damian, das ist, ich trinke Ort, nicht dir zu. Nee, das lass mal sagen. Also ja.
2: <lacht> das also ist total haben, isotonisch, oder nicht? Wir haben bekommen ein, ein Sortiment. Hier ist ein
3: Heineken, ein Guinness, ein Estrell, ja. Estrel, ja, ein Grolsch. Also äh, Biere dieser Welt. Ist ein Klassiker. Das sind Grolsch. ist doch holländisch, ne? Grolsch ist doch nicht was holländisch. Grolch, holländisch oder Belgisch? Ah, ja, muss gucken. Ein Karlsberg. Karlsberg mache ich ganz gern. Karlsberg,
2: ja. Und? San Miguel. San Miguel, Spanisch. ja. Spanische. Also Biere dieser Welt. Enschede, Holland. Oder Enschere. Oder Biere Europas, oder?
3: Murphys. Irish Das ist für ein Hund, genau. <lacht> Budweiser. Nee, Budweiser. Budweiser, Budva. Budweiser. Budweiser, das Original. Auch sehr gutes Bier. Tschech-Imported-Lager. Oh, das ist eine kleine Flasche hier. Ah, ein Astra. Irish. Astra ist toll. Astral, Astra, ne? Ja, ist das ja. Von Opel? Ja. <lacht> Und ein Tyski.
2: Das klingt nach irgendwie Skandinavien, oder? Tyski? Oder wo kommt das her?
3: Mm. Tusky Brau. Ja. Komm her. Scheiße. Jetzt nimmt er seine Brille jetzt ab. Made in Poland. Achso, jetzt habe ich neulich getrunken. Ich war neulich auf dem Sommerfest, da gab es polnisches Bier. Siehst du? Ist auch nicht schlecht. Und ist noch voll? Ja. <lacht>
0: Aber es, fehlt, aber, es, aber es fehlt der Kronkorken. <lacht> ist unglaublich. Hier, ne. <lacht> Schlimm. Ja,
2: also Biere Europas, würde ich mal sagen. viele ne? Flaschen haben wir da jetzt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Zwölf Flaschen. Wow. Für jeden drei. Nee, vier. Super. Nee, ja, ganz vielen sechs, Dank.
1: Für jeden sechs, Christian. Für jeden sechs? Für jeden ja. Sechsjahr. Also Trink. Ich trinke ein Bier. Wieso nicht? Nee, ich trinke ja keinen Alkohol. Wie das denn nicht? Also ganz, ganz selten mal. Ja, aber ja,
2: das dass du mal anfängst. Nö. Genau. Darauf guck mal, ich
3: so. bin jetzt 34. Hier, guck mal, das Ast war jetzt ganz klein. Ja. <lacht> <lacht> Kann <und> man gut nehmen.
2: <lacht> ja, also ich werde mir da nachher schon mal ins Können. Ja, ich bin absolut. Ich muss mir überlegen, ob ich das Moretti trinke oder das Budweiser. Wie war denn das? Polnische? Hat dir das geschmeckt? Oder? Also mir hat das ganz gut geschmeckt, ja. Ich glaube auch nicht, dass das nicht schlecht ist. Ja. Was ist. ja, ganz herzlichen Dank. Wir haben ja auf Amazon eine Wunschliste. Der Link ist auf channelcast.de zu finden. Und für diejenigen, die sagen, wir hören euch gerne zu und mhm. wir wollen euch mal ein bisschen was zukommen lassen, da gibt es Kleinigkeiten drauf, mit denen man uns eine Freude machen kann. So,
3: ja, dann machen wir weiter im Programm, würde ich
2: sagen. Ähm, wir rufen mal unseren Themenplan auf. und Ja, lass
3: mich eins noch mal nachschieben, bitte, ja? zu unserer Diskussion von Microsoft von eben. Ja? Was nämlich an dieser Stelle ganz gut dazu passt und was ich irgendwo in die Mitte vom Themenplan eingetragen habe, dann können wir es nämlich gleich abhaken. Ja, ja. Ähm, meine These ist, mit der schwindenden Bedeutung des PCs und mit dem Verfall des microsoft ähm, Intermonopols oder quasi-Monopols, was, was es da gegeben hat, ähm, ist, auch die, ist auch die Bedeutung von IT, wie wir das kennen, mhm. insgesamt rückläufig. Und ich habe ein Anzeichen dafür gefunden. Ist auch so. Und zwar bei einem, bei einem relativ großen koreanischen Hersteller, der sehr erfolgreich mit Smartphones ist. Mit S anfängt. Samsung. <lacht> <lacht> genau. Ähm, weil bei Samsung nämlich anscheinend im Zuge einer kleineren Restrukturierung aus dem Bereich IT-Cluster, der Bereich Notebook herausgelöst wurde und Correct. dem Bereich Mobility, der besteht aus Smartphones und Tablets zugeschlagen ja. wurde. Und die ähm, Anführer des Notebook-Bereichs sind nicht mehr die Anführer des gesamten Bereichs. Das heißt, bei einem doch relativ großen Hersteller ist plötzlich ein wichtiger IT-Bereich in ein untergeordneter Bereich geworden eines Mobiltelefonbereichs während der große Softwareanbieter den Mobiltelefonhersteller auf der anderen Seite kauft, mhm. was eine absurde Entwicklung und was was ähm, was merkwürdig, wie die Gewichte sich verschieben. Mhm.
2: Was im Übrigen auch dazu geführt hat, dass äh, die Samsung Business Unit bei TechData zugemacht wurde, genau. Und äh, Markus Hamann
3: ja auch äh, TechData verlassen hat. Ne? Genau, der Leiter Software, äh, der Leiter Samsung ja. Samsung BU jetzt ja. nicht mehr bei TechData ist.
2: Weil ähm ich meine, Samsung gibt es zwar nach wie vor, aber Samsung Mobile, da ist halt die Tech Data nicht drin. Das macht, macht also, das ist ein Geschäft von Also. Ja. Und der Rest läuft über das Retail-Geschäft, auch also. Ja, da ja. hat äh, Tech Data relativ wenig Aktien jetzt mehr. Und drin, das ne? wurde
3: dann zum zu kleinen Bereich. Mhm.
2: Aber wo wir gerade schon bei Samsung sind, finde ich es ein hochinteressantes äh, Thema und ich sehe das auch als, als ganz klares Zeichen. Und Samsung ist wirklich ein Riesenkonzern wenn man schon sagt, man ordnet Notebooks äh, dem, äh, dem Mobilbereich jetzt zu. Ja. Ähm, Samsung ist ja, was Android-Telefone anbelangt, äh, ganz, ganz weit vorne. Also sind ja Marktführer, verkaufen wir ja die meisten Smartphones. Und ähm, da wird dann schon längere Zeit auch im Markt gemunkelt, dass sie jetzt mal das Android forken, das heißt eine Version nehmen und diese selber weiterentwickeln werden. Es ist ja die Sprache davon, dass sie an Tizen noch immer weiterarbeiten. Das soll ein Betriebssystem werden auf Android-Basis, mit der es möglich ist, andere Geräte miteinander zu vernetzen. Mhm. Sie wollen dort also ein Gegengewicht zu Windows selber herausbringen, das mit ihren ganzen Geräten spricht. Also ein bis bisschen, wenn du willst, auch die Apple-Philosophie, mhm. ein Ökosystem zu schaffen, indem du dich dann sozusagen auch bewegst, eigenes Betriebssystem, brauchst du dann natürlich auch eigene Apps etc. pp. Ähm, da deutet alles darauf hin, dass es demnächst auch äh, wirklich konkret wird. Mhm. Und das, finde ich schon, ist auch noch so ein weiterer Schritt, der nochmal zeigt, dass es eng wird für Microsoft. Also das, denke ich, ist auch immer erst der Anfang, da werden andere auch noch nachziehen. Und
3: äh, Samsung ist... In dem Bereich ja nicht ganz klein, also kann man ja nichts sagen. Ne? Ja, ja, ja. ja. Ähm, was, was genau in die Richtung geht, ich meine, ja. das haben wir jetzt auch noch auf dem Plan stehen, mhm. aber man kann das ja ruhig mal zusammenziehen Klar, zu schön. einem großen ja, also Thema, ja. weil das passt ja alles ja. ganz hervorragend zusammen. Was, was man auch sieht, und wir haben schon tausendmal darüber berichtet, und ich habe es aber auch mit Spannung, die Berichte immer gelesen, ist Dell. Ja. Ähm, Mike, und jetzt von Microsoft Perspektive gesehen, ähm, Dell wird reprivatisiert, Microsoft beteiligt sich an der Finanzierung von mhm. Dell dass das, das Ganze, ich glaube, mit zwei oder drei Milliarden Dollar, dass das mhm. und man sieht, Geld spielt hier überhaupt keine Rolle, mhm. Geld ist da, und versucht Dell abzusichern.
2: Ja, man versucht, die Geschichte und, im Laufen zu halten. Ne? Und
3: genau, man versucht auf der einen Seite die Partner, die Partner zu halten und abzusichern und im Zweifelsfall sogar zu übernehmen, was ja sehr interessant war, Randnotiz zu dem Nokia-Deal. Mhm. Entschuldigung, dass ich jetzt ein bisschen springe, Randnotiz beim Nokia-Deal, Microsoft hat durch einen sehr, sehr kurzfristigen Überbrückungskredit in Höhe von, habt ihr es noch auf 1,5 Milliarden oder der war ein sehr, hoher, ein sehr hoher kurzfristiger Kredit an Nokia, haben die den Deal möglich gemacht und haben dem Rest von Nokia überhaupt geholfen, über die Runden zu kommen. Mhm. Ähm, und bei Dell ist das ja genauso. Man sichert man sichert da einen Teil seines Ökosystems ab, hilft denen, hilft denen sich neu zu strukturieren. Und jetzt überlegen wir uns doch mal. Dell war über die letzten Jahre wie oft auf der Fortune-Top-Liste der reichsten Leute unter 40, glaube ich, war er mhm. damals mhm. noch. Und die wertvollste Firma. Dell war das große Vorbild für eine HP, als die Aktionäre gesagt haben, HP muss unbedingt direkt gehen. Und Dell heute, Restrukturierungsfall, so, dass man es von der Börse nimmt. Mhm. Mhm. Und um die Dell-Geschichte kurz zum Abschluss zu bringen, bei Dell gab es ja eine Übernahmeschlacht durch mhm. den... Ähm, die, der, die dieser ähm, Icon, Karl Icon, dieser Superinvestor ähm, und Interessenvertreter aller Aktionäre da Company gefochten Raider. hat, ähm, die gescheitert ist. Yeah. Und die gescheitert ist in letzter Instanz an dem, ähm, an dem Votum der Dell-Aktionäre, die beschlossen haben, man lässt Dell die ganze Firma reprivatisieren und nimmt die... Und nimmt die er hat er ähm, ja dann mit
2: einem Telefonat beendet, ne? Karl Eigen, das war ja auch schon ein bisschen eigenartig, wie, I wish wie er you das good gemacht hat. Er hat geschrieben Voll an die Aktionäre so und hat
3: gesagt, er ruft jetzt, er ruft jetzt Michael Dell nochmal an und wünscht ihm viel Glück, denn das könnte der brauchen. Ja. Und, und ich glaube, das braucht er auch. Ja. Und jetzt, was, was recht interessant ist, wenn man sich mal anschaut, wie hat sich die ganze Geschichte auf den Markt ausgewirkt. Und da sind wir dann wieder bei einer Diskussion, die wir letztes Mal schon angerissen hatten. Was passiert in den USA und wie wirkt es sich auf Deutschland aus? Mhm. Hat mir neu ein System aus erzählt. Ähm, Dell ist sehr aggressiv am Markt unterwegs. Das sieht man in den Zahlen. Dell hat relativ die Umsätze halten können. Also Umsatzrückgang nicht dramatisch. Gewinneinbruch allerdings dramatisch. Das heißt, der Markt gekauft. Ja. Die, Ich glaube, es war angetrieben durch Dell, der gesagt hat, pass mal auf, wenn wir zu gut abschneiden. Dann, ähm, dann, wir können können, es dann wird die Übernahme wahnsinnig teuer. Ähm, aber wir müssen auf jeden Fall dürfen wir nicht Marktanteil verlieren. Das heißt, Marktanteil halten auf jeden Preis und Ergebnis ist, ist nebenrangig oder eher, eher wirklich deutlich untergeordnet. Mhm. Und da erzählte mir jemand folgendes interessantes Beispiel: Ausstattung einer Schule in einer Kleinstadt am Land. Mhm. Die PCs, die angefragt worden sind, hätten gekostet so einen Listenpreis um die 600 Euro. Und der ist dann mit seinem Hersteller reingegangen, hatte wirklich hart verhandelt und ähm, hat dann geboten, um 450 Euro den Zuschlag hat Dell bekommen, die das Ding direkt gemacht haben. Und das war eine nicht große Schule. Eine, kleine, eine relativ kleine Stückzahl. Ähm, Dell hat den Zuschlag bekommen bei 250 Euro die Maschine. Mhm. Und dann könnt ihr euch mal vorstellen, was da draußen im Markt los ist. Mhm. Und meine These wäre jetzt, wenn Dell von der Börse weg ist und das Ding ist durch, wird das deutlich ruhiger, weil mit solchen Maßnahmen musst du dich an, an eine große Umstrukturierung überhaupt nicht ransetzen. Da kannst du es gleich vergessen. Das ist Marktkaufen eher kontraproduktiv.
2: Ja, mit Sicherheit. Ich meine, wir hoffen schon, dass jetzt äh, da auch die Zeit finden, die ganzen Unternehmen, die sie ja da eingekauft haben, auch mal vernünftig zu integrieren. Ja. Ähm, Dell macht große Anstrengungen, ja, um sein äh, indirektes Geschäft weiter massiv auszubauen. Ja. Die neuesten Zahlen sprechen davon, dass sie in Europa einen Anteil von 32 Prozent haben. Und das soll natürlich auch noch ganz deutlich nach oben. Und das funktioniert tatsächlich nach meinem Dafürhalten mit der Produktpalette, die Dell mittlerweile hat, wird es auch nur über den Channel funktionieren, ja. weil da brauchen sie Partner, die das integrieren können. Das sind hochkomplexe Produkte zum Teil. Das ist nichts mehr, was man, was man so einfach direkt über die Homepage verkaufen kann, sondern da brauchst du wirklich Partner. Das sind Produkte für den Mittelstand. Auch da brauchst du einfach die Partner. Und insofern bin ich da, glaube ich, dass Dell, wenn man in den wenn sie die Kraft haben und die Anstrengung wirklich haben und vernünftig arbeiten, wenn wir noch einiges hören. Und da wird es sicherlich noch gute Schlachten geben zwischen ich, Dell,
3: HP etc. Also ich, zu. also ich glaube, die, ich glaube, die ganz große Herausforderung ist ähm, wirklich zu versuchen, das, ähm, das Endgerätegeschäft, was man hat, hm. vernünftig aufzustellen und zu positionieren gegen das Infrastrukturgeschäft. Hm. Das Infrastrukturgeschäft ist ja gar nicht in Diskussion, das, das geht ja ganz gut. Das Geschäft mit Rechenzentren und Rechenzentren und Unternehmen ist ja, ist ja überhaupt nicht das Problem. Das, oder nicht das grundsätzliche Problem, das Endgerätegeschäft ist ja das Problem. Und da eine vernünftige Linie zu finden, auf der einen Seite Unternehmen auszustatten, mit den Brot- und Buttermaschinen, die die brauchen, ja, und auf der anderen Seite etwas sexy, sexy Geräte zu produzieren, die dann die Leute auch ansprechen, nicht trivial.
2: Nee, ist auch nicht trivial. Ich meine, aus dem Smartphone-Bereich steigen sie im Moment wieder aus, haben sie auch alles auf Eis gelegt. Ja. Auf Eis gelegt und man hat es vor der Sendung schon gesagt, haben sie ihr großes äh, Projekt äh, Rechenzentrum im Osten Deutschlands. Ist auch auf Eis gelegt worden. Also Ich, ich glaube, ich sie legen im Moment relativ viel jetzt erstmal auf Eis und glauben, dass sie jetzt erstmal so ein bisschen Zeit für sich brauchen und Michael Dell vielleicht schon so die ersten Weichen stellt. Ich ich gehe mal davon aus, und man hat ja auch ein bisschen was drüber gelesen, der hat natürlich schon ganz konkrete Vorstellungen davon, was er jetzt machen will. Das und hoffe ich. Die Rede davon ist ja ähm, viel von Emerging, Emerging Markets, wo er rein möchte. Also die im Moment halt noch nicht im vollen Umfang bedient. Das dient sicherlich zur Stabilisierung der Umsätze.
1: Emerging Market, meinst du regionalisiert? Schwellenländer. Ah, okay. mhm.
2: Schwellenländer, die im, die im Kommen sind, äh, Gibt es ja noch jede Menge Märkte, wo man da äh, reingehen kann. Ausbau des Servicegeschäftes hat er sich ja auf die Fahne geschrieben. Ne? Und, äh also ich sehe da,
1: da schon äh, in einer schwierigen Position, muss ich wirklich sagen. Sind sie, ja. Gerade wenn man das jetzt mal auch vergleicht auf der einen Seite mit, 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 mit reinen Hardware-Anbietern oder, oder, oder Geräteanbietern wie Lenovo, mhm. die ja sagen: wir machen, wir bauen die Geräte darauf fokussieren wir uns, das können wir am besten mhm. alle Kräfte darauf. Mhm. Das ist der eine Gegner auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben wir eine HP, haben wir auch eine, eine IBM, zum Teil auch eine Oracle und andere, äh, EMC vielleicht sogar auch noch, ähm, die viele Dinge einfach besser können als Dell oder die einfach dann vom, vom, vom Angebot her äh, besser aufgestellt sind als Dell. Und Dell sehe ich da so schon ein bisschen in, 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 in so einer, in so einer Zwickmühle. Das ist nicht Fisch und nicht Fleisch. Ja, im Moment, so, ne? so. Das ist, das, das ist der Punkt, worauf mhm. ich hinaus will. Ne? Da sind also auf beiden äh, 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 Seiten des Lineals sozusagen sind Wettbewerber, die besser positioniert sind mhm. und aufgestellt sind als Dell und Dell sitzt da in der Mitte und
3: ja, wo gehen wir jetzt wo hin? hin? Finde ich eine schwache Position. Ist es. Ja. Wo, wobei Dell sich doch durch die, durch die Software-Zukäufe eigentlich sehr, sehr sehr schön technologisch verstärkt ja, hat. Ja, also die haben da die haben ja Inzwischen tolles Portfolio aufgebaut auf, auf ja, ja. und das auch in Breite, bloß das natürlich vernünftig an den Markt zu fragen, ist nochmal eine ganz noch mal eine ganz andere Geschichte.
0: Hm.
1: Also das wird noch spannend werden.
3: Ja. Mm -hmm. Sollen wir an der Stelle gleich den nächsten Hersteller durchnudeln, der auch in, in Umbruch ist? Wir nudeln
1: jedoch keine Hersteller durch. <lacht> also, was Nein,
3: wir nudeln Themen <lacht> durch, ist ja auch okay. <lacht> <lacht> um, Sollen wir den besprechen? Blackberry oder HP? Nein, nein. Fujitsu. Fujitsu? Fujitsu. Schon lange nichts mehr. Da haben wir echt schon lange nicht mehr darüber Fujitsu sind die mal fertig mit ihren
2: ganzen Umstrukturierungen? Nein. Fujitsu
3: strukturiert um Projekt Jupiter. Das ist ja schon ziemlich weit weg. Im Ernst oder was? Jupiter ist schon ziemlich weit weg, muss ich auch lachen. Ich glaube, die denken nicht an den Stern, sondern Schon, ne? mhm. an, an, den den an den römischen Götterfarben. römischen Also könnte ich mir vorstellen. Okay. Hat vielleicht mit der Persön Persönlichkeitsstruktur. Okay. Das führt zu weit. Das, 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 das führt hier. Das ja, jetzt führt mal hier, hier Butter bei die Fische. Was willst du uns sagen? Ähm, man, den, man, strukturiert, man strukturiert um Projekt Jupiter, ähm, was mit massiven Entlassungen auf, auf, jeglicher, auf jeglicher Ebene.
1: Mehr die als Ebene die, die mehr damals
3: Angekündigten von 7.000 oder 8.000 oder so war das? Ach, in die Zahlen bin ich da nicht reingegangen. Ah, also richtig viel. In die Zahlen bin ich nicht reingegangen, richtig viel. Man agiert auch nicht sonderlich ähm, sensibel oder geschickt. Das heißt, es gehen viele Leute freiwillig, die ähm, einfach keine Lust mehr haben, die man gar nicht unbedingt loswerden möchte. Ähm, auf Das ist so die eine Geschichte. Auf der anderen Seite habe ich gehört, man möchte die Channel-Betreuung ausbauen, was auch mhm. immer das heißt. Da weiß ich keine Details drüber, das habe ich nur gehört, Genauso. so. Und ähm, dritte Nachricht, die die Runde gemacht hat, anscheinend möchte man das Cloud-Portal einstellen oder wird das Cloud-Portal einstellen. Ach, das ist ja interessant. Und das finde ich schon interessant, weil das ist doch mit sehr viel... Ähm, sehr viel Herzblut und sehr viel ähm, großen Erwartungen. Mit Cloud-Portal, um
2: das nochmal klarzustellen, meinst du äh, das die Business-Apps, die man hätte die,
3: dort? Genau, das Portal wo in der Cloud Partner, hätte laufen lassen Genau, wo können, die Partner ne? auch die Apps einstellen und und und. Ja. Das ist ja nie, das hat er nie abgehoben, das ja. Ding. Ne? Da Nein, haben das, ja,
2: da haben sie viel drauf, drauf genau. gesetzt. Ne? Da ja, da das ist allerdings, allerdings richtig. Sollte ja quasi der der iTunes-Store für Business-Apps werden. Stellen Sie Ihre Anwendung
3: ja. bei uns online, wir tragen ja. Sie zu den Kunden in aller Welt. Ja. die Visuva vor zweieinhalb Jahren, ja. vor drei Jahren knapp.
2: Soll eingestellt werden.
3: Soll eingestellt werden. Soll eingestellt werden, Pots 1000, was ist das für ein Signal? Mhm. Was ist das denn für ein Signal? Ähm, das, das, nicht funktioniert. das ist ein, das ja. ein, ein interessantes Signal, weil der fujitsu chef auf derselben Veranstaltung in München noch gesagt hat, man möchte bis dieses Jahr, ich glaube, 30 Prozent des gesamten Geschäfts ähm, über Cloud machen. Ja,
1: gut, ich glaube, da von solchen
3: Prognosen haben sich dann mittlerweile alle verabschiedet, oder? Ja, sagen wir mal so. Ich mein die, die Amazon machen. Ihr gesamtes nicht Bücher, nicht, nicht, nicht Einzelhandelsgeschäft in der Cloud. und die Google macht da auch einen Großteil des Umsatzes mit. Okay, jetzt das ist ein bisschen polemisch, aber, ähm, aber natürlich hat das nicht so abgehoben wie jeder, wie jeder erwartet und erhofft hat. Es muss aber so sein, dass bei Fujitsu auch erheblich viele hausgemachten Probleme, mhm. viele hausgemachte Probleme ähm, eine Rolle gespielt haben. Es hat ein, ein, ein Softwarehaus, der bei dem Portal mitspielen wollte, gesagt, mein Gott, wenn ich bei Fujitsu fünf Wochen lang keinen erreiche, der mir weiterhelfen kann, wie ich meine, meine Anwendung da einstelle, dann dann, halt nicht. dann muss, dann kann ich es auch irgendwann lassen. Ja, klar. Aber dann finde ich auch vermutlich nicht unbedingt immer einen, der das verkauft, hm, was ich ja, da einstelle. Ja. Also das ist, ähm, es muss in dem Laden auch ein, ein merkwürdiges organisatorisches Problem geben, was noch aus Siemens-Zeiten stammt. Da das hat mir dann jemand gesagt, jede, jede Top-Management-Entscheidung ist eine Diskussionsgrundlage. Ach so. das, ich jetzt, das ist eben auch mein was Eindruck, ich, was, ich mit finde, sich selber beschäftigt. was ich sehr interessant finde. Was ich sehr interessant finde. Und jetzt durchbricht mal so eine Kultur. Mhm. Mhm. Ich meine, wie willst du das machen? Der Saturn-Uli Kemp hat schon versucht, das zu durchbrechen und hat das mit sehr unkonventionellen Methoden vorangetrieben. Und trotzdem ist es noch da. Wie lange ist das jetzt her? Viele Jahre. Ja. Ja. ja interessante Information. Also, also Fujitsu muss man sich wirklich genauer anschauen. Da tut sich eine Menge und ich weiß nicht, ob das alles zielführend ist. Und da siehst du wieder Technologiekonzern ähm, im PC oder im, im klassischen IT-Umfeld, der massiv Restrukturierungsbedürftig ist. Und jetzt sage ich euch mal meine unterliegende These, die ist jetzt nicht sonderlich innovativ, aber ich sage ich sag dir, sag dir einfach jetzt trotzdem mal. Nö. Nö, dann lass ich es. Nee, da, komm, komm, da nee, dann sag, wie nee. Nee, lautet deine mein. These? Zu platt. Ich, meine These ist, der ganze Industrie ist einfach die, die ganzen Jahre viel zu gut gegangen. So ist es. Viel zu gut gegangen, man musste gar nicht viel tun. Man konnte Organisation aufbauen und hat an der Preisschraube gedreht und die, die Volumen nach oben geschraubt. Und jetzt plötzlich tut sich mal was. Ja, man hat und jetzt halt Und steht immer auf jeder nackig da und sagt: Hey, Scheiße, warum geht denn das nicht? Und ich mach doch, was ich kann. Habe ich die ganzen Jahre auch gemacht. Mal noch ein bisschen mehr. Erinnert nicht.
2: ihr euch an meine Reden vor zwei Jahren, als wir hier zusammensaßen, wo ich darüber geschimpft habe, gesagt habe, ich kann es nicht verstehen, warum die Hersteller nicht selber mal vernünftig Geld in die Hand nehmen und eigene selber Produkte entwickeln und tun, sondern immer nur darüber schieben, schielen, was von den Fließbändern fällt und da irgendwas drauf pappen und glauben, es, äh, es lässt sich verkaufen. Das ist vorbei. Sie haben es einfach versäumt in der Zeit, mal nebenher über Dinge nachzudenken, die als nächstes kommen. Natürlich kann man ins Cloud-Geschäft einsteigen, aber wenn man es ja, so halbherzig macht und nicht auf seine Kunden hört, was die eigentlich wollen und nicht vorher mal mal äh, antestet, ob die Kunden das akzeptieren und haben wollen, dann hast du es einfach schwer. Und das wurde so halbherzig nebenher gemacht, sage ich, weil ich sehe das ganz genauso. Man hat immer nur auf den Umsatz geschielt und zwar auf den Umsatz, den man den relativ sicher Umsatz sozusagen reinholen konnte. Ne? Hardware rausschieben in irgendeiner Form. Das war's und ich glaube ja. das ist das ist halt nicht zielführend und da und da fand ich im Übrigen deine Anmerkung vorhin mit, mit, mit Amazon gar nicht fand ich gar nicht so polemisch ich meine wenn du Jeff Bezos anschaust er hat es halt verstanden einen Kindle für ich weiß nicht zwischen 79 und, und, und 119 Euro auf den Markt zu ja. werfen weil er sagt das Geschäft mache ich mit den Büchern mhm. ja also der, der der ist so extrem Kunden und, und ja, Kundenfokussiert ähm, da kann man sich was abschauen.
3: Und er macht ja auch, er macht ja auch Geschäft in der Cloud mit seinen Amazon. Natürlich. Wie heißt diese dieser Rechenzentrum-Service nochmal? S3. Also was ja sensationell ist und wo man sagen muss: Dank dieser Amazon-Cloud kann ich als Programmierer voll Dödel Heinz nebenan mit einer guten Idee sofort auf den Großrechner loslegen und das aller Welt über die Rübe ziehen. Ich meine, wie wir sensationell wissen ja, ist wir wissen, das ja von, wir wissen
2: ja von dem großen Projekt, was, was IBM äh, verloren hat. Da war ja die große Ausschreibung von der CEA. Ähm, wer den Auftrag bekommt, ob IBM oder, oder Amazon, bekommen hat in
3: Amazon. Mhm. Nicht die IBM.
0: Mhm.
2: Großauftrag.
3: Da tun sich, sich absolut spannende ja, Ge Geschichten. So Anzeichen. Und Amazon ist halt mehr als nur ein Buchhändler, auch wenn man das nicht, nicht das unbedingt immer so IBM sehen klar. will. Zeitungsverlagbesitzer. Na gut, das ist nicht Amazon, das ist er. Hm.
2: Aber finde ich interessant. Ja.
3: Und äh, weil mhm. du sagst Zeitungsverlagsbesitzer, ich sehe immer erschreckende Parallelen zwischen der IT-Branche und der Verlagsbranche. Ja, ja. Muss ich an der Stelle auch mal sagen.
2: Ja, alle Branchen sind im Moment betroffen. Also meine Disruption, diese Disruption, von, von der ich immer so gerne spreche, die gibt es in vielen, vielen Branchen. Ja. Ich meine, schau dir Automobilbranche an. Hattest du das nicht letztens erzählt, Damian, mit, mit, mit BMW, mhm. dass sie darüber nachdenken, auch mehr Internetverkauf, Verkauf von der Haustier etc. PP, ja. da ist vieles einfach im im um ja. Moment. Mhm. Mhm. Ja, sollen wir mal ein, paar, so ein paar Personalien noch einstreuen, vielleicht mal so zur Abwechslung?
1: Haben wir was Interessantes? Ja. Hat wer gewechselt?
2: Ah mhm. oh nee. Zum Beispiel der wieder? der Herr Fischer. Ja, Marc Mark Fischer, ist, Mark zurück. Fischer. Mark Fischer mhm. ist nach Hause zurückgekommen. Ist von nach Hause zurückgekommen und wechselt von IBM zurück zu HP und wird dort äh, das Enterprise-Server-Geschäft
3: äh, Server 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 machen,
2: richtig. Und berichtet da an den Heiko Meier.
3: Also das finde ich eine sensationelle, sensationelle Personalie. Mhm. Das fand ich eine tolle Personalie und ich finde Mark Fischer auch einen guten Manager. Ja, der war ja also längere Zeit quasi ich abgetaucht, der ich war ja auch ihn wirklich auf europäischer
2: ebene sehr. bei der IBM dann, ne? Ja. Und äh, da hatte man dann auch relativ wenig von ihm gehört. Und man weiß ja bei der IBM, wenn jemand so auf die europäische Ebene befördert wird, dann macht er dort entweder richtig Karriere hm. oder er, er landet <lacht> irgendwo anders in relativ kurzer Zeit. Ne? Hm.
1: Oft so. ist das so. Bitte? Oft ist das so. Oft ist das so. Ja. Hm.
2: Dann haben wir noch aufgeschrieben, Microsoft hat einen neuen Channel-Chef. Phil Sorgen heißt der, kenne ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Kann ich auch wenig dazu sagen. Kennt den von euch irgendjemand? Nein. Nee.
3: Mir hat allerdings jemand vom ehemaligen Microsoft-Channel-Chef berichtet, der beim, bei der Deutschen Partnerkonferenz dabei gewesen sei. Mhm. Und man hätte irgend so ein Händlerbeiratsmeeting oder was gehabt. Und der Mann hätte die Zahlen halt vorgelesen. Mhm. Aber es sei an... Input an Dialog an Gespräch an überhaupt nichts interessiert gewesen.
0: Mhm.
3: Und warum ich, auch? Ne? Warum auch? Und läuft fand, doch so Sensationell. <lacht> die sollen einfach machen, was man ihnen sagt, so einen Umsatz machen genau. und die Produkte verkaufen. Ja. Dann läuft das auch. Ja. Und ich fand, er hat auf der auf der ähm, Partnerkonferenz, da hat er die, die Sessions moderiert, ähm, nicht wirklich eine tolle, also der der ehemalige nicht ja, wirklich eine tolle ja. Figur abgegeben. Okay. Meine Herren, mhm. fand ich ja total Sackfahrt, muss ich echt mal sagen. ja ja nur besser Güte. werden. Ich glaube, das kann echt nur besser werden. Ich glaube, der hatte einen schlechten Tag.
2: <lacht> der Damian sieht heute überall was Gutes. <lacht> ja, ich glaube glaub, immer positiv drauf. <lacht> ich glaube bei
3: Partnerkonferenzen war der generell nie so richtig gut drauf. <lacht>
1: Zeitverschiebung. Ja. Ungewohntes Frühstück. <lacht> ja. Kein Stuhlgang gehabt.
3: Ja.
0: ja. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Und schon, ja ne, kann passieren. <lacht> ja. ja Gut, viel Sorgen, jetzt wird alles gut. Genau.
3: Gabriele
2: Sopota fischer äh, hat Microsoft verlassen oder verlässt Nein, Microsoft? Nein, Ingrid Micro. Ach, was was ja habe ich jetzt gesagt? Microsoft. Ach, ne, ich bin schon Nein. total irgendwie, verlässt Ingrid Micro. Äh, ich glaube, die war auch relativ lange dabei. War lange da. Die
3: war sehr lange dabei, hat da hat die... Ähm, hatte, war der Vertriebsleiterin Key Accounts, genau. also Großsystemhäuser? Richtig, ja. ja, gut, die strukturieren ja eh um wie wild die, genau. ähm, die Ingrams. Und ich würde mal sagen, man, das wird nicht Bericht die sein? letzte Personalie ja. gewesen sein. Hatten wir auch schon berichtet, hatten wir letztes Mal drüber gesprochen.
2: Der ist jetzt richtig aktiv, also plötzlich hat er sich jetzt auch in Xing angemeldet.
3: Ja, so typische Karriere. Hat mich ja. auch angerufen. Ah,
2: ja. Und, mhm. äh, der Christoph, ja. Ja, ja. Also der steht noch auf der Payroll. Eine Weile, ich denke, der ist relativ weich gefallen auch und mhm. äh, sucht halt jetzt einen neuen Job und äh, kann sich durchaus erforschen, mal in eine ganz andere Branche zu gehen. Und mir hat er gesagt, Hauptsache Großhandel. Ja? Produkt ist egal. Hauptsache Großhandel. Hauptsache Großhandel. Tatsächlich. Ja, ja. Oh. ja,
3: der Christoph Aha. ist schon so ein Distributionsmensch. Ja, ja, ja dem so.
2: wusste ich auch nicht. Äh, auch, auch der Historie, der Vater wohl auch. Ach so. Und es äh, ist ein Hamburger. Ja, die haben ein
3: Unternehmen in Hamburg. Hamburg ah, ja. mhm. und
2: so, ne? Ich wusste gar nicht, dass der ah, ist. Nee, das wusste ich Der Christoph.
3: Auch nicht. Doch, das hört man ein bisschen. Ja? Ja, ja. Ja, Der kann schon so richtig. Haben. Wobei, der, wobei das sich in München sehr gut akklimatisiert hat.
2: Ja. Hm. Er kommt auch mal gerne vorbei, hat er gemeint. Und äh, ist hier mal zu Gast. Ja, das
1: wird doch vielleicht mal gar nicht so.
2: Erst dann, wenn er natürlich keine Verpflichtungen sozusagen mehr, wenn es keine Verpflichtungen mehr zu Inga ja. gibt, ist klar.
1: Ja.
3: Ach, das können wir mal vormerken. Ja. Ja. ja.
2: So, was haben wir da noch aufgeschrieben? Der Herr Hartke wird Country Manager bei AOC und MMD, quasi der Nachfolger von, äh, ähm, von Stefan, Stefan Tiefenthal. Tiefenthal. Mm. Der war
3: aber dann nicht lang bei Sharp. Nein, nicht
2: der war doch bei NEC dazwischen noch. Äh,
3: nein, nein, der war erst bei NEC, dann bei Sharp. Der war lang bei NEC, Ach so, ja, so rum, richtig. Richtig, der war lang Vertriebsleiter bei NEC. Ja,
2: zwei, drei Monate.
3: Nein, bei Sharp, bei Sharp ja, zwei drei, ja, drei Monate? Halbes Länger, Jahr maximal. Länger war das. Wir haben das gemeldet gehabt ah. in der ja, ja. Ausgabe, weiß ich nicht mehr
2: also höchstens drei Folgen vorher oder vier Folgen vorher, meine ich.
3: Das ist noch nicht recht lang her, das ist absolut richtig.
2: Dann der Adrian Hanslick wird jetzt Direktor Marketing und Sales
3: bei DDC, da musst du was dazu sagen, Andreas. Zu Adrian Hanslik oder zu DDC oder zu beiden? Zu bleiben, ja, alles. wir kennen ja weder den Kollegen noch die ja, Firma. Mensch, wie seid ihr denn drauf? Das ist ja ein Ding. Ja, okay. Ja. Der <lacht> <lacht> Ganz, hey, ich werde hey, das, werd hey. das jetzt mal aufklären, dann werden, die, dann werden sich die Dinge auch gleich lichten. Der Adrian Hanslik, ähm, ist der, den kenne ich relativ lang, der ist schon sehr lang in der USV-Branche unterwegs. Also unterbrechungsfreie Stromversorgung oder wie manche Leute bösartig sagen, Batterien verkaufen. Ja. <lacht> der ist, der ist gewesen bei Eaton, da habe ich den kennengelernt vor etlichen Jahren. Ah, ja. Und dann war er zuletzt in der USV-Branche bei AIG mhm. für Vertrieb und Marketing zuständig und ist jetzt bei Richtig, ähm, daher kenne ich den ja. Bei naja, DDC okay. Christian.
2: Ja doch, ich habe den auf der schon, gesehen. oder? Ja, ja.
3: Und bei und bei, ähm, bei <lacht> DDC, also Digital Data Communications, ähm, die man unter dem Namen aber gar nicht so genau kennt. Die bekannteste Marke von denen ist Level One. Mhm. Also es ist ein ähm, Hersteller von Netzwerkprodukten in Dortmund. Mhm. Die machen ähm, Level One, das sind so Switches und Router und so Zeug. Ähm, die machen aber auch zum Beispiel Digital Signage-Lösungen. Ah ja. Und das, und das ist ähm, bei bei eine recht bekannte und, ähm, und akzeptierte Marke. Das ist halt so ein B-Brand unter den unter den unterhalb der großen. Mhm. Sind unter anderem bei der bei der Ingrim in der Distribution, ich glaube bei der Also.
0: Mhm. Okay.
3: Ich glaube, jetzt müssen wir ihn aber unterbrechen,
1: Christian, sonst äh, spricht er da noch, ne? Gründungsjahr. Das
3: Gründungsjahr, das Gründungsjahr, das Gründungsjahr weiß ich nicht. Aber wenn, aber wenn ihr so fragt, kann ich es auch nicht ja, mehr nachdenken. Das glaube ich dir sofort. Du hast aber nicht irgendwie einen Auftrag von denen oder so. Ein Auftrag von nein, <lacht> nein, von DDC habe ich keinen Auftrag gehört. Dann ich, habe seinen, ich habe seinen, Vorgänger mal interviewt auf der letztes Jahr auf der Ingram Haus Messe. Ja, okay. Hätte ich nicht gedacht. Das siehst du. So sieht das nämlich aus.
2: Wir haben noch zwei aktuelle Geschichten, auch Personalien, naja aktuelles aus dem Systemhausbereich ja. und zwar einmal zum Klaus Weinmann hattest du noch aufgeschrieben, Andreas.
3: Ähm, wir sollten vielleicht, wenn wir, vielleicht sollten wir generell dann über die äh, Cancom sprechen. Klaus Weinmann und Cancom und das alles in einem Aufwasch machen. Was ich bei der Cancom recht interessant fand. Der ist viel in den USA. Sind zwei Sachen. Der erstens Klaus Weinmann ist viel in den USA. Das das fand ich interessant und ich fand interessant den ähm, sehr spektakulären schnellen Einstieg von ähm, Gerhard Schick mhm. als Aktionär bei der Cancom oder der Firma von Gerhard Schick bei der. Weil er, weil über, seine seine Tochter. über seine Tochter. Über seine Tochter,
2: muss man genau sagen. Ne?
3: Ähm, wir haben da ja letztes, vorletztes Mal drüber gesprochen. Ja. Ähm, relativ, relativ ausführlich und hatten noch gesagt, also der, der ähm, Schick hatte ja, hat ja auch gesagt, er wollte es langfristig anlegen, das Invest. Und ähm, sehr interessant fand ich, dass er sehr kurzfristig wieder raus ist, nämlich jetzt kürzlich erst. Und im Zuge dieser, ähm, dieser Transaktionen doch einen erheblichen Millionenbetrag, einen nicht Profit. unerheblichen Millionenbetrag Profit gemacht hat, mhm. ähm, wobei ich immer nicht, also wobei ich mich nicht dazu hinreißen lassen würde zu sagen, der Schick wollte nur zocken. Damian. Ja. Deutet ja darauf hin. Deutet ja darauf hin. Zocken klingt ja auch so negativ. Aber spekuliert. Ich, ja. Spekulieren. Klingt viel besser. Ich weiß es auch nicht. Also
1: warum Schnelles er da so, Geld machen. Warum er da so kurzfristig wieder rausgestiegen Stock. ist, das weiß ich nicht. Wir hatten ja in der letzten Sendung auch schon über den äh, anderen Großaktionär gesprochen, ja. der ja auch vorher der, gesagt der hat. Oder der, der, oder? Der, wie heißt er? Vielbart, Langfristig ja. Engagement und dann ist er wieder raus und da hatte ich ja gesagt, solche Aktionäre, die braucht eigentlich kein Mensch, also Nein. keine Firma hm. und äh, ich glaube am selben Abend oder so wurde dann bekannt, dass Schick, auch, Schick wieder auch raus, raus. ist. Genau. Und da habe ich gedacht, ach scheiße, nee. Jetzt geht er auch wieder raus. Äh, ich habe mich auch darüber gewundert, muss ich äh, ganz äh, offen gestehen. Ich kenne den G äh, Gerd Schick ja ein bisschen besser, auch nicht richtig gut. Ich glaube, es gibt keinen, der ihn richtig gut kennt, außer seiner Familie und vielleicht Ralf Klenk.
3: Also ich würde vielleicht sagen, außer Ralf Klenk und vielleicht seiner Familie. <lacht> Oder so.
0: <lacht> und
1: äh, ich... Ich ihn auch, würde ihn auch nicht so einschätzen als jemand, der eben so schnell mal ja. alles auf Rot setzt und, und dann guckt, ne, was draus wird. Äh, deshalb habe ich mich auch darum gewund darüber gewundert. Klar, äh, auch Gerhard Schick äh, interessiert sich für Geld und Geldvermehrung. Mhm. Logisch, ist ja auch nichts Schlimmes äh, daran. Äh, in diesem Fall hat es mich aber echt gewundert, warum er jetzt tatsächlich dann so schnell wieder… Oder, die Familie Schick so schnell wieder ausgestiegen ist, ich weiß nicht, vielleicht mhm. haben sie auch anfänglich nicht damit gerechnet, dass sie so solche Reaktionen auf den, auf den Einstieg bekommen und dass sie dann gesagt haben, komm so, wenn es irgendwie äh, sagen wir mal, vernünftig ist, dann gehen wir da wieder raus, dann haben wir wieder Ruhe. Und der Kurs von krankum hat sich ja super entwickelt. Ja. Und dann ja. sind sie wieder raus, haben, ich weiß nicht, acht Millionen mitgenommen oder so. Kann man auch nicht von Essen gehen. Na, und vor allen Dingen da in Schwaben haben wir gewohnt. <lacht> ne? Geildorf, oder wo Geildorf, ist das? da ja. bei Wüstenrot. oder? kann man zum Unterwirt gehen, Ja. kann man ordentlich Brotzeit machen.
2: <lacht> Aber interessant <lacht> fand ich auch, lassen. es war ja auch interessant,
1: dass, äh, obwohl da beide Großaktionäre ausgestiegen sind, immerhin, ich glaube, so mit 20 Prozent des Aktienkapitals. Das war massiv ist es der Kurs massiv. ja nicht eingebrochen. Nee. Der Kurs ist ja überhaupt nicht. Nee. der ist ein bisschen runtergegangen, der hat sich aber wieder erholt, liegt jetzt glaube ich irgendwie bei 21, 22 Euro oder so. Also immer noch äh, wirklich äh, ganz, ganz, ganz gut. Ich weiß gar nicht, wer dann das, die Aktien da übernommen hat. Also, das ist also ja ein Teil der Aktien hat
3: Allianz, nicht. die Allianz übernommen, die sind ja die relativ groß bei kommt drin. Ah ja. Die hatten eine Mitteilung, dass sie wieder, ich glaube, über die 5 schwelle gerutscht sind. Ach so, aha. Ähm, was ich auffällig fand, die, diese Verkäufe waren ja direkt nach der Hauptversammlung. Aha. Also das, das, fand ich schon, das fand ich schon ganz interessant. Und eine Hauptversammlung, wo eigentlich gute Ergebnisse bekannt ge ge äh, gegeben wurden. Ich war leider nicht. War einer von euch da? Nee.
0: Nein.
3: Nein. Ich habe auch keine, hab keine Cancom aktien ja, auch Also nicht. Das fand ich ganz interessant. Und jetzt von hier aus vielleicht eine Brücke zu schlagen auf die, auf die USA-Trips von oder auf den USA-Trip von Klaus Weimann. Der ist ja wirklich oft in den USA. Ja, zum Teil aber auch aus privaten Gründen. Ne? Zum Teil, ja, ja, zum Teil aus privaten Gründen, nicht wieder in Kalifornien. Da war er geschäftlich unterwegs. Ja, ja, das stimmt, ja. Da war er geschäftlich unterwegs. Ja, der hat ja dort ein Büro im Silicon Valley. Genau, die haben ja eine Firma aufgemacht. im Silicon Valley aufgemacht. Ähm, sag mal, könnte das sein, dass, was, was mir durch den Kopf gegangen ist, könnte das sein, dass der Schick, nachdem er mehr Einblick bei der CANCOM bekommen hatte, nicht mit Weinmanns Linie übereinstimmt und sagt, das funktioniert so nicht. Du? Also welchen, Einblick, also diese, welchen Einblick soll er da bekommen? Ich weiß es doch nicht, wer da mit wem über was spricht. Und ich finde, die, der Ausstieg der beiden Großaktionäre ähm, wirkt nicht so, als hätte jeder für sich in der Kammer überlegt, ich gehe da jetzt raus weiß ich nicht ich habe mit denen aber oh, das ist schön also sehr das ist, spekulativ das ist das das, okay auf, das, das ist okay das ist okay das ist spekulativ ich, ich meine du musst mal musst du mal, ich find du find du mal es, sehen zu welchen ich finde es merkwürdig zu welchen preisen Aktienkursen,
2: äh, die eingestiegen sind damals. Und ich meine, Kangom hat sich einfach wirklich gut entwickelt. Ja, Und da, das da sagst du irgendwann, okay, jetzt gehe ich raus. Das sagst du irgendwann, aber das
3: sagst du doch nicht, wenn ich vorher gesagt habe, eine Woche vorher, ich bin jetzt hier langfristiger das Ankeraktion. Sagt, ach, das sagt man der, das haben immer. die doch beide gesagt.
2: Ach, auf sowas gebe ich doch gar nichts. Langfristig. <lacht> nee, ehrlich, also ich glaube, im, 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 in, in dem Bereich, da, also das halte ich für eine erst, Plattitüde. ruhig. Eine Welt
3: voller Zocker. Das ist eine, das und, das ist eine Welt um, um, voller Zocker Um die Presse ruhig zu stellen,
2: um, um, um da keine komischen Nachfragen haben
3: zu müssen. Also Christian, ich bin Idealist. Ich glaube das schon. Wenn einer das sagt und dann noch jemand. Also den, mir gegenüber den, einer, der noch positiv Fieber redet, ich
2: nicht. rechts von mir noch einer, der, der nur Idealismus <lacht> kennt. Und, 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 und ich sitze hier Gut, als das Einziger, der, der realistisch mal einen
3: Blick auf diese Branche wirft. Und vollständig mit Apple-Geräten ausgerüstet Was hat das <lacht> damit zu tun? Was hat, hat, hat das damit zu tun? Ach, ja,
1: herrlich. <lacht> Ach kommt. Gut, komm Christian, erklär ja, uns die Welt. Peils doch. Ja. Wie sieht's denn aus? Was ist mit Schick und Fiebert? Die sind raus. Einfach nur aus Geldgeilheit. Wegen der ja, also, Kohle, ja. Ja, Der Fiebert wollten Schnitt gemacht.
3: Der wollte ein neues Shopping-Mall auf, auf, ja, aufstellen irgendwo. Keine Ahnung. Und der Schick. Ich meine, warum
2: kommt ein Immobilienheinz Immobilien aus, aus aus Regensburg und sagt, ich investiere jetzt in eine Kankom, weil ihm wahrscheinlich irgendeiner gesagt hat, du pass auf, die Aktien gehen im Moment relativ günstig her. Das Unternehmen hat eine hervorragende Perspektive. Wir vermuten mal, dass die Gilbert ist
1: auch völlig uninteressant. Schick ist eine interessante. Schick ist ein interessanter. Auch Schick, wird, Schick kennt
2: sich im Systemhausbereich nun mal aus. Also das ist, glaube ich. Sind einig. So, da sind ja, absolut. Wir uns einig. Das macht ja noch und Der interessanter. wird sich das auch angeschaut haben und gesagt haben, die Cancom ist eigentlich unterbewertet. Mhm. Die wird noch genau. hochgehen. Da schiebe ich mal mein Geld rein. Genau, dann sind sie hochgegangen. So. Und dann sind sie hochgegangen und dann sind sie wieder rausgegangen.
3: Pump. Das heißt, die, das heißt, die krankom bewertung ist, an, ist an, einem, an einem Punkt, wo man sagt, okay, das war es jetzt mit der krankom bewertung Höher geht's nicht. Also viel mehr wird es jetzt in nächster Zeit nicht.
2: Ja, ich, ich gehe schon mal davon aus, dass die Kankom dass die jetzt im Moment ein, auf, auf, äh, auf einem Niveau ist, wo es jetzt erstmal wieder relativ normal weitergehen wird und dann kommt die nächste Evolutionsstufe. Ich meine, Weinmann ist da, da schon relativ aktiv.
3: Weinmann ist sehr aktiv und ich. Ähm und
2: es waren keine, keine Übernahmen in letzter Zeit durch die Kankom etc. pp. Ist ja
3: die letzte war die
2: Glanzkinderbeteiligung,
3: stimmt. Glanzkinder.
2: Ja. Ich glaube, dass die im Moment einfach, ich will jetzt nicht sagen Konsolidierungsphase, ist immer falsch, aber im Moment eine Phase haben, wo sie sich einfach so ein bisschen wieder sammeln. Sie haben viel neue Dinge angepackt, sie haben viel von ihren Geschäften umgestellt, sie haben ganz extrem in das Thema Cloud rein investiert, äh, sie haben viele sehr hochrangige Zertifikate geholt, Premium-Partner geworden bei vielen Herstellern. So, und äh, jetzt machen die erstmal hier ihr ordentliche Business. Und äh, Weinmann, den ich für... Einen sehr visionären Menschen wiederum halte, ja, absolut. der einen extrem weitbetreten, ähm, auch, auch hervorragend äh, andere Branchen abscannt. Äh, also, ja. Mich beeindruckt Klaus Weinmann da immer wieder und äh, ich kann mir vorstellen, der bereitet da jetzt so
3: die nächsten Sachen einfach vor. Ja, das glaube ich auch. Also, ja, das glaub der glaub bleibt ich, nicht stehen. Die bleiben nicht stehen. Die glaube ich absolut stehen. auch. Das
1: glaube ich auch nicht. Ja.
3: Ja, und was macht er denn jetzt in den USA? Äh er hatte, er, ich weiß nicht, er war, war auf einer Roadshow.
1: Er hat ja er erklärt, er will gucken, ich meine, viele Deutsche gehen ja jetzt in die, in die USA oder in die Silicon Valley, um zu gucken, was, da äh, läuft. was passiert da. Ja, hast du lassen die sich Parallele zur Verlagsbranche? Hier, hier ja. der, der Kai ja. Diekmann. Kai Diekmann. Ja. und von, von, war ja. das oder, und Jahr, oder wer und waren, ja. da, waren da auch alle? Und ja, sensationell. Ja, und jetzt ja. gehen sie gehen alle rüber, um sich inspirieren zu lassen.
2: Vielleicht sollten wir da auch mal rüber
1: gehen.
3: Ja, unbedingt. Da also können wir uns da auch
1: mal ein
2: bisschen ja. inspirieren.
3: ja. <lacht> Abs absolut. Ja. Ich finde es schön im Silicon Valley. Ich war da schon. Ja. Ja. Toll. Ja. 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 gut Machen Kann wir. man auch gut chinesisch essen gehen. Ja, ja das ist also ein Grund. Wirklich, das schönes Wetter. Hm. Doch, das ist echt der Hit. Gut. Also ich nein, ich denke, dass, das ja. ist schon um <lacht> am Puls der Zeit zu sein. Ja. Und um mitzureden und um zu hören, was die, was die Leute da drüben, was die Leute drum denken. Ich glaube nicht, dass der dass das Ziel von kommen ist, ein USA-Geschäft aufzubauen. Nein, das glaube ich also nicht. Also das würde ich mal. Das gleiche. Wobei er das ja nicht ausgeschlossen hat. Oder ne? kurz, das würde ich mal kurzfristig das, ausschließen. Wobei Herr Weinmann
1: das nicht ausgeschlossen hat. Ja, hat langfristig hat ausschließen haben, würde ich das auch da nicht. Ihre, ihre, ihre Cloud-Lösung, von der Sie sich auch vorstellen können, dass Sie die in den USA vermarkten, das hat er ja hat er dezidiert gesagt. Ja. Ne? Nicht heute, vielleicht auch Nein, nicht morgen. Ich, also langfristig kann ich mir das schon vorstellen. <lacht> Cloud made in Germany. So ist es.
2: Total populärer. Da stehen die Amerikaner drauf auf sowas. ja. Ne? Die haben ja jetzt auch zum Apple, neuen Apple iPhone 5S, haben ja die Amerikaner gesagt, das S steht für Sonderklasse. Diesen deutschen Begriff Sonderklasse. Tatsächlich? Sonderklasse. 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 Also, das finden die schon, schon toll. Und vielleicht kauft die, verkauft den Klaus Weimann irgendwas Schönes Schwäbisches. oder so. so. Ja, dann haben wir noch eine Personale, da. Werden wir dir jetzt nicht per E-Mail antworten, lieber Jochen Zipps, sondern erwähnen dich doch direkt im Podcast, weil wir wissen, dass du ein sehr treuer Hörer von uns bist seit der ersten Folge. So hast du uns geschrieben, hörst du schon immer den Channelcast. Wir bist auch öfter im Chat auch dann zu finden, wenn wir live senden. Ja, und der Jochen Zipps hat uns bekannt gegeben, dass er die Branche verlassen wird. Und zwar Ab Oktober bereits wird er der IT-Branche in den Rücken kehren und äh, sich neuen Aufgaben und Herausforderungen stellen. Der Jochen Zips, mal für all diejenigen, die es nicht wissen, der war ähm, Geschäftsführer, bei Geschäftsführer bei Memcure am Schluss, beziehungsweise Vorstand, weil es eine AG, AG gewesen ist, davor COS Memory und äh, also Speicherbranche im Prinzip zu so seine Historie und der genau. wird jetzt in den äh, in die UV-Technologie gehen. Lieber Jochen, ich hoffe nicht, dass das was äh, Unanständiges ist, UV-Technologie. Ultraviolet. Also Ahnung. Ultra ich, Ultra ich weiß es gar nicht. Kannst du uns vielleicht mal bei Gelegenheit erklären, was ja. UV-Technologie ist? USV wird es ja nicht sein, weil dann wäre es noch in der Branche, aber ja. UV. <lacht> keine Ahnung. Solar? Nee, auch nicht. Ne? Hat damit Na, auch Solar ist nicht UV. Ja. ja, also jedenfalls viel Erfolg. Und äh, hast Yo. du schon geschrieben. Dass du dir trotzdem Channelcast auch weiterhin anhören wirst und so noch ein bisschen Kontakte auch äh, zur Branche hältst oder auch noch mitbekommst, was in der Branche los ist, weil eine Rückkehr ist ja auch nie ausgeschlossen. No? Also alles Gute und alles Gute, ja. alles Gute. Ja. Vielen Dank für deine nette E-Mail. Ähm, dann haben wir es mit den Personalien und den aktuellen Sachen soweit äh, durch. Auch in dem Bereich Distribution haben wir fast schon alles abgehakt, aber wir wollten nochmal ein kurzes Follow-up machen, einen kurzen Nachtrag zur äh, Spekulation, von der hochbrisanten Spekulation, die Damian in der letzten Folge vom Stapel gelassen hat, mhm. äh, als es darum ging, was wohl hinter dem großen Deal, Service-Deal von Also und der Synaxon steckt. Das ja. hat
1: sich jetzt geklärt. Ja. <lacht>
2: also, hat sich, ja. hat sich, Damian, äh, hat sich bestimmt ganz positiv entwickelt alles?
1: Oder? <lacht> absolut, ja, Abs absolut, also ähm, ja, es war dann nicht ganz so, wie ich das äh, vermutet hatte, ich hatte ja gesagt, die haben äh, da halt den Part von Avato übernommen für die Synaxon-Gruppe, das ist wohl nicht der Fall, ähm, das hätte man auch vorher schon klären können, wenn mir jemand mal was gesagt hätte von den Beteiligten, aber das kann dann ja erst hinterher. Das also es halt nicht so. Doch, da bin ich empfindlich.
3: Mann, das war Mann, Mann. Einmal nicht in trockenen Tüchern. Aber es kommt, kommt gleich wieder so ein Spruch Nein, von Christian. Nein, ich sehe es positiv. Ich mich. Halt <lacht> Kurve gequickt. Ich sehe positiv.
1: Kurve gequickt. So können wir nochmal wieder über das Thema Sensationell, Thema reden. ja. Na, es ist tatsächlich so, es betrifft ausschließlich äh, die Marke PC-Spezialist. Mhm. Und äh, ich muss euch gestehen, ich habe immer noch nicht hundertprozentig verstanden, um was es da geht. Ähm wahrscheinlich weil es mich dann doch nicht so sehr interessiert hat. Es ist irgendwie halt so ein logistischer Deal, also den ich die kann gemacht sagen, haben. Ich weiß es. Dann mach du es bitte.
3: Nein, ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Nein, ich finde das, ich das sehr sehr einwerfen. gut. Ich finde das
1: sehr gut, wenn du mir jetzt diese Aufgabe abnimmst. Also, ich sehe das total idealistisch, auch unter, was auch die unter, da machen. finde ich, find ich gut. <lacht> <lacht> ich finde diese Sichtweise, solltest du dir unbedingt Ach, ja. ja
3: wirklich, also Dito. Also, na, schießlos. also ich habe hab Du Andreas bist ja auch ganz aus, nah dran. Ich bin ganz nah dran. Ich habe mit Andreas Wendinger gesprochen. Na ah ja, na dann. Ich habe mit Andreas Wendinger gesprochen und ich habe tatsächlich, <lacht> oh, Moment, das muss ich husten, Moment. Und ich habe, ähm, und ich habe dann auch mit dem Uwe Zeit haben wir mal drüber gesprochen. Hm. Ähm, es geht tatsächlich um einen Deal mit PC-Spezialist und es geht um das ähm, erheblich gestiegene Warenvolumen, was, was die ähm, PC-Spezialist äh, handelt, auch durch den Online-Shop, also vor allem durch den Online-Shop. Das hat es ja bei Synaxon so in der Vergangenheit gar nicht gegeben. Ähm, sie hatten die Logistik, die dahinter steht, bislang von einem Logistiker aus der Nachbarschaft bezogen, aus Herford, mhm. von einer Logistikfirma, die halt Weiner Logistiker ist, also Weiner mhm. Warenverschicker. Und die haben gesagt, mit zunehmendem Volumen wird das schwieriger, mhm. weil die halt das Spezial-Know-how nicht haben, was du für IT brauchst. Mhm. Und weil die auch ähm, zwei Ware lagern, aber keine, aber keine eigenen Sortimente haben und sowas. Mhm. Und ähm, der Deal ähm, beruht auf einer ähm, Vernetzung der Systeme von PC-Spezialisten mit der ALSO. Mhm. Und äh, das Herzstück des Deals ist ein ähm, virtuelles konsignations ähm, Lager. Das heißt, ein Teil des Lagers ähm, von der ALSO ist ein PC-Spezialist Lager, mhm. also ein Lager im Namen Dritter sozusagen. Ja. Ähm, und bei höheren Warenmengen, also wenn die jetzt eine Aktion fahren und sagen, okay, für die Aktion disponieren wir, was weiß ich, 100 Drucker und die schieben wir raus und mhm. es kommen dann aber Nachfragen, es kommt Nachfrage rein für 200 oder 300 Drucker, mhm. haben den Mechanismus entwickelt, wie sie dann automatisch auf das ALZO-Lager zugreifen können ohne vorher händisch verhandeln zu müssen. Das heißt, man kann dann die Ware einfach von hier nach da rüber buchen und ähm, rausschicken. Und ähm, sowohl die Integration als auch die, die Prozesse wurden dann aufeinander an, abgeglichen und ähm, in der IT abgebildet. Und die, und die ähm, Warenversendung wird dann durch die ALSO, durch die also über, ähm, mhm. erledigt. Und was ich recht interessant fand, ähm, das hatten mir beide gesagt. es war ein erheblich komplexes Projekt. Das sagte der der Wendinger sagte schon, ich hätte nicht gedacht, dass die ganze Geschichte sich so komplex gestaltet, wenn man diese Prozesse abbilden Aha. möchte, ähm, vor allem mit dem mit der virtuellen Konsignation. Ähm, das hatte mir der das hatte mir der Zeithammer auch bestätigt. Er hat gesagt, also es war wirklich sehr anspruchsvoll und wir haben das innerhalb sehr sehr kurzer Zeit über die Bühne gebracht. Und was ich was ich ähm, auch ganz schön fand, ich glaube, das hatte der Andreas Wendinger auch in der Mail geschrieben. Das Ding ist von Stunde, von Stunde null an sofort problemfrei gelaufen, keine Fehlsendungen und, ja, und keine scheinen, Fehler im Prozess, also im Prozess. Das fand ich schon erstaunlich. Ich begeistert
1: zu sein. Ne? Also es muss, da, aber das eins muss sehr, sehr nicht gut verstanden, funktioniert Andreas, haben. Ja? Heißt das denn jetzt, dass äh, also sozusagen der exklusive Distributor für PC-Spezialist ist?
3: Nein. Nicht? Nee, PC-Spezialist äh, also ist der Logistiker. Und das heißt, wenn PC-Spezialist Ware irgendwo anders kauft, bei einer Ingram oder bei einer. Ähm, was bei mir Hier direkt dir noch oder, oder so? Tech Data! Ach, die! <lacht> Echt? <lacht> dann, dann, läuft, dann läuft das hinten dran über die Also-Logistik, weil Also das Lager für die ist. Jetzt ist natürlich. Schon Moment! Das heißt, Ware von Ingram bzw. Tech Data oder von einem anderen. Wird in das Lager. Genau, von wird nicht also nicht mehr, genau, wird nicht mehr in gestellt? die So habe ich es verstanden. Läuft nicht mehr in die Logistik von, ich glaube Löwe hieß Löwe. der in Herford. Ja, ja, Löwe. Läuft nicht mehr in die Logistik von Löwe in Herford, sondern läuft so also. Also, das ist ein Ding. Ja, das, das ist halt Warn, Warnlager im Namen. Also ja. das ist das gut, diese Modelle gibt es ja, gibt's ja bei, macht bilden ja andere viele, Distributoren ja auch von Hersteller, für Hersteller ab ja, und so. Mm. Also man hat da wenig Berührungsängste. Ah, ja. Die, die Distributoren machen auch viel, also was man, ja, was man mhm. ja auch an der Stelle mal sagen kann, das ist ja auch interessant, was kaum jemand weiß, die Distributoren machen ja auch immer munter Geschäft untereinander. Mhm. Also, wenn einer da Ware knapp hat, der andere hat die über, dann wird die auch mal, dann wird die auch mal quer geliefert. Mhm. Also, das ist definitiv so. Das ist überhaupt nicht ungewöhnlich. Ah, ja. Also die Berührungsängste unter, bei den Distributoren untereinander sind längst nicht so groß, wie mhm. dies immer vermuten lassen wenn man sie einzeln trifft, hm. wenn man sie dann auf einer Herstellerveranstaltung beim Bier trifft, <lacht> und dann gewinnt man den Eindruck, dass es doch gar nicht so schlimm mit der Feindschaft ist. Hm. Also, nee, und ähm, ich, ich denke, das ist schon die Idee. Und natürlich, natürlich ähm, geht man davon aus bei der Also, und ich glaube die, die ähm, PC-Spezialist auch, deswegen gibt es ja diese, diese Möglichkeit, praktisch auf dem kurzen Dienstweg. Ware von Also ins eigene Lager zu buchen, dass, ähm, dass tatsächlich das Volumengeschäft von der Alzo davon auch profitieren wird. Hm. Also war, war auch meine Frage. Aber ich glaube, wie, wie seht ihr das? ja, naja, das ist schon durchaus naheliegend. Ja. Sagt auch Wendinger klar. Hm. Sonst bräuchte man die ganzen Akte nicht machen. Und wenn es nur ist, um kurzfristig Engpässe zu überbrücken. Ja, ja. Die ich anderen Disserts hatten ja auch für, die Möglichkeit. Äh, die, das war eine, genau. Es war, war eine Ausschreibung. Ausschreibung es ne? war eine Ausschreibung. Ja. Die anderen Distis haben auch mitgepitcht mm. und also hat es gewonnen. Mm -hmm. Mm -hmm. Und was, und was der Wenninger dann auch so gelobt ich finde das sowieso erstaunlich. Der war, der war wirklich sehr begeistert. Ja. Und der neigt ja normal nicht so unbedingt zur Euphorie. Nee. Der war aber sehr euphorisch. Und hat auch gesagt: also, die Beteiligten, sowohl bei der bei der PC-Spezialist, also bei der Synaxon, als auch bei der Also hätten sich so ins Zeug gelegt, der, der war schon wirklich beeindruckt. Mm. Zauber. Sauber. Sehr positiv. Das ist das ist schon, und das ist ja für die, für die also jetzt der erste größere Service-Deal, den die da gemacht haben. Mhm. Bin gespannt, wie das, bin gespannt, wie das weitergeht. Und ich bin gespannt, wie die anderen nachziehen, weil die anderen müssten ja jetzt irgendwie auch mal da nachlegen. Weil die, die Ausrichtung bei der Ingram ist ja eine ganz ähnlich. Die bieten die Dienstleistungen ja auch an. Mhm. Das ist ja nicht so, dass die also da was Exklusives hätte. Mhm. Bei TechData weiß ich nicht, wie weit die da sind. Mhm. Da kann ich es nicht beurteilen. Aber bei der, aber bei der Ingram, die bieten es genauso an. Ah, ja. Und die haben auch einige Fulfillment-Deals und solche Dinge auch mit, auch mit Herstellern am Start. Ah, ja. Schon seit seit einigen Jahren. die Ingram? Jahr. Die Ingram. Ach so. Die Ingram hat zum Beispiel dieses um, Fulfillment für Smart, und Whiteboard-Hersteller. Mhm. Und für den haben die auch eine Logistiklösung damals entwickelt, wie man diese komischen Whiteboards vernünftig auf eine Palette packt, dass sie nicht kaputt gehen und sowas. Naja, das ganz einfach. Nee, und da, also ich glaube, für die Distribution ist da ein großes Betätigungsfeld. Und was ich, was ich sehr spannend dran fand, ist auch, dass der, wo der Wendy dann gesagt hat, ein reiner Logistiker tut es für uns eben nicht. Also wir haben, wir haben gemerkt, ein reiner Logistiker tut den Trick nicht. Wir brauchen jemanden, der auch dieses ähm, IT-Produkt-Know-how hat und und der inner IT zu Hause ist. Mhm. Das als Seitenbemerkung auf diese Diskussion, die ja schon ewig läuft, werden die Distributoren irgendwann von Logistikern abgelöst. Wenninger? Nein. Ausrufezeichen.
2: Mhm. Okay.
3: Auch interessant. Interessiert sich noch, Damian? Dann zeige ich nämlich auch noch, was die mit der Avato <lacht> machen. Habe ich, hab ich nämlich auch. Gemacht. Ja. Die Avato über die Avato bieten die an. Ähm, Dienstleistung und Logistik im Namen Dritter für die ähm, ganze Gruppe Kooperationsmitglieder. Okay. Das heißt, das ist was, was die Mitglieder der Kooperation nutzen mhm. können. Du kannst ja als Händler einkaufen bei der Distribution und die schicken dann im Namen Dritter an deine Kunden die Ware mhm. Mhm. und du kannst diese Dienstleistung anscheinend auch über Avato, über mhm. die ähm, Synaxon beziehen. Mhm. Wenn die das geschiftet hätten, das wäre allerdings auch ein größeres Ding gewesen. Ja. Aber da hat er gesagt, das sind so bei Avato und das passt alles und das, das bleibt das so. Okay. Und, das, und das läuft so. Ah ja. Okay. Aber da geht die
2: Distribution <lacht> hin, meine Einschätzung. Es gab ja einst in München sitzend einen Distributor aus dem Value-Ad-Bereich. Familienunternehmen. <lacht> Zumindest einer der Gründer. Hat einen Teil des Namens äh, oder seines Familiennamens mit in den Firmennamen ein, eingebracht und yeah. dieses Unternehmen ist jetzt verkauft worden. Wir sprechen von Computerlinks. Ja. Yeah. Das ist einer der Gründer der Stefan Link. Ja. Und ja, die sind jetzt an Arrow verkauft worden. Kam Wobei. Für mich überraschend irgendwie. Der mhm. Stefan Link, der hatte
1: auch. doch vor Jahren die Firma schon mal verkauft. Oder? Angehörte Gehörte ihm doch gar hat, der nicht. Der hat,
3: ne? so ja. so ja. hat die doch an so einer Investorenfirma ja. verkauft. Ja. Habe ich, ja? Hab ich auch im Hinterkopf. Ja. Ja. Er hat war der, wohl noch hat CEO. Er sie, hat er sie ganz verkauft oder nur teilweise? Da bin ich jetzt überfragt. Also,
1: um, ich glaube, den Mehrheit auf jeden Fall ja. an der Firma. Also ich würde jetzt da mein, mein, wie sagt man, Hand nicht für ins Feuer legen. Also Aber er war die, eben ja nach wie vor immer noch an der Firmenspitze. Ich weiß nicht, ob es jetzt bleibt noch. Das, äh das ist eine sehr spannende Frage.
2: Also der, der, der Stefan Link ist ja nach wie vor noch CEO gewesen, oder das ist ja, ja glaube ich, auch immer noch. Und ähm, Eigentümer war zu, waren zuletzt eben diverse Fonds, wie es so schön heißt. Also mhm. Wie groß solche, ist die Firma
0: eigentlich?
1: Was meinst du mit groß? Äh, wie viel um Umsatz Fläche? Die, wie, <lacht> Lagerfläche. <lacht> ja, wie viel Teppich haben sie? <lacht> nee, wie viel Umsatz machen die? Wie viele Mitarbeiter? Weiß das jemand? Also ich habe die... Ich ich meine Computerlinks seitdem, die dann von diesen äh, Fonds gekauft worden sind, sind die mehr oder weniger aus der Öffentlichkeit verschwunden.
2: Ja, also sie gehören auf alle Fälle zu den Top 5 in der in der ähm, im vad Bereich, aber jetzt müssen wir die, die, die harten Kennzahlen, die müsste ich jetzt auch tatsächlich so, erstmal ja, erst raussuchen. Faktencheck Ein Umsatz von 1,1 Milliarden Euro. Was? 2013. Mach Computerlinks? Ja.
1: Oh, Hammer. Ja, das, ja, gut, das aber ist das Europaweit. Das hätte ich nicht gedacht. Ja. Hätte ich auch nicht gedacht.
3: Sind sie so groß geworden? Die sind ziemlich
1: groß geworden. Ja, Wahnsinn. <lacht>
3: gut, die sind ja europaweit unterwegs hm. und die sind im Security-Bereich im Security eine richtige Nummer. Ja, ja. Ja, also Wahnsinn. das Thema Security bei der Arrow hat ja nie wirklich nie wirklich vernünftig abgehoben.
2: Ja. Also 230 Millionen, für 230 Millionen gehen sie über den Tisch,
3: die äh, Computer-Links. Äh, ja. habt, ja. habt ihr das Muster bemerkt? Haben die die Affnet übernimmt ein paar, dann übernimmt wieder die Arrow ein paar. Hm. Mhm. Da ist auch eine große
2: Konsolidierung da in dem Bereich. Ja, ja, ja. Zweifels So, dann haben wir die
1: Distribution abgefrühstückt. <lacht> ja, das, das,
2: war ja zügig.
1: Deine ersten Nudeln war die Hersteller durch. Dann werden die Distributoren abgefrühstückt. Das ist hier
3: wirklich. Es kann nur noch heute Sprachlich ist es also wirklich eine Freude hier. Ja, da haben wir schon mal da unten ist so ein Lichtschalter. Da ja, kann man dran schieben. Es werde Licht. Sonst sitzen wir hier gleich ich in jetzt Bier, glaube ich. Christian, das ist eine total gute ein Idee. Oder? Kaum ist dunkel. <lacht> <lacht> genau.
1: Kaum ist dunkel, kriege ich ein Bier,
3: Hier ist ein Öffner. Mist, jetzt Nicht ist vier vor
1: sieben. Wir müssen schon wieder Licht Wolltest anmachen. Wolltest du auch
3: ein Bier? Um Gottes Willen. Damian, Heineken ist total ich, schwach. Ich bleibe hier bei meinem. Das ist quasi Wasser. Ich habe hier noch Club Mate. Heineken, minus 2% Alkohol. Minus 2%, <lacht> ja, genau. Ich mag ja dieses
2: Moretti total gern, aber kennt ihr das, wenn, wenn man. Äh,
3: etwas in einem bestimmten Land trinkt und ja. total gerne mag, dass, sobald ja, du das über die Grenze bringst, nicht mehr schmeckt. Ja, nee. kannst, du, kannst, total, kannst du total vergessen, trink lieber ein Heineken. Das schmeckt nirgends. <lacht>
0: <lacht> <ist>, äh, <lacht> Unertel,
3: was ist das denn? Unertel das ist aus Haag in, der, ja. in Oberbayern. Das ist
0: ein ja. Weißbier. Nee, von
2: Rosenheim, ganz bekannte ah, Weißbier. So. Ah, ja. Schmeckt sehr gut. Also Haag, dann probiere ich, ich mal das, das Polnische, da kann ich, wenn es mir jetzt nicht schmeckt, immer noch sagen, naja, also ich, ich fand auch das, ist ja ein Polnisches.
3: Alles nur geklaut. <lacht> Ups. Na, Na, es geht. geht. Ich glaube, ich trinke jetzt das Astra. Das ist ja äh, Hamburger, ne? Ja. Hamburg war ich neulich. Astra erst. Rotlicht.
2: Oh, das Z hat aber 6%. Sechs Umdrehungen. Da haut
3: es mich gleich. Vom Stangl. Da haut es mich gleich ins Kreuz. Ja, da
2: muss du äh, nebenher pro Zettel Wow, wow, sonst wow, wow, äh, wow. ordentlich fette Wurst essen. Schlimme Geschichte, fette Wurst
3: habe ich immer zu Hause. Ja,
2: stößt jetzt keiner mit mir an. Verständlich. Ja, selbstverständlich. Also ja, schau
3: mal hier, Schaumkrone. Ja, wunderbar. Ah. Sensationelles Bier. Also trink mal auf diesen so. Salman. Yes, yes. Zum Wohl. Cheers. Salute. Salut. Nicht schlecht.
2: Oh, das Astra kann sie aber auch blicken lassen. Hat den Preis 2005 in München gewonnen. Grand Prix. Der Brewing. Im der Moment Brewing läuft doch am Messegelände die ja Ja. Und daneben Öl und Fette.
3: Und daneben Öl und Fette als gute, Grund, als gute Grundlage. Für das andere. <lacht> das das ist gut und ich sage euch eins, die Messe muss gut besucht sein, weil in der U-Bahn geht es zu, das liegt auf meinem Arbeitsweg. Ja. Ja. Es ist unfassbar,
2: Aha. unfassbar. Deswegen ist das so ein blöder Verkehr da schon in der Früh, wenn ich da immer unterwegs bin auf der A99. Ja, ja, das liegt an der, das das liegt an an der Messe,
3: hundertprozentig. Oh. Absolut. Und im Messen, Die Leute verkosten aber anscheinend nicht so viel Alkohol, weil es relativ gesittet wieder <lacht> Okay. Was man von einer führenden IT-Messe, ehemals führenden IT-Messe in München nicht immer behaupten konnte. Das stimmt wohl, ja. Meine Herren, da Lass hat sich die bisschen, ja? über die Besucher beschwert. Ja, ja das stimmt. Kein Witz. Ja. Lass okay. uns noch ein bisschen über Elektronikpartner sprechen. Was ähm. geht denn da? Ich habe es ich hab's nur gesehen, aber nicht wirklich näher reingeschaut, erzählt. Ja,
2: ist da ist ja einiges, was ich das da nicht ja, da das habe.
3: Das klingt ja hammerhart.
2: Da war ja relativ kurz nach der Cebit, glaube ich, die erste Personalie ne, mit dem. Äh oh manchmal wie hieß denn der Der ähm, EMA. EMA? Ja. Immer ne? raus, Den weil ja die erst... hatten. Genau. genau. Dann kam ja der, der Sobol an Bord. Ja, richtig. Und der krempelt jetzt hier offensichtlich Elektronikpartner Partner
1: mal ein bisschen um. Ne? Der hat sich das jetzt wohl ein, äh, ein paar Monate oder Wochen angesehen und hat festgestellt, so können wir nicht weitermachen. Und äh, ja, jetzt restrukturiert er die Firma. Elektronikpartner Partner steht vor grundlegenden. Umstrukturierung, wobei Sie nennen das irgendwie anders. Wie nennt er das noch? Wachstumsinitiative. Beschleunigungsgesetz hätte ich jetzt fast gesagt. <lacht> irgendwie sowas. So in dieser offiziellen Pressemitteilung. Also Die
2: Wohlfühlphase ist vorbei, wir müssen künftig deutlich beweglicher werden. Oh.
1: Und ich, ich glaube auch, der hat eine, der hat da eine Riesenaufgabe, der Sobol jetzt mit seinen unterschiedlichen, auch mit den unterschiedlichen Marken. Das ist ja einmal. EP mhm. äh, als Fachhandelsmarke, ja. dann äh, Medimax als äh, Retailmarke Retail -Marke. und danach kommt ihm die Systemhausmarke. Ja. Mhm. Und ähm, ich glaube zumindest mit zwei dieser Marken hat er derzeit eine echte Herausforderung, nämlich mit EP und mit Medimax. Über Medimax hatten wir beim letzten Mal, glaube ich, schon mal kurz gesprochen, äh, über diesen Wahnsinn, der... Mhm so habe ich es jedenfalls gesehen, in meinen Augen permanent neue Märkte zu eröffnen. jetzt noch, War äh, das bei Proma, Beide, Proma beide. Da ja, ja, Pro Markt und wollen sie auch noch eigene Märkte neu aufmachen. Ähm, und zwar äh, nicht nur in Ballungszentren, sondern auch mitten auf dem Wald. Mettmann hatte ich mal so als Beispiel äh, gebracht, diese Wahnsinn immer noch weitere Flächen aufzumachen. Ich habe jetzt noch mal, mal geguckt, die haben allein in in Hamburg haben die vier Medimax-Märkte. Weil Hamburg ist groß. Ja, München ist auch groß, da haben sie keinen einzigen. Der Fehler? Kein einzigen. <lacht> äh, Köln. Wie viele Mediamärkte gibt es in München? Mich vertreten. Eins, zwei, drei.
2: Wenn das Eins, ist, was, was ist das für eine komische Strategie?
3: und Saturn-2. Zwei. Saturn-2. Zwei. Zwei. zwei,
2: stimmt das? Also einen gibt es da in, in Riem. Da haben wir einen Ach, jetzt im, im, nicht in
3: im OEZ gibt es einen. Entschuldigung, ich dass lacht. wir dich jetzt so, so ab, abgefüllt. haben. Nein, nein, es ist, ich sehe das positiv. <lacht>
1: Ihr interessiert euch für das Thema, <lacht> <lacht> könnt eure Begeisterung da nicht bremsen. Ich finde das überhaupt sehr, sehr, nicht, sehr, sehr, sehr überhaupt gut. Überhaupt nicht wir das bremsen. Ich find, das ich überhaupt nicht. Ich finde find, find das ganz klasse.
3: Außer Rand und außer <lacht> Rand und Band. War das nicht neu bei den Politikern so, im Fernsehen, wo dann einer den anderen Wärmen unterbrochen hat? <lacht> <lacht> Vom nicht. Aber über Politik wollten wir nicht sprechen.
1: Auf jeden Fall, der, der, der baut jetzt dramatisch um. und äh, was, was sagt der Christian, du hast es da vorhin? Die Wohlfühlphase ist vorbei. Wir ja. müssen künftig deutlich beweglicher werden. Wir müssen unser Apotheker-Image ablegen. Ja, das zu dem Apotheker-Image.
2: Das, das
3: Leo-Apotheker-Image. Ja.
1: Oh,
2: ist der schlecht.
3: Okay, ich ziehe, ich ziehe ihn zurück. Ist sehr schlecht. Ich ziehe ihn zurück und bin beleidigt. Ist der schlecht. Hm.
1: Und vor allem, wir müssen das Apotheken-Image ablegen und vor allem durch Leistung überzeugen. Tja, genauso ist es. Also zumindest dieser Part mit den Leistungen zu dem Apotheken-Image habe ich noch meine eigene Meinung. Sag ähm, sie. Soll ich die echt sagen? Weil Bitte. Ich wollte dir eigentlich für meine nächste heiße Kolumne. Wollte ich das. Ich wollte Macht noch. Du <lacht> Channelcast jetzt <hat> sowieso niemand. <lacht> Kannst du hier ruhig mal zum
3: Töpfen Kannst du ein Sneak-Preview Sneak auf
1: deine nächste heiße Kolumne. Ich meine, Apotheken-Image ist eigentlich was Positives, finde ich. Ja. Ich finde nicht, dass Apotheken-Image was Schlechtes ist. ja.
2: Mm. Wenn
1: Elektronikpartner und das geht Und sie bieten eine Leistung, die du sonst nirgends bekommst. Ja, ja, ja,
2: ja, ja, aber nur weil es ein Monopol
1: ist. Ist ja völlig <lacht> wurscht. Nämlich verschreibungspflichtige äh, Medikamente bekommst du nur ja. da. Davon ja. musst du jetzt mal abstrahieren. Und genau das, und dafür zahlen wir dann auch, eben, die, dafür gehen wir in die Apotheken. Es gibt 22.000 Apotheken in Deutschland ungefähr. Ja? Es gibt vielleicht noch die Hälfte von Fachhändlern in Deutschland tendenziell immer weniger werdend. So, und ich sage, der Händler, der muss eher so werden wie eine Apotheke, nämlich, dass du dort eine, dass er eine Leistung anbietet, die du sonst nirgends bekommst. Ja? Ja, die gibt es in der IT nicht. Hä? Die gibt es nicht.
3: Die ja, gibt es nicht. Ja, dann soll den Laden dicht machen.
0: Ja. Bums ist Aus. ja das, was
2: im Moment gerade passiert, das soll große er? Sterben der, 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 der ganzen Läden, weil es nicht funktioniert. Du kannst dich nirgendwo so differenzieren, dass das funktioniert. Das stimmt entweder, aber nicht, was ja, du Entweder sagst. gehst du dann in den Systemhausbereich her, wo du Mehrwerte erbringst, da brauchst Aha, du aber kein jetzt. Ladengeschäft machen. Ja, da ja musst du nicht zur Apotheke in irgendeiner Form werden. Also ich finde, jetzt ich, finde, das ich glaube, Hallo. das hinkt. Wie ist nochmal noch die dieser
1: Outdoor-Laden, von dem du so super begeistert bist? Hier in München. Ja, da der, der
2: ne? äh, ja. Pelzi Ricker da jetzt drin ist.
0: Hier, der <lacht> ne, Globetrotter, ja. So. Ja.
2: Ja. ja, okay, die haben auch Klamotten und was weiß ich. Und, und, und die haben ein bieten eine
1: Leistung an, die du sonst nie bekommst. Und das soll in der IT-Branche nicht so äh, möglich sein? Ja. Natürlich Nein, ist das ja, möglich. Ja, das ist auch möglich. 100%. 100%. Nee, glaube ich nicht. Ja. Dann ja, brauchst, brauchst nicht. du auch nicht auf Messen Habe ich noch nie gesehen. Christian, Christian ich geht ja auch nicht auf Messen.
2: Da wird, da, da wird, ich weiß nicht, wie viele Jahre schon drüber gesprochen. Hast du irgendwo schon mal Erlebnis-Shopping in einem IT-Dingsbums? Nee, weil keine, keine macht, Ahnung, es keiner macht. Und ich äh, glaube nicht, dass es das möglich ist. Ich meine, schau dir doch diese schwachmatischen Ansätze die an. Die Alternative. Da gehst ist du in einen Mediamarkt rein, Apple dann Shop machen sie am Marienplatz. Schrecklich, ist, ist Das ist ein Erlebnis. Das, das, das willst du auch nicht. Um, das brauchst du nicht jeden Tag. Nein, alles
3: gut. Das brauchst du nicht Sondern jeden Tag. Nein, brauche ich nicht jeden Tag. Sonst dann geschiebe und Ich brauche das eigentlich keinen Tag. Das, das ich bin dann gehst du in den Mediamarkt rein. Da haben sie. Ah, der Mediamarkt. Dann nimmst,
2: da nimmst du irgendeinen anderen, die dann immer sagen, ja, da machen wir jetzt mal so Shop in Shop und was weiß ich und machen mal Sofas hin und dann zeigen wir den Leuten mal, wie man das alles vernetzt und pipapo und so weiter und so fort.
1: Ja, hat gehst du Nichts hat funktioniert. Nichts funktioniert. Guck mal, bei Globetrotter funktioniert es, bei Ikea funktioniert es und hier bei in der IT-Branche hat es nicht funktioniert. Nein, das funktioniert glaube nicht. ich nicht. Es hat nur bisher noch keiner gewagt, es zu tun. Glaube ich nicht. Es musste ja bis Na, jetzt das
3: auch glaube Ich nicht. war Bis jetzt auch wurscht der die Alternative nicht. dazu ist, vergiss machen wir Vergiss dicht. die Kolumne. Das machen.
2: funktioniert nicht. Da kommst das, 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 das. <lacht>
1: Gut, dass wir vorher drüber gesprochen haben. Ja, also vielen Dank, Christian. Ich weiß das sehr zu schätzen, <lacht> Ich sehe das absolut positiv. Und
2: können wir mal Leserbriefe überlegen. Ne? Aber ja. wenn ich da was schreibe, das wird dabei heiße rausgefüllt. Christian war ja ein Orte, wird lieber. gefettet. <lacht> Geölt <lacht> und getrunken.
0: Ja,
1: Geölt und gefettet. <lacht> nee, aber ich meine. Nein, ich sage dir. Der, es ist für, für Elektronikpartner und für die anderen gilt Ähnliches. Euronics und Expert. Wobei die halt sind ein bisschen anders aufgestellt noch. Elektronikpartner hat hier also der, der, der Sobol, der hat einen super schwierigen Job. Mhm. Ähm, mhm. Weil die ganze, die, auch der ganze Online-Bereich ist bei denen immer noch, ich sag mal, positiv, in statu nascendi. Ja, so. <lacht> ja. Doch, Hat, trägt noch Windeln. Ne? Und äh, das heißt, äh, EP ist im Wesentlichen stationärer Handel. Com Team glaube ich, ist ein Bereich, der läuft ganz gut, mhm. aber die beiden anderen Bereiche, oh, da, da tut er sich schwer. Und dann hat er ja noch den, Bereich, den, den Fall, dass er bei EP mhm. mit, den, äh, mit den mit den ganzen selbstständigen Fachhändlern nach, sich rumschlagen muss. Ja, da
2: gab es ja dieses großartige Projekt hier äh, Wasser Plus, nee, wie hieß das? Anschluss Plus? Ja, das war
1: Oder Plus Anschluss.de. Anschluss. Oder De? Sofort Anschluss.de? <lacht> sofort Geld.de. Nee, nee, <lacht> <lacht> ja, das machen sie Plus Anschluss.de. Plus Anschluss. Das Plus Anschluss.de. Dabei hörten sie, das haben sie ja erst Anfang des Jahres
2: äh, gestartet. aufgemacht, gestartet. Hat jeder gedacht, das ist eine super Idee eigentlich. Und sie ja. haben
1: ja auch erst gesagt, oh, super, die Resonanz ist toll, tausend Fachhändler haben sich hier schon akkreditiert nach einem Monat, ja. sensationell. Und jetzt machen sie es zu, warum? Keine Nachfrage. Keine Nachfrage. Moment, wer fragt mich nach? Der Kunde. Der Endkunde. Der Endkunde. Keine Nachfrage. Sagt er hier der Sobol oder, oder, oder der Geschäftsführer von ich weiß nicht wo habe ich es doch hier gelesen. Ja, Tja, woran liegt das?
2: Keine Nachfrage. Ich glaube also meine, meine erste Vermutung ist ähm, die Zielgruppe, die sie dort ansprechen wollten mit Plusanschluss.de, ja, die also es nicht hinbekommt irgendwie mal ihren Drucker zu verstöpseln oder ein kleines WLAN einzurichten, etc. pp oder die Waschmaschine mal irgendwie. Die Zielgruppe, die das nicht schafft, ist auch die Zielgruppe, die nicht im Internet unterwegs ist.
3: Die kommen, These. Nicht,
2: die kommen gar nicht rein, weil genau. sie es nicht anschließen können. Genau. Da, hättest du, da bin ich, bin ich bei dir. Da hättest du wahrscheinlich solche Dinger im, im Hallo-Blatt Anzeigen machen müssen, im Hallo-Blatt. Du rein, der Hallo, das ist super. Ja. Mhm. Da hättest du es machen müssen wahrscheinlich. Ja. Also falsches Vermarktungskonzept war der Fehler, meine These. Schönes Thema mal von die Kolumne. Hervorragend. Schreibst du mir. Ja.
1: Tja, so sieht's aus. Ich lasse mir doch von deinen Kollegen einwenden, meine Kolumne ja nicht zerreden. <lacht> 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 Gottes Willen, War ja nur eine Anregung. Ja, positiv. Ja, genau, positiv.
2: <lacht> Gravis Händler, äh, nee, <lacht> Apple-Händler Gravis. Ähm, wird jetzt tatsächlich, wie auch schon mehr oder minder angekündigt. Ähm, äh, Samsung-Hardware verkaufen. Mhm. Ähm, und ich glaube, es war ja auch noch im Gespräch Sony. Ne? Da weiß ich jetzt aber nicht, ob die
3: Sony-Hardware auch schon drin steht. Ich, ich meine schon. Weiß es jetzt nicht ganz genau. Ja, auf jeden aber Ich glaube, die haben schon losgelegt. Ich habe es noch nicht gesehen, aber ich habe es hab auch gehört. Ja.
2: Haben auf alle Fälle das umgesetzt, was sie angekündigt hatten, ne? dass sie dort ähm, noch mehr der sozusagen hochwertigen Premium-Hersteller haben. Äh, außer also Apple toll. aufnehmen wollten. Der Mediamarkt, der wird äh, am 2. Oktober seine Läden komplett zumachen, hm. um sie dann wieder neu zu öffnen. Wer macht das? Mediamarkt. Ach so, ja, stimmt, habe ich gehört. Machen für einen Tag zu, am 2. Oktober. Dritter ist dann noch Feiertag. Und am Freitag öffnen sie dann wieder. Die machen gerade äh, riesen Räumungsaktionen, Alles muss raus. Und. Äh, ja, da soll irgendwie etwas Neues passieren. Was genau weiß man wohl noch nicht. Äh, man weiß nur, dass es die Hersteller alle finanzieren dürfen. Und die sind alle ziemlich angepisst. Hm. Ja? Das ist die bekannte ja. bewährte Strategie des Mediamarktes. Genau. Ne? Hersteller müssen alles bezahlen. Naja, also ähm, dann gehen wir mal am 4. Oktober, gehen wir mal in den Mediamarkt und schauen mal. Was dort passiert ist, da bestimmt sitzen sie das Apothekerkonzept um,
1: glaube ich. Meinst du? Ja, bestimmt.
2: Einzigartig und hast schon ja. Erlebnis. nur, nur noch auf Rezept.
0: <lacht>
2: <Schreibungspflichtig>. <lacht> ja, und äh, eins habe ich noch rausgesucht. Äh, den kennt vielleicht auch der eine oder andere Fotowalzer. Ähm, das ist so der Shootingstar gewesen früher im Bereich Onlinehandel. War einer der der Fotohändler, okay. der damals ganz groß eingestiegen ist und bei eBay einer der allerersten, mhm. oh, wie nannten die sich denn äh, PowerSeller. PowerSeller war, mit einem unglaublichen Erfolg und der ist ja überall rumgereicht worden, der Fotowalser. Aha. Und äh, war das Vorzeigeunternehmen, äh, bei eBay und dann später auch äh, in allen anderen Bereichen. Und die steigen jetzt aus. Und äh, die steigen woraus aus? Bei Ebay. Ah. Und äh, überhaupt aus dem ganzen
1: Online-Bereich steigen sie komplett aus. Die steigen aus dem Online-Handel ja, aus. Haben sie keinen Bock mehr drauf? Und was machen sie
3: stattdessen? Laden äh, auf, Einkaufserlebnis schaffen.
1: Stationär, Apotheke.
2: Nein, Nein also, im, im Ernst, das ist im ja im interessant. Ernst, Im Ernst. Das muss um ich. unsere Beratungskompetenz weiter zu stärken, richten wir unseren Fokus ab sofort verstärkt auf den Fachhandel und stellen die Direktvermarktung an Endkunden ein. Ach so, die machen jetzt so Distributionsgeschäfte oder was? Sozusagen, machen aber auch... Ähm, ja wenn Fachhandel beraten etc pp Distribution aber auf das Online-Geschäft haben sie auf alle Fälle keinen Bock mehr steht nicht allzu viel mit drin ich habe die Pressemitteilung auch ich habe das auch gelesen nicht verstanden
3: ich habe es gelesen ich habe es auch nicht verstanden was der, was der wirklich machen will war mir nicht klar es war nicht erklärt mhm. warum Artikel nicht erklärt
2: ja nicht so hundertprozentig. das war ein aber, Artikel aus dem ähm, ging echt das interessante nicht hervor ja, das stimmt wohl. Aber ich, ich fand interessant an der Meldung jedenfalls, dass die, sagen, aber das, dass aber sie die haben die Meldung, als kein, kein, kein Bock mehr auf dieses äh, Online-Geschäft. Ähm, und das wird ja wohl seine Gründe haben. Die Gründe, die genau die stehen dort allerdings nicht drin. Ah ja. Das ist genau
3: und auch die Zukunft nicht.
1: Forderungsausfälle und all so Scheiß wahrscheinlich ja. und permanent kriegst das Zeug wieder zurückgeliefert äh, in beklagenswerten Zustand, kannst es nicht wieder verkaufen und solche Sachen. Schon,
2: kann, gut, kann gut sein. Also es ist jedenfalls ein ganz interessanter Beitrag zu dem mhm. Thema bei einem meiner Lieblingsblogs, den ich mir wieder gerne zitiere Gruße auch mal dorthin an Exciting Commerce. Und äh, wir werden das ja alles verlinken und da vielleicht mal ein kurzer Einschub von mir, ähm, weil man auch immer wieder gefragt wird, ja, von den ganzen Themen, die ihr besprecht, äh, gibt es denn da eigentlich auch mal Links dazu, dass man sich das alles näher anschauen kann? Ja, die gibt es. Ähm, einfach mal auf channelcast.de schauen und äh, ich packe die immer alle in ein, ins Flipboard rein. Das ist eine ganz praktische Lösung, weil man dort äh, wie in einem Buch dann einfach durchblättern kann, hat dann die Beiträge so ein bisschen angerissen und ein Bild mit dazu, schaut optisch einfach ein bisschen schöner auf und dann kann man das alles zu Ende lesen. Ähm, läuft auf Smartphones, läuft auf Tablets und auch auf dem PC kann man sich das ähm, dort anschauen und äh, dann in die einzelnen Themenbereiche da auch noch reinklicken. Interessant. Jo. Mm. Zodale. Ähm, Sony, da, ich weiß nicht, ob wir das letzte Mal schon drüber gesprochen hatten, wir hatten ja gerade im vergangenen Jahr häufiger Meldungen aus Japan oder von Unternehmen, Konzernen mhm. aus, aus Japan, wo wir gesagt haben, da sieht es aber ziemlich duster aus, ziemlich dramatisch und ähm, sieht es ja nach wie vor auch immer noch. Ist ja alles nicht so einfach, aber es gibt tatsächlich ein Unternehmen, das mir zurzeit sehr, sehr gut gefällt und von denen ich finde, dass sie auf dem richtigen Weg wieder sind und zu alter Stärke hoffentlich auch zurückfinden, ist Sony. Ja, Sony. Ja. Also ähm, Sony hat jetzt, was neue Produkte und innovative Produkte anbelangt, einiges vorgelegt. Auch zu IFA einiges gezeigt, von dem man sagen muss, holla, da versucht mal einen ganz neuen Ansatz mhm. und versucht mal neue Wege zu gehen. Ähm, ich spreche hier vorwiegend von dem neuen Cybershot-Konzept von Sony. Sony hat ja ein wie sagt man dazu? Das Innere einer Kamera ins Objektiv eingebaut. Mhm. Ja, Also du hast kein Fotoapparat mehr, sondern du hast ein Objektiv, das mhm. über die ganze Elektronik verfügt, die normalerweise in der Kamera drin ist. Und du kannst dieses Objekt an dein Smartphone sozusagen hinhalten. Das wird dann automatisch gekoppelt. Muss auch nicht irgendwie äh, Apple-Gerät sein, kann man auch äh, Android nehmen, da ist sogar im Übrigen noch wesentlich einfacher. Da geht es dann über NFC, ansonsten geht es über Bluetooth oder oh, nee, über WLAN. Und äh, kannst dann dort Fotos machen, hast dann im Prinzip sensationelle Bilder, die du machen kannst, kannst das objektiv auch abnehmen und kannst es irgendwo hinhalten ne, und über dein Smartphone auslösen. und Sauber. Das ist mal, finde ich, ein ganz interessanter ja. äh, äh, Ansatz und äh, das scheint auch die, den Konsumenten zu gefallen, der Ansatz. Also das Ding, ich habe da nachgeschaut, ist in Amazon sofort hochgeschossen. Uh -huh. War überall in allen Kategorien, wo es um diese Produkte geht, sofort auf Platz 1. Uh -huh. Und ähm, Riesenvorbestellungen. Also das scheint tatsächlich zu
1: funktionieren. Und ja, freut mich für Sony, dass sie da offensichtlich ja. mal wieder... Hat sich schon angedeutet. Könnt ihr euch erinnern, Anfang des Jahres äh, hatten wir schon mal über Sony gesprochen mhm. und zwar im Anschluss an die Messe in, in Las Vegas, wie heißt sie? CES. Äh, CS. CES, CS. CS, genau. Und da hatten nämlich Besucher der CES schon berichtet, dass Sony da sehr, sehr interessante Produkte vorgestellt hat mhm. und ich meine, hier, ich glaube, Chico war es auch. Kann sein. Ja? Der gesagt hat, die haben wieder klasse Pfeile im Köcher. Mhm. Und mhm. die werden wieder mhm. kommen. Und die äh, sie haben ja im Laufe des Jahres haben die immer wieder interessante Dinge vor, vorgestellt. Und ich ver äh, verfolge ja auch so den Börsenkurs von Sony immer so ein bisschen. Die steht auf meiner Watchliste. Ich ja. hatte auch mal ein paar Aktien, habe sie dann wieder verkauft. Natürlich wieder viel zu früh, weil der Kurs ist übers Jahr wunderschön gestiegen. Der lag bei unter 10 Euro. Äh, Anfang des Jahres jetzt liegt er bei 16 Euro ungefähr. War auch schon ein Stückchen drüber. Und äh, Gut, die Firma kostet immer noch nur 16 Milliarden Euro. Das ist nicht Ganz nicht Sony? Sony. Das ist nicht, nicht viel. Das ist nichts. nicht, die, ne? nicht ich, die Masse. Ich meine, die haben echt noch Baustellen, den ganze TV-Bereich, ja. andere auch, ne? Aber das ist ein riesen, ein riesen Laden. Ich meine, das ganze hier äh, Hollywood. Mhm. Die Hollywood äh, Sony Studios mhm. gehören auch mit dazu. Ja. Ne? ja. Und das für 16 Milliarden. Das
3: ist nichts das, das ganze Equipment, was sie da stehen, haben mehr Wert. Ja,
1: ja, ja, ja. Alles ja, kaufen das, einzeln Ah, das ist richtig. Der Buchwert der, der Buchwert der Aktie kann ich euch sagen liegt bei 2.231 oder ist das Yen Yen, Yen wahrscheinlich? Yen, Yen, ja. Wahrscheinlich ja, Millionen. Nee, das sind Yen. Euro. Das sind Euro. <lacht> was? Ähm, Buchwert die Aktie 2.000… <lacht> ja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das ein KBV, also kurs von. 0,96 und alles was unter Ach 1 ist Ach Gott, gilt ist ja. als günstig. Also, ja. also der Kurs liegt unter dem, unter dem Buchwert mhm. derzeit noch Wahnsinn. Eigentlich. Manche sagen, das sollte man einsteigen bei Schnäppchen. Ja ja ja. ja. Mhm. 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 Ne, Christoph? ja, ja. Jetzt mit den Produkten,
2: ja. die Sie da am Start haben.
1: Wenn die nicht die Baustellen noch hätten, jetzt wenn sie nicht die, die dann sofort ran an den. Aber schlimmer
2: wäre es noch, wenn sie keine guten neuen Produkte hätten. Und ja. noch die <lacht> dann wäre es Sharp.
0: <lacht> dann dann wäre es nicht ja. Sony, sondern Sharp. Oder es wäre 2012. <lacht> ja, das ist so.
2: ja, und vor allen Dingen könnten wir dann heute nicht so positiv über Sony sprechen. Stimmt. Ja, absolut. Ja, das das wollen wir natürlich nicht. Ja, das stimmt. Also, äh, freut uns, oder mich freut es wirklich, äh, dass da mal wieder ein bisschen was aus dem Bereich herauskommt. Etwas traurig, aber ich denke, auch da werden wir jetzt irgendwie was Positives finden. Ist Blackberry?
3: Blackberry, außer Blackberry? Wand und Band. <lacht> außer Wand und Band. Also, also die Band. Jungs sind ja völlig Blackberry von der Rolle. Die entwickeln ja eine Dynamik. Das, <lacht> ja, das ist ja sensationell. Das stimmt. Also, sie wollen äh, bis November äh,
2: bekannt geben und ich sage es jetzt richtig, bis zu 40 Prozent der Stellen streichen. Hm. ja Das ist quasi Kahlschnitt, also ja. Kahlschlag, dass er fast ja, die ja, Hälfte durchgeführt ja. wird. Ähm, jetzt könnte man, so meine erste Vermutung war, jetzt wird die Braut noch ein bisschen aufgehübscht, also Personal noch mal ordentlich abgebaut. Investoren, vor allen Dingen die Patentjäger, haben, denke ich, relativ wenig Interesse an dem Personal. Hm. Patente statt Personal. Und äh, ist das sicherlich gezwungen, da nochmal ordentlich abzubauen, aber es deutet schon alles darauf hin, dass das nahe Ende von Blackberry äh, droht, entweder in Form eines Verkaufs oder in einer Insolvenz endet, wenn sich keiner findet. Was man ja so hört, ich, ich habe da allerdings keine verlässlichen Quellen dazu, aber ich habe es verschiedentlich jetzt schon gelesen, ist, dass die Patente, die BlackBerry hat, wohl gar nicht so interessant und auch gar nicht so wertvoll sein. Ach ja. Mhm. Dass die von Nokia und auch Motorola deutlich äh, mehr wert gewesen sind. Genau, diese Meldung, von, von diese Blackberry. Meldung wird ja.
3: gestreut von Microsoft und Google. Von, Nokia. <lacht> von Microsoft und Google. <lacht> Was man ja so liest, sind ja da im Moment
2: äh, gehen ja da die Investoren ein und aus und prüfen die Bücher und schauen sich alles an.
3: Und äh, ich meine. Ja, wahrscheinlich machen die das nicht, weil sie es kaufen wollen, sondern weil die interessiert, wie man sowas hinbekommt. Wenn man sowas hinbekommt, ja. Ja,
1: ja aber äh, wir sind ja heute, wir sind ja heute äh, so positiv gestimmt. Kann man denn zu BlackBerry jetzt noch irgendwas Positives? Ja, sagen? sie haben eine ganz tolle App jetzt
2: äh, vorgestellt. Kam heute die Pressemitteilung. Aha. Da Habe ich echt gedacht, die Fall vom Stuhl. Kam eine Pressemitteilung. BlackBerry stellt App für Bundestagswahl zur Verfügung. Na immerhin. Ja, also doch super und sie haben gestern ein du neues Produkt da musst nicht ins Wahllokal
3: gehen sondern kannst zu Hause auf deinem Blackberry abstimmen ja, ja das nee, kannst ja in nicht. Echtzeit sehen wie hier und so hm? wie hochgerechnet wird also sie haben ja. gestern noch ein
1: neues Produkt vorgestellt
3: ja und, und sie ja. haben gerade ein neues Produkt den Z30 oder sowas heißt ja, ja. das so weiß ich jetzt nicht ja ein sensationelles neues Produkt mit dem neuen Betriebssystem Tja dann. ja dann ja das ist die Kehrtwende welch mit den, welch mit, den welch welch mit dem Weihnachtsgeschäft wird alles welch retten. mit dem Ballast her mit den neuen Produkten <lacht> <lacht> So geht das. So einfach ist das it -Geschafft. So einfach ist es ja. ja. Neue Produkte, zack, bumm. Innovationen, Innovationen, Innovation. Innovation, Innovation. Sensationelles that. Betriebssystem, Zock und Pock.
2: Vodafone, äh, um nochmal ein bisschen im Mobilfunkmarkt zu bleiben, hat seine US-Anteile an Verizon verkauft. Ja, aber für so richtig viel Geld. Aber ne? ich wollte gerade sagen, so...
3: Wirklich ah. richtig viel Geld, ne? Ah, 100, Milli 100 Milliarden Dollar, glaube ich, ne? Mhm. Was war also Ja, das brauchen die aber auch, weil sie kaufen noch jetzt Kabel Deutschland ja. zu und lauter so, laut so eine Sachen.
0: Ja. 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 ja.
3: Und immerhin haben sie damals doch für D2 hier in Deutschland, wie viel haben sie gezahlt? Weiß ich nicht Mannesmann? Ja. Man? 120 Millionen. Millionen? Ah, Milliarden, Milliarden, Entschuldigung, Entschuldigung. 125 Milliarden Da war los, doch damals oder? so viel? Ich meine, ja. Boah. Damals das war diese Manager, richtig. der da die Taschen voller ja. Geld gemacht hat, ne? Die dann, die dann ja, da, dieser Mannesmann ja, Mannesmann-Manager. Ja, der Esser.
1: Esser. Esser, ja.
3: Esser. ja. der Esser. Und der, wo dann anschließend und der die Ackermann, 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 den Victory. Victory. irgendwie
2: weit über 100 Millionen da irgendwie noch eingesteckt hat, ne? Genau. Weil das war ja
3: absurd. Absurd. Also, ja, mir, grad, das war sensationell, das war mein <lacht> das
0: Ökonomie, mal ein Deal. Die neue Ökonomie, stahlkonzept Gib mal das, das war rotlich. <lacht> 6%. da ist irgendwie, ich weiß nicht, keine Ahnung, was da drin ist. <lacht> <lacht>
3: Grüße an Jörg schicken, Jörg, super Sam <lacht> Also mir
2: gerade schon, wenn Vodafone hier Kabel Deutschland übernimmt Bist du Kabel Deutschland Kunde? Bin Kabel Deutschland Kunde und ehrlich gesagt ziemlich zufrieden Also, also ich bin Vodafone Kunde, so unzufrieden bin ich nicht ja. <lacht> Naja, sagen wir mal, die Qualität ist so lala bei Vodafone Ist okay gibt es jetzt nicht allzu viel zu meckern, solange alles läuft. Aber wie es läuft, weh, es läuft nicht, das nicht. dann hast du echt ein Problem. Und da muss ich Kabel Deutschland ehrlich gesagt äh, ziemlich loben. Die haben einen super Kundenservice. Echt? ja, Es ist wirklich ganz toll. Auch, auch sehr verlässlich. Ich habe jetzt so mir mal die 100 Megabit-Leitung gegönnt. Mhm. Weil die kostet fast dasselbe wie die 36 oder 32 Megabit-Leitung, die ich da hatte. Fernsehen ist mir wurscht. Schaue ich eh nicht mehr. 100 Megabit ist schnell. Und äh, das liefern die auch. also Das, das kommt ist auch. echt schnell. Das, das kommt auch raus. Ja, Ich habe es auch genommen, weil die auch wesentlich höheren Ablautern haben. Ich habe es eigentlich genommen wegen Ablaut. Da habe ich jetzt 6 Megabit. Weil ja, macht bei dir ja ich, Sinn. Diese Podcasts immer hochzuschieben, ja. ne, das ist ja äh, schon irgendwie anstrengend.
3: Da musst du ja jedes Bit und Byte selber tragen, so. wenn die weil die Leitung so langsam ist. So to say. Ja, ja, so ist das. Mann, Mann, Mann. Mhm. Und du wohnst in wie vielen Stock? Im Dachgeschoss? In oh, das ist nicht einfach. Nee. Nee. Die ganzen dann Daten dann gehen doch nicht in den Fahrstuhl <lacht> rein. <lacht> <Nee>. <lacht> wir haben gar nicht mal Fahrstuhl. <lacht> oh, jo, jo. Ja, oh, nee, haben wir hier auch nicht. Ja. Das ist schon schlimm. Das ist nicht so einfach. Damit ihr habt auch keinen Fahrstuhl. Jetzt gleiten wir aber ab. Wir brauchen
2: auch keinen. Sag mal, den letzten Punkt sollen wir den da noch erwähnen? Welchen letzten Punkt? Microsoft startet auf, Promo für iPads. Na, jetzt haben wir Sie ja eh schon gesagt. Dabei kann man es ja auch belassen, oder?
3: <lacht> damit ist alles. Damit ist ja wohl alles gesagt. Ja,
2: damit ist wohl echt alles gesagt. Also mehr braucht man nicht dazu sagen.
3: Damian, du warst in äh, Hamburg
2: unlängst. Ach so. ja, ich, und längst. Also ja. Und bei Friedrich Karl Schröder. Genau. Ganz netter, äh, ganz netter Mensch, wie ich finde. Ich habe den auch mal ja, ist, kennengelernt. Das, das Absolut. Ist ein, das ist ein guter Typ, ja.
1: Also zunächst mal so. Er ist, und ich habe seinen Vater auch noch getroffen. Ja. Der Ist ja mittlerweile schon. Äh, ja, er geht auf die 80 zu. Also es war so, ähm, die machen einmal im Jahr machen die eine Kundenveranstaltung und dieses Jahr war ich dabei, äh, dürfte durch die Veranstaltung moderieren und ich war sehr beeindruckt. Jetzt mhm. weniger von meiner Leistung, die war natürlich auch sehr gut. Äh, nein, von der Professionalität. <lacht> ja, aber, das,
3: aber das kennt man ja schon.
1: <lacht> <lacht> von dieser Professionalität der Veranstaltung. ich meine Wir Aha. reden hier von einem System aus, es ist nicht das Größte, es ist auch nicht das Kleinste. Ich glaube, die machen irgendwie 45 Millionen Euro Umsatz, haben 250 mhm. Mitarbeiter oder so in der Gruppe. Einmal in der, im Jahr laden die ihre, ihre Kunden und die, die es werden sollen, ein, einen Tag äh, dort im Unternehmen zu verbringen. Es gibt ein Programm, es gibt Aussteller, klassisch alles, wie es ist. Das Wetter war wunderschön und äh, die Veranstaltung, ich habe schon viele Veranstaltungen erlebt, sowohl von Herstellern, von Distributoren als auch mhm. von. Von Händlern und Systemhäusern, aber die braucht sich hier vor keiner anderen zu verstecken. Und die hatten auch ein interessantes äh, Programm, schönes Wetter. Marc Semmler war zum Beispiel dabei. Sagt euch was. Mark wer? Semmler. Oh, Semmler. Der frühere Hacker, der heute der Gute ist. Er hat okay. eine eigene Firma und äh, kennt ihr den Namen nein. überhaupt nicht? Das, das, das wundert mich jetzt. Ähm, jetzt. bin ich in den Kreisen unterwegs. nein. Auf jeden Fall berät er jetzt Unternehmen, berät er Unternehmen, ähm, wie sie ihre IT sicher machen. Mhm. Ja. Und er ist dann ein Koryphärer auf, Koryphäre auf dem Gebiet äh, und er hat das Talent, äh, auch in seinen Vorträgen total lustig und entertaining so rüberzukommen. Und er ist auch äh, dort in diesem vor diesem Publikum, er hat eine klasse Show geliefert, mit Substanz aber. Er ist mhm. also natürlich auf die aktuellen Themen eingegangen, hier Prism, ja. ne, NSA und so weiter und so fort und kam dann auch zum Cloud Computing und hat gesagt, lasst die Finger da weg von diesem ganzen Cloud Computing, ne? macht da nichts, weil seid doch nicht so naiv zu glauben, dass äh, da eure Daten sicher sind. Ja. Ne? Und ich, wir hatten dann anschließend noch so eine Podiumsdiskussionsrunde und ich habe gefragt, was soll man denn machen, Herr Semmler? Ne? Soll ich, ja, Server in den Keller stellen. Ne? Also zumindest für die sensiblen Daten rein. Und wenn Sie unbedingt Cloud machen wollen, dann nehmen Sie sich einen deutschen Anbieter, ähm, der halt äh, seine Daten in einem deutschen Rechenzentrum hat und äh, dann sind Sie halt relativ auf der sicheren Seite, aber alles, was amerikanisch das ist, ist und so weiter, ja. weiter und so fort. Ne? Also da können sie auch sofort ihre ganzen Daten irgendwie draußen auf der Straße hinlegen. Finde ich ja super, dass so einer mal äh, dort auftritt und es den Kunden auch mal
2: tatsächlich Ja, der hat
1: ganz eindeutig. Und also daneben saß da eine Kollegin von Microsoft, mhm. die hat dann ein bisschen sparsam geguckt. So.
2: Weil ich, könnte mir, ja, ja, ich, ich wollte gerade ja. sagen, weil ich könnte mir schon vorstellen, dass es ja durchaus da auch Kräfte im Markt gibt, die sowas lieber gerne... Unter dem Deckel halten ah ja, wollen. Natürlich ne? und da über eigentlich überhaupt kein Interesse dran haben. Ah ja, absolut. Aber man muss da schon wirklich der Wahrheit ins Auge schauen. Ne?
1: Also das, das war das war, war sehr interessant. Also echt eine gute Veranstaltung.
2: Ich habe den letztes Jahr kennengelernt. In, äh, den war auf dem Systemhaus Ja und da hatte ich auch. Ähm, die sind im Ranking ziemlich weit oben. Ich glaube, der war im letzten Jahr sogar Platz drei oder sowas. Ähm, also ein extrem professionelles Haus. Aha. Absolut. Ja. Also muss man wirklich sagen, ganz toll. Ich nicht schlecht.
1: Und was ich noch sagen wollte, also interessant fand ich auch, was er mir dann erzählte, ähm, die haben vor zwei oder drei Jahren, haben die einen ihrer besten Männer, mhm. sagte er, mhm. aus dem operativen Tagesgeschäft herausgenommen und er hatte nur noch einen Job, nämlich sich äh, weltweit äh, zu informieren, was bringt die Zukunft, mhm. wo äh, wo geht's hin, wohin müssen wir investieren, was haben die Hersteller vor? Der ist also überall Chief unterwegs. Information
2: Officer, Chief Innovation Officer. Ja, irgendwie Chief sowas, Innovation der Officer. ist
1: halt bei einer Veranstaltung äh, der, der Hersteller in USA, in, im Fernost und so weiter und so fort. Und das hat betriebsintern nicht nur für Begeisterung gesorgt, weil ja. du hast einen Mann, der Umsatz und Deckungsbeiträge ähm, generierte, rausgenommen, und zu einer Kostenstelle gemacht, die halt eben sozusagen zu einer Kostcenter, du also hast von, von, von einem Profitcenter zu einem Kostcenter gemacht. Und das ähm, war nicht einfach auch intern zu vermitteln, wie wichtig das ist für das Unternehmen, ähm, aber er hat das halt rübergebracht. Also der, der Schröder hat gesagt, das müssen wir unbedingt machen, sonst verlieren wir den Anschluss. Ja, und Super. mittlerweile haben das auch äh, alle kapiert ja. und der Typ ist mittlerweile also auch sein, sein Geld wert. Also Schröder, war das war eine gute Entscheidung, dass wir es
3: gemacht haben. Ja. Vielleicht
1: mal ein Vorbild auch für andere ja. Unternehmen. Ja, dieses
3: dies Thema Business Development und das ist ja das, was wir vorhin auch schon im Fall Kankom und Weinmann diskutiert haben, ist, ist wirklich extrem wichtig und es gibt nicht so viele Unternehmen, also so viele Systemhäuser, die das professionell nach vorne treiben. Ja, richtig. Die Strate, diese strategischen Themen bleiben im Tagesgeschäft meistens auf der Strecke. Und das ist ja wirklich bitter. Muss man wieder ein bisschen. Ich habe den, hab den schon wieder... Ja, ja. Ah, Aha. Jetzt. jetzt, jetzt. jetzt Besser? Ja. ja, absolut. Na, das ist ja klasse. Das war vorher schon auch nicht schlecht, aber jetzt ist, aber jetzt ist aber es jetzt richtig ist. gut. Du nährst dich gerade an den <lacht> Optimismus von Damian an, Christian. Das finde ich schön. Du siehst die Dinge positiv. Ja, also
2: ähm, ich finde es ja immer toll, wenn äh, Geschäftsführer und Verantwortliche ähm, dann nochmal sagen, so eine Debatte abzuwenden, zu sagen, ja, klar wird der zu einer Kostenstelle. Plötzlich, aber das ist einfach immer diese blöde betriebswirtschaftliche Brille, die man dann aufhat und mit der so viel auch verhindert wird. Ja, ja aber ich glaube, ja. dass so viel Positives ja. wie ein Mann dann in ein Unternehmen auch reintragen kann, was der alles erlebt hat, wie der andere Kollegen dann, wenn er wieder zurück ist, ansteckt. Ja, und, und, und die Begeisterung, die er dann reinträgt, in der Sonne, die ist eigentlich unbezahlbar. Die ist unbezahlbar. Ja. Das kannst du nicht irgendwie in Geld festmachen. Ne? Das ist so. Und das ist so schwierig geworden teilweise. Ja, wobei es, es halt geht nicht nur
1: um Begeisterung, Christian. Und, nein, nein, es geht um schon darum, so, so neues Geschäft, wo genau, kann man einsteigen, ja, der möchte da das
2: schon sehr ja. konkret gemacht haben. Genau. Aber das ist eigentlich genau das Richtige, dass man das nicht so halbherzig nebenher macht, sondern sich da auch wirklich mal die Zeit nimmt, das ganz in Ruhe anzuschauen. Also ja, absolut. Ja. Das ist eine wirklich sehr interessante Nachricht. Ja. Mhm. Friedrich Karl Ströder und Systemhauskongress, ich habe es gerade erwähnt, auch der Systemhauskongress hat auch in diesem Jahr wieder stattgefunden in Düsseldorf Ende August und dort ist wieder bekannt gegeben worden, die, das Ranking der besten Systemhäuser 2013 oder sagen wir der kundenfreundlichsten Systemhäuser in, in Deutschland, ähm, wird bereits jetzt, glaube ich, im siebten oder im achten Jahr gemacht ähm, und äh, das ist geclustert in drei Umsatzklassen, damit man so äh, nicht jetzt ein... Mm. Systemhaus, der das 12 Millionen Umsatz macht mit einer bächle vergleich das funktioniert dann im Prinzip auch nicht. Das heißt, ein Cluster sind Systemhäuser mit einem Umsatz ab 250 Millionen Euro, dann sind Systemhäuser äh, zwischen 50 und 250 und dann Systemhäuser unter 50 Millionen. Und da gab es in diesem Jahr doch einige Überraschungen. Äh, lange, lange Jahre war die CanCom quasi gesetzt auf Platz 1, mhm. immer ganz vorne. Mhm. Äh, dieses Jahr ähm, hat sich ein Unternehmen vorgeschoben, von dem man die letzten drei, zwei, drei Jahre schon gemerkt hat, dass die so allmählich an Fahrt gewinnen und nach oben kommen, und zwar die Allgeier. Echt? Ja, die sind auf Platz 1 wow. gelandet, äh, waren im Vorjahr schon auf Platz 2, haben jetzt den Platz 1 ergattert. Und äh, was mich ganz besonders freut, ein Unternehmen aus Ulm, ein Systemhaus aus Ulm, und damit weiß man eigentlich auch schon, wer es ist in der Umsatzklasse, ähm, die Fritz und Matziol. Die im vergangenen mhm. Jahr noch unter dem Umsatz von 250 Millionen lag, hat den Sprung jetzt geschafft und ist da gleich auf den zweiten Platz gelandet. Die
3: hattest du im letzten Jahr schon als den Aufsteiger, den Aufsteiger für dieses Jahr angekündigt. Ja.
2: Genau. Das werden Und das haben sie auch tatsächlich hinbekommen. Und äh, Platz 3 unverändert äh, die Bechtle und Kankom auf Platz 4 abgerutscht. Die waren im vergangenen Jahr noch auf Platz 1. Äh, dann kommt die Comparex noch. Äh, auch ein Systemhaus, das über 250 Millionen macht. Wir äh, waren in letztes Jahr im Platz 4, also eins runtergerutscht. Die T-Systems, äh, auf Platz 6 gewesen letzten Jahr, ja. bleibt auch auf Platz 6 und Computer Center abgeschlagen auf Platz 7. Äh, war auch im vergangenen Jahr ne, auf Platz 5 und äh, Computer Center kann man vielleicht nachher auch noch kurz ein bisschen drüber Aha. reden. Das ist so ein Systemhaus, die mir so, ich will nicht sagen Sorgen machen, aber ich sehe da völligen Stimmstand irgendwie bei diesem Unternehmen.
3: Ja, das wirkt so, als wäre
2: die Luft die ein bisschen scheinen raus. irgendwie, mein Tuschik ist ja dann auch gegangen, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht äh, weil er den, weil der Umsatz sich nicht so weiterentwickelt hat, aber wenn man das im Vergleich setzt zu den Branchengrößen, zu den anderen, also Kankom, Bechtle, Comparex, T-Systems etc. pp., äh, macht einem die, die Computer-Center- Fällt einem da nicht wirklich auf, ne? im positiven
1: ja. Sinne? Ja, wir hatten damals schon darüber gesprochen, als es <lacht> bekannt wurde, dass Tussig geht. Äh, Branchenkenner hatten gesagt, er ist damit, äh, er hat ja selber gekündigt, er ist damit seinem Rauschmiss äh, zuvorgekommen. Mhm. Ähm, und äh, wir hatten ja damals, oder ich hatte damals mal so, eine, so einen Vergleich gemacht mit den Hauptwettbewerbern und da hatten über die Jahre seit dem Amtsantritt von Tussig und da sah für ihn die Balance echt nicht gut aus. Ja. Die anderen sind gewachsen. Computer Center Deutschland ist nicht gewachsen oder zumindest nicht so mhm. gewachsen bei den wichtigen Kennzahlen. Dafür ist er als CEO verantwortlich gewesen und jetzt ist er halt nicht mehr da. So, und jetzt ist aber auch ein guter Mann an der äh, Spitze, der ähm, war früher schon mal bei äh, CompuNet, glaube ich, damals hießen sie noch. Oder kann Dann, auch bei sein. Bechtle, oder? Dann war er mal eine Weile bei Bechtel, die trauern ihnen heute noch nach. Aha. Blöd nur, dass mir gerade der Name nicht einfällt. Irgendwas mit R, glaube ich. Und, äh, und, und, und er ist jetzt wieder, er ist jetzt wieder dort, äh, hat, äh, uh -huh. hat die Fäden aufgegriffen und gut, er kann jetzt nur gewinnen. Ne? Also es, ich teile diesen Eindruck, äh, Christian, den du gerade geschildert hast. Compionet scheint ein bisschen den, den, den ja, ich will nicht sagen den Anschluss verloren zu haben, aber einfach nicht so also sich so dynamisch sich entwickelt zu haben, wie die anderen Unternehmen im, im direkten Wettbewerbsumfeld. Mhm. Und äh, ja, das muss natürlich jetzt besser werden. Ne? Mhm. Kann das, äh, hältst du es für, für denkbar, dass
2: ähm, Computercenter sich deswegen auch, oder die CEOs die am, oder Deutschlandchefs, ein bisschen schwer tun, weil es eigentlich ein englisches Unternehmen ist und die offensichtlich den Verantwortlichen in Deutschland oder möglicherweise nicht die lange Leine lassen, die sie auch brauchen. Das also jetzt im Vergleich zu einer Cancom oder Bächle, was ja also insbesondere eine Cancom, der Weinmann, der kann ja alles ja, gestalten, wie er will. Ich denke, Ole hat ja. auch relativ freie Hand in dem, was er was er tut. Kann man nicht vorstellen, dass
1: er da so ganz, ganz eng an, genommen wird. Es gibt da halt ja bei Bächle so, so, so ein Spruch bei Bechtle, ich war ja mal eine Weile da, konnte da ein bisschen näher reingucken, Erfolg macht frei. Erfolg macht frei und das gilt mhm. bei Bechtle eben. Da sind ja auch die Geschäftsführer in den verschiedenen Standorten und das gilt halt äh, soweit ich weiß aber eben auch für für Compu Computer Center. Ähm, die, die Briten als, als, als Muttergesellschaft von Computer Center Deutschland haben die dort haben äh, den, äh, den Oliver Tuschik relativ lange gewähren lassen. Mhm. Nur im letzten Jahr, als ich dann abzeichnete, die Zahlen sind nicht so, wie sich die Briten das vorstellen. Da kam natürlich gehäuft, dann... Äh, die Kontrolle und so, ne, so. Ihr kennt ja hier einen von diesen fünf Lügen, ne? Ich rufe vom Headquarter an <lacht> und will Ihnen helfen. <lacht> da kamen immer wieder Leute dann rein nach Rheinach Kerpen und sagten, ich will Ihnen helfen, uh -huh. Herr Tussig, ne? Und da war die Kontrolle natürlich dann viel größer und, und das hat natürlich auch den Tussig, soweit mir erzählt wurde, tierisch genervt, was ich auch verstehen kann mhm. und so und ja, und dann ist die Leine halt dann relativ kurz. dann mhm. Und ich denke, die ist heute immer noch kurz. Ne? Bis dann der Name, wir gerade. Rainer Luis. Bravo, so ist. Bis dann, bis dann der Rainer Luis gezeigt hat, dass er es das drauf hat, wird die Leine auch relativ kurz mhm. sein. Mhm. Also, klar. Verstehe ich auch. ja auch. Muss ja so sein.
2: Schauen wir noch kurz in den zweiten, um, ins zweite Umsatzcluster rein. Systemhäuser ab 250 Millionen bis 250 Millionen Euro Umsatz. Dort ist auf dem ersten Platz gelandet, äh, zum wiederholten Male, allerdings nicht im vergangenen Jahr, die IT-Haus. Äh, IT Sitzen da in der Nähe in Föhren. Das ist, glaube ich, in der Nähe von Trier irgendwo. Die sind ja auch relativ groß. Die, und die kennt man so. Auch gar nicht. Die hat man relativ gar nicht groß. So auf dem Zettel auch relativ mhm. innovativ. Wir waren eine der ersten Deltas, die auch. Mhm. Richtig, ähm, ja. Die haben äh, da ja. das Druckergeschäft gemacht und so. Auf Platz 2 die Sysbag. Oder Sysbag, ist glaube Berlin. Und ähm, die waren im vergangenen auf Platz 1 und auf Platz 3 geschafft
3: hat es die SVA. Systemvertrieb Alexander GmbH. Die sind auch relativ groß und man hat die immer auch nicht auf dem Zettel stehen. Ja, und, hat äh, mich letztes Jahr schon erstaunt. Da
2: haben wir auch äh, treue Zuhörer übrigens, äh, da äh, weiß ich, dass die uns auch immer wieder verfolgen, waren im Let vergangenen Jahr Platz 4 und äh, erstaunlich und das finde ich extrem überraschend und äh, ich kann es mir aber nicht wirklich so erklären, auf Platz 4 gelandet ist die ACP, die vergangenen Jahre auf Platz 15 war. Das kann ich aber auch, auch nicht <lacht> verstehen. Das ist, ist auch auf ein Platz 4 gelandet. Das ist ein also erstaunlicher Sprung. Das finde ich schon irgendwie äh, echt erstaunlich, ja. Also anders kann man es nicht sagen. Platz 5, dann die Emma-Datentechnik. Platz 6, Kontrollwehr. Platz 7, profi Engineering. 8, Honigsberg und Dübel. 9, die Data Group. Die und 9, die mm -hmm. waren doch mal ganz vorne, oder? Die waren mal relativ weit vorne, oh. ja. ja. Nicht im letzten Jahr, aber die Jahre davor war die Data Group ziemlich weit vorne.
1: Sind das Leser der Computerwoche? Die das sind Leser das sind? der
2: Computerwoche. Es sind insgesamt, glaube ich, 3000, über, weit über 3000 äh, Abstimmungen, die dort gegeben wurden. Also komplette Projekte, mm -hmm. die dort bewertet wurden. Mm -hmm. ähm, insofern schon einigermaßen verlässlich. So, und jetzt schauen wir noch in die ins letzte Umsatzcluster rein, das sind Vorklicken. Das sind also Systemhäuser mit einem Umsatz bis 50 Millionen. Dort auf dem ersten Platz äh, auch ein Kandidat, der schon öfter von sich aufmerksam gemacht hat, ist die Dualutions GmbH. Mhm. Auf Platz 2 äh, die Advanced Unibyte, waren auch schon mehrmals dabei, war im letzten Jahr äh, auf Platz 4. Äh, sind aus Ulm oder in der Nähe von Ulm, ein schwäbisches Unternehmen, sind spezialisiert auf, ist ein storage systemhaus haus mhm. machen relativ viel mit äh, Fujitsu, so viel ich weiß. Und dann haben wir noch ähm, auf Platz 3 die DEXTRA-Data, die mhm. waren im vergangenen Jahr nicht mit dabei, die haben es auf Platz 3 geschafft. Und Newcomer des Jahres ist die MR-Systeme.
1: Also nicht immer datensysteme ein nee. bisschen größer, aber es gibt noch die MR-Systeme, die von kenne ich aber Höchster nicht. Aha. Aus Höxter. Höxter und Hannover, von, von Henning Meyer ist das die Firma. Ach, okay. Also der hat ja einerseits die Tribut aus. Und ah, ja. dann hat er eigentlich, also seine Eigen oder seine erste Firma war dieses MR-System aus. Okay. Hm? Platz 11 übrigens Friedrich Karl Schröder. Ah ja. War im vergangenen Jahr allerdings Platz
2: 6. Mhm. Gut. Dann haben wir die auch mal bekannt gegeben. <lacht> So also ein bisschen Name-Dropping gemacht, aber <lacht> wir sind ja ein Podcast für ne? Genau. So, dann schauen wir mal rein. Computer Center hat man gerade schon drüber gesprochen. Ja, äh, heute kam noch eine Pressemitteilung von Microsoft zum Thema PC-Fritz.
3: Das ist Was eine abstruse Geschichte. Hat Da aber irgendjemand eingetragen. Nee, aber ja ein, er ist ein Händler. Und wir haben ja keine Kategorie Händler, okay. sondern wir haben ja im Redaktionsplan nur eine Kategorie Systemhäuser. So. Ja, nicht so kleinlich. Ja, gut. Genau. Das ja, muss man positiv sehen, ja. Damian.
2: Dass man dir wichtig das ist, dass, es dieser wichtig ist, dass er
3: gesagt hat, das muss drauf. Ja. Wichtig hm? ist, dass es drin ist. Ja. Genau. Ja, hm. Gut, Gut, nachdem wir auch darüber gesprochen haben. Ja, genau. <lacht> ja, ich Wer glaube, da, da
2: sollte man echt nicht allzu viel drüber verlieren. Das ist ein, ein Händler, der ähm, durch extreme preisaggressive Angebote, durch extrem auffällige Aktionen, äh, Verkaufsaktionen mit leicht bekleideten Mädels und so weiter und so fort, also alles einem bestimmten Milieu, Milieu zugehörig, würde ich mal sagen, ähm, der relativ, relativ billig und nuttig alles ja, äh, auf sich aufmerksam gemacht und ähm, ja der da wurde jetzt heute ähm, waren glaube ich um die 100 Zollbeamte und Polizisten in dem in mehreren äh, gestern. oder gestern war es in mehreren Standorten. Standorten unterwegs und haben den Laden jetzt sozusagen hochgenommen weil dort äh, äh, der Vorwurf erhoben wird dass Raubkopien in sehr großem Umfang Verkauft wurden. Ja. Der äh, Chef des Unternehmens, der Mike Malik, ist eine, irgendwie so ein bisschen eine schillernde Person. Ähm, er wird oder er sagt, er ist krebskrank und hat auch nicht mehr allzu lange zu leben. Und äh, ja, scheint dann nochmal die Zeit ganz ordentlich genießen zu wollen. Ob es da allerdings zwischen den beiden Sachen irgendeinen Zusammenhang gibt, weiß ich nicht.
3: Genau, Genau. Also, genau.
2: sowas so poppt ja immer wieder mal auf.
3: No? Das fand ich eine bizarre Geschichte. Wir hatten ja auch
2: schon mal so eine Riesengeschichte, Damian, du erinnerst dich, oh, als wir damals noch zusammengearbeitet haben bei ja. hm. Computerpartner. Ähm, wie hieß der? Ja. Der dann in Bau musste noch.
1: Ich sag dazu nichts.
2: Er
1: kam doch
3: sofort mit seinem Anwalt. Ja, ja. Oh, ist was. Ja, also. ja, ja, ja. Ja, wenn man ins Gefängnis muss, dann braucht man in der Regel einen Anwalt. ja, ja der ist mit dem Anwalt aber auf uns los vielleicht gegangen. hätte man ihn schon vorher
1: konsultieren
2: das sollen. <lacht>
1: das war eine heiße Kiste. Oder ja. ging es auch um viel Geld? Ja, da ging es um viel Geld. Was war denn das? Ein sind Großhändler, Händler? Ich kann mich ne? da nicht mehr dran erinnern. Hatte auch irgendwas
2: zu tun, mit, hatte auch zu tun mit Microsoft und Lizenzen und so weiter und so fort. Da gab es ja. über
3: die Jahre immer wieder
2: ja, ja. interessante,
3: ja. lustige und... Weniger lustige. Weniger lustige, aber meistens sehr unterhaltsame Geschichten. Absolut.
1: Für diejenigen, die nicht direkt damit betroffen, davon betroffen waren. Ja. Waren das 100.000 oder eine Million Raubkopien hier bei PC ich Fritz? 100.000. Weil hier steht eine Million, oder? Nee, 100.000. Ah, 100.000, ich. Gut.
3: <lacht> ja, aber PC Fritz ist ja mit diesen Microsoft-Aktionen schon sehr lang aktiv. Und. Ja.
2: Ja. Haben es halt geschickt gemacht, offensichtlich,
3: ne? Die ganze Zeit, Sagen wir, wir mal so, der PC-Futz ist. ist in der Szene durchaus bekannt und hat da einen sehr eindeutigen Ruf, wenn man nachfragt. Ja,
2: ja, ja also die Boulevard-Medien äh, lieben
1: ihn ja auch, bildzeitung zeitung, Bild -Zeitung
2: RTL
3: Boulevard, ja tough, keine
1: Ahnung, alle, wie die, die Dinger Wobei heißen. der immer auf seine Krankheit da äh, rekurriert wird. Offensichtlich nutzt ja, er hat das auch so einen zum Marketingzwecken.
2: zweck Lebensgefährten, der da irgendwie aus dem Dschungel, Dschungelcamp stammt und so,
1: also es ist alles so.
2: Passt äh, irgendwie. Ja, halt alles, passt alles zusammen. zusammen. Lass
1: uns nicht darüber sprechen.
2: <lacht> wie meine Russen
3: im Urlaub. Wie meine Russen im Urlaub. Wir jetzt, lassen uns jetzt. mal jedes Wort hier auf der zergehen. Oh. Schneid ich raus. Schneid das raus. Schneid ich raus. Ne, sonst du wird dir was anderes rausgehen. Wo bist du denn bitte <lacht> im Urlaub gewesen? <lacht> Halbinsel Krim am Schwarzen Meer. Ja, genau.
1: Eieieiei, der Herr Mayer. Ähm, Lass uns schnell weitermachen. <lacht> genau. äh, Acer haben
2: wir schon gesprochen. Lenovo, die haben nochmal ähm, auf sich aufmerksam gemacht und gesagt, ähm, bis 2015, wenn wir HP auch in Europa überholt haben sind ja in anderen Regionen sind sie ja schon weit vorne und haben HP dort schon hinter sich gelassen und äh, jetzt haben sie auch gesagt und 2015 wird es in Europa auch so weit sein.
1: Da bin ich mal sehr gespannt. Ich bin da auch gespannt. Wie sie das hinkriegen. Aha. Vor allen Dingen, wie gesund. Wie gesund. Wie, das, wie, das, ja. wie nachhaltig. Wie gesund das
3: langfristig ist. Ja, genau. Aber das wirst ja du bei den chinesischen
2: ja. Unternehmen ja nie wissen. Wenn du an, an, an Heinex beispielsweise denkst, im Speichermarkt, die sind doch äh, Chinesen. Ja, ja, klar.
3: Ist Heinix nicht das ehemals Hyundai? Nee, ich nee, nee, Heinix, nee. Heinix Heinix ist Ich habe das dachte Oder? Ja. Warte mal. Ich dachte, es wäre koreanisch. Ja, ich bin jetzt wieder auch unsicher. Ja, ich, 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 ich glaube, glaub, das ist. ist die das ja vom Staat sehr stark gefördert werden. Ne? Ja, also ja, gut, aber in genau. Korea also ist, ist die so staatliche Förderung ja auch immer, immer schnell dabei, bevor hier alles den Bach runtergeht. Also direkt auch mit Geld. Ja. Mit Kapital.
2: Ja. Das kann man schon machen.
3: SK Ich sage nur Commerzbank. Du hast
2: recht, äh, Andreas. Ja. Das Unternehmen wurde Danke. im Februar 1983 als Hyundai Electronics Schon, Industries Das ist die ehemals
3: Hyundai, Hyundai Speicher. Dann stecken halt die Südkoreaner dahinter.
2: Aber die haben doch ständig da diesen mit, mit Samsung und 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 Infineon und so weiter. War doch ständig der Stress, weil die so stark subventioniert ja. wurden, die Hynix, ne?
0: Ja, 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 ja. ja. ja, ja.
3: <lacht> okay. Ja, Samsung braucht ja nicht subventioniert werden. Samsung braucht ja nicht ja, ja. subventioniert werden. Die machen das mit anderen. Und Infineon wurde ja auch lange subventioniert. Ist da eigentlich
2: der, der, der Samsung-Chef? Die, die hatten den
3: doch irgendwann mal hochgenommen wegen Korruption oder was war ja, das? Ja, ja. Ich weiß nicht, wie es ausgegangen ja, ist. Ja. Der, das war einer aus der Gründerfamilie. Mhm. Ah. Ja. Äh,
2: ja, ein schönes Kapitel, das uns mal einen kleinen Blick zurückwerfen lässt. Halt, nee, vorher machen wir noch kurz Adobe. Das fand ich auch noch ganz interessant. Da haben wir uns nämlich, glaub ich glaube, das letzte oder das vorletzte Mal die Quartals dann angeschaut ja. Ja. und gesagt, oh, oh,
3: ja. böse Geschichte.
2: Da sieht es aber echt ja. schlimm aus, ja. obwohl, obwohl sie es ja ein Stück weit angekündigt hatten, aber das so
3: dramatisch. Das wird, sah schlimmer aus als angekündigt, ja, äh, erheblich. Das sah
2: deutlich schlimmer aus. Jetzt kam aber die Meldung, gestern habe ich es zumindest gelesen, dass
3: sie mittlerweile weit über eine Million Abonnenten haben. So, und an dieser Meldung fand ich eins total interessant. Das war doch eine Adobe-Pressemitteilung. Ja. Was ich total interessant finde, ist mehr als eine Million Abonnenten, das klingt ja toll, aber was, was ist denn die Referenzgröße? Ja, die ist Ich meine, was ist denn die installierte Basis? Ich meine, worum, worum reden wir hier überhaupt? Was, was bedeutet diese Zahl? Im was ist das für ein Durchbruch ja. und was soll das überhaupt? Ich glaube, es soll nur dazu
2: dienen, um zu sagen, wir haben einen Anstieg und das es ist ja das, Leute, was die, Es
3: gibt Leute, die das Neue auch kaufen.
2: Plus 47 Prozent äh, an Zuwachs an Abonnenten, um einfach nach außen immer zu signalisieren, es geht nicht noch weiter runter oder stagniert nicht, sondern es geht nach vorne. Ja, aber
3: nachdem keine Referenzzeit drin ja. ist, sieht man es überhaupt nicht. Du das weißt überhaupt richtig. nicht, was das bedeuten soll. Das und das halte ich, also das ist eine Meldung, die ist so, ich war entsetzt. <lacht> Echt? Ja, wenn einer von meinen das damals <lacht> geschrieben hätte, hätte ich aber im Ohr gezogen. Ja, <lacht> allerdings, allerdings. Muss also, man wirklich sagen.
2: Das stimmt, ja. Das gehört natürlich irgendwo mal eins, einsortiert und in den Kontext gestellt. Gut, warten wir mal die nächsten
3: Quartalszahlen aber ab. Ich bin, aber ich bin gespannt, wie es geht, weil, ja. weil die Meldungen, die man gehört hat, waren katastrophal. Alle wollen boxen und es schielen, glaube ich, auch viele aus der Branche
2: ja. darauf, ob es funktioniert oder nicht, weil und es natürlich ein Stück weit auch ein Referenzmodell jetzt mal ist. Ne? Und, mhm. und
3: meines, Erachtens, meines Erachtens ist das ein Kommunikationsdesaster, was, was, absolut. was da passiert ist. Ja, absolut. Weil die Vorteile liegen auf der Hand. Ein, einmal ein Kommunikationsdesaster und dann auch ein Desaster in den, ähm, in den Lizenzierungen, weil man es nicht versteht. Du verstehst es ja einfach nicht. Mhm. Also ich habe mit mehreren gesprochen, darunter meine Tochter, die Gestalterin ist. Die Grafikerin ist, die sich das kaufen wollte. Ich habe gesagt, schau es dir mal an. Das ist ein tolles Modell. Ja. Dann kam es zurück, und es kann schon sein, dass das toll ist, aber ich weiß nicht, was ich da kaufen ja. soll, weil mhm. ich verstehe es nicht. Kann ich bestätigen. Ich wollte mir in,
2: äh, vor einigen Tagen Lightroom besorgen. Tolles Foto, Programm. Foto, 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 äh, Verwaltung im Prinzip. Tolles Programm, ja. Ich habe es aufgegeben, ich habe es nicht geschafft. Echt? Nee. Ich habe kein Angebot gefunden, jetzt nur Lightroom irgendwie dort mal zu buchen. Und ich habe das auf hab DVD, ich, ich
3: konnte es gebraucht verkaufen. <lacht> das dürfen aber nicht Hadi erzählen. <lacht>
0: <lacht> genau.
2: Also war irgendwie alles nicht so einfach. Ähm, tja, was haben wir denn da noch drin? Was, ach, Nemetschek muss man noch sprechen. Wollte es gerade sagen. Sollen wir es sofort mal machen? Einen, mal einen Blick zurückwerfen auf, einen, auf eine ja. Person, die in der Branche vor...
1: Wie lange ist es her? 20
3: Jahre?
2: Nee, Noch nein, länger? Nein. Ja, so vor lang 20
3: Jahren Jahr. war der in Amt und Wünnerwalt 2015. 15. 15. Ja, was wollte er denn sagen? Herr Dobitsch.
1: Ja. Kurt Dobitsch. Ja. Kurt Dobitsch. Ja. Wann der rausgegangen ist? Nein. Was ist denn der rausgegangen?
2: So, wo der so seine Phase hat, wo der bekannt war. Vor ja. ja. 15 Jahren war das
0: Das war, das war Mitte der 90er Jahre. Jahre.
3: Ja. Ja. Mitte der 90er. Mitte bis Ende der 90er Jahre. Äh,
0: äh, äh, äh.
2: Also wie bist du auf den Herrn Dobitsch gekommen? Der Herr, der Herr Dobitsch.
1: Der Herr Dobitsch. Der Herr Dobitsch. Der Herr Dobic, früher Compact-Geschäftsführer, ähm, ist äh, in verschiedenen Aufsichtsräten tätig, auch als Business Angel. Mhm. Unter anderem ist er bei Bechtel im Aufsichtsrat und er hat auch Aufsichtsratsvorsitzmandate, äh, bei United Internet zum Beispiel und auch bei der Firma Nemecek mhm. hier in München. Bekannt, Nemecek, als äh, ja. Softwareanbieter Software. im Bereich alles, was mit Immobilien und Bauen und so zu tun hat. Mhm. <lacht> Unternehmen hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr gut entwickelt, ist jetzt sogar auch in den Tech-DAX aufgestiegen mhm. oder steigt jetzt auf in den Tech-DAX, ganz prima und ich habe mir gedacht, eine tolle Firma und so weiter und so fort und plötzlich tauchen jetzt also ganz negative Schlagzeilen auf, Führungsproblem bei Nemeczek, schon wieder ein Vorstand gegangen und äh, ja, dann habe ich mich ein bisschen intensiver damit auseinandergesetzt. Und, und es ist tatsächlich so, dass das Unternehmen in den letzten drei Jahren drei Vorstände verloren hat. Mhm. Und alle äh, begründen ihren Ausstieg damit äh, mit Schwierigkeiten mit dem Aufsichtsrat. Mhm. Vor allen Dingen mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden. Kurt Dobitsch. Kurt Dobitsch. Äh, der würde halt... Äh, permanent sich einmischen, äh, im, im Übermaß Informationen äh, abfordern, habe Vorstellungen äh, von äh, den Zielen und so weiter, die nicht machbar seien und so weiter und so fort. Was auch immer im Detail dort passierte, wissen wir nicht. Aber da scheint wirklich äh, einiges nicht zu stimmen zwischen Vorstand und Aufsichtsrat so, und jetzt vor kurzem ist auch wieder die Vorstandsvorsitzende hat den Brocken hingeschmissen und die haben sich jetzt öffentlich gezofft. Mhm. Weil Aha. sie hat gesagt, also ich höre jetzt auf wegen dem Aufsichtsrat und dem Aufsichtsratsvorsitzenden und dann hat der Aufsichtsrat vorher Herrn Dobitsch gesagt, ja, äh, also die Frau, die hat nichts gebracht, ne, die war überfordert, die hat die Sachen nur liegen gelassen und die müssen wir jetzt alle aufarbeiten und so weiter und so fort. Also mussten wir uns von trennen. Mhm. Da wurden E-Mails äh, aus dem letzten Jahr äh, öffentlich zitiert Och, von Herrn Dobitsch an einem Vorstand, wo er halt sich in äußerst äh, negativer Weise über Mitarbeiter äh, dort geäußert hat, alles in der Presse, gerade im Handelsblatt nachzulesen. So, und ich habe das aufgegriffen, weil ich den Herrn Dobitsch kenne. Mhm. Damals noch, äh, also ich habe bei Heise äh, dann was drüber geschrieben und da habe ich auch eine meiner ältesten Visitenkarten abgedruckt. Mhm. Da war Kurt Dobitsch noch ja. Vertriebsdirektor äh, mhm. bei Compact mit Telex-Nummer. Mhm. <lacht> Telex-Nummer, cool. <lacht> und, und ich habe ihn dann gefragt, ich habe ihn dann also in meine Kolumne, die ist ja so angelegt, habe ich ihn dann gefragt, Herr, Herr Dobitsch, was ist da eigentlich los? Ähm, bei, ähm, bei Herr Dobitsch, was ist so los bei, bei, Neme bei Nemec Die Vorstände laufen weg, sie machen sie äh, dafür verantwortlich, dass es halt eben nicht funktioniert. Ein bisschen kommt mir das vor wie Kinder da im Sandkasten, keiner will mit Kurt spielen. Äh, und Kurt sagt, alle anderen sind doof. Vielleicht liegt es aber an Kurt, <lacht> wenn mhm. keiner mit ihm spielen will. Also Frage an Herrn Dobitsch, sind die Teil der Lösung oder sind die Teil des Problems? Und heute hat er mir geantwortet. Ach schon. Ja, er hat mir geantwortet. Und äh, was soll ich euch sagen? Also es ist tatsächlich so, alle anderen sind blöd. Und nicht Herr Dobitsch. Herr Dobitsch hat nur einen Fehler gemacht, sagt er selber. Er hat die falschen Leute eingestellt. Mhm. Und sonst hat er alles richtig gemacht. Ja, und man kann es nachlesen jetzt mittlerweile auf, auf den, auf im Internet, die auch seine Antwort, ich will das jetzt gar nicht so in die Länge ziehen, aber es ist tatsächlich so, seine Antwort entspricht genau dem, was wir vorher auch schon äh, festgestellt hatten. Die anderen sind eben die, die die Karre in den Dreck fahren. Und die Karre ist ja nicht im Dreck, Nemetschek ist ja ein, ist ein gutes gut Unternehmen. Da, ja. Ja, ist ja ein ja, ja. gutes Unternehmen und so weiter, sonst wäre es ja jetzt auch nicht gefördert worden. Aber die anderen, das sind diejenigen, die das sind sozusagen, ich sage mal in Anführungszeichen, die Loser, ja, und ich bin der, weiß, wie es geht. Und äh, auch die Journalisten sind äh, jetzt die äh, Versager, weil sie sich eben von den verstehen. ehemaligen Vorständen und den ehemaligen Managern vor den, ihren Karren fahren lassen und eine Kampagne gegen oh. den Aufsichtsrat äh, fahren. Also alle anderen sind die Deppen und ich bin, ich, Kurt Dobic, bin der Hero. Naja.
3: Was also, sind denn seine Erwartungen?
1: Komische Geschichte.
3: Was sind denn seine Erwartungen? Hm? Was sind denn seine Erwartungen?
1: Er hat sich zu seinen Erwartungen nicht geäußert.
3: Das heißt, er müsste doch eigentlich sagen, das Unternehmen läuft sensationell schlecht, wir müssten längst das doppelte Ergebnis erzielen oder... Den dreifachen Umsatz? Ja. oder Er hat in der
1: Tat in der, in der Tat hat er gesagt, es läuft sehr schlecht. Jetzt in der Antwort an mir hat er gesagt, das ist so, hat er hatte das relativiert. Er hat gesagt, es gibt äh, zwölf weitgehend selbstständige Markengesellschaften. Davon sind elf machen einen tollen Job, eine nicht. Die Alplan. Die Alplan. Alplan macht keinen, die Alplan. Macht keinen, äh, toll, hat keinen tollen Job gemacht. Das haben wir aber jetzt äh, geändert. Wir haben da jetzt einen neuen Vorstand installiert und jetzt wird alles gut. Okay. So. Was sagen denn die anderen Mitarbeiter dazu? Also ich habe jetzt seitdem von eine Menge, bei Nemecek eine Menge Freunde jetzt bekommen, die irgendwie ich habe auf wenig Kolumnen so viel Feedback bekommen äh, wie auf die und, 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 und also durch die Bank Das deutet
2: aber schon darauf hin, dass es auch ein hoch emotionales Thema ist, ne? ja.
1: ja, also das würde ich, würd ich auch sagen ja. Ich meine, wenn das, er der, der hat der Kollege Dobitsch, Kollege ist es ja nicht, der hat im letzten da wurde eine E-Mail e zitiert, wo er im letzten Jahr geschrieben hat, am 1. Mai, also am Tag nach dem Tanzenden Mai, wo man ja immer viel feiert und so weiter und so fort. Was hat er denn da geschrieben? Also das, das ich habe gedacht, das gibt es doch wohl gar nicht. Da hat er an einen Vorstand eine Mail geschrieben, die wird da zitiert. Da schreibt er, dass es bei Allplan 420 Leute gibt, die einen unakzeptablen, schlechten Job machen und sich ohne Ethik und Moral aus den Firmenkassen bedienen, ohne wirklich etwas zu leisten. 420 Leute. Allplan hat ungefähr 400 Mitarbeiter. Das heißt, er hat hier die ganze Belegschaft. Die,
2: ganze, sie das das sind, alle. Haben. die sind alle. Die
1: ganze Belegschaft hat er einmal
3: ratz durch den Dreck geschleift ja, und beleidigt. Ah, also das finde ich schon. Wel welches Segment ist denn Allplan? Allplan ist das Segment Planen, oder? Bei einem genau. jetzt die, ganz ich genau Ich glaube, das machen. ist das Segment Plan. Was, bist du auf der Altplan-Seite Nee, im Bericht bin ich gerade. So. Im Bericht. Dann oh ja. müsste man nämlich sagen, ähm, das Segment Plan mit einem Umsatz von 70 Millionen, mit einem Umsatz von 70 Millionen, ähm, liegt mit einem Ergebnis von 9 Millionen Natürlich. deutlich unter dem Schnitt der anderen. Das, Ergebnis, das das, das ja, ja, Segment Bauen ne? mit 7,5 Millionen liegt bei einem Ergebnis von 2,2 Millionen. Ja, die sind ja auch viel
1: kleiner mit 7,5 Millionen.
3: Ja, ja, aber ja, ja, das, das Ergebnis, im Verhältnis, das
1: Ergebnis im, Verhältnis im Verhältnis. Ja, kannst du ja, höher, nicht, kann du kannst ja so nicht. Und das, sicher kannst du das. Du kannst ja nicht so ein kleines mit einem ja, Doch, du kannst Doch, auch, doch. Das ja, also aber wir wollen mal feststellen, <lacht> Alplan, wenn ich das richtig sehe, ist das eine ist das in in netto? netto? Der ist eine Netto-Rendite von 12 Prozent.
3: Ja, bei den anderen ist sind es aber schlecht. Das ist nicht so, schlecht. Fast, so, ist fast, nicht so ist schlecht. ist doch nicht schlecht, oder? Ja, bei den anderen sind es so aber fast 30. Die
1: Frage ist, wie ist, es? Wie ist es der, was macht der Wettbewerber? Mhm. Das, na, das sind da die die, haben keinen Wettbewerb. die Benchmarks. Die mhm. sind Marktführer.
2: Ja, was ich erstaunlich <lacht> an der Geschichte noch finde, um, um nochmal einen weiteren Aspekt reinzubringen. Aber ist, der Tonfall ist ja. Ah, der Tonfall, aber, aber ähm, um einen weiteren Aspekt da ja. mal noch mit, kurz mit reinzubringen ist, ähm, der Herr Dobic ist ja wie du auch schon gesagt hast, ähm, auch im Aufsichtsrat vieler anderer Unternehmen, ja. äh, dort führt er ja offensichtlich nicht diesen, diesen Tanz auf. Zumindest ist uns jedenfalls nicht bekannt. Nach draußen und ist ja jetzt auch kein Unternehmen dabei, du sagst ja erstmal bei Bechtle. Naja,
1: du musst jetzt sehen, also United bei Bechtle ist der normale Vors äh, Aufsichtsrat, da ist er nicht Aufsichtsratsvorsitzender. Mhm. Bei United Internet ist er Aufsichtsratsvorsitzender, aber ist auch ein Sonderfall, weil der, ähm, der Chef von ähm, United, United Internet, Internet ist ja der Dommermut. Dommermut. Und der ist gleichzeitig der größte Aktionär. Also eine ähnliche Konstellation, wie wir sie bei Bechtlemer hatten. Mhm. Der ist natürlich für den Aufsichtsratsvorsitzenden eine schwierige, ja, Situation, eine schwierige Situation. Wenn, du, wenn der, dein, Vorstand, dein Vorstandsvorsitzender der größte Aktionär ist. Ja. Also, äh, also keine Ahnung. Es fällt, es fällt in der Tat auf hier bei Nemecic. Ich weiß auch nicht. Ich, ich habe auch den Eindruck, dass also diese Geschichte ist ja jetzt nicht von Herrn Dobitsch nach draußen getragen worden. Mhm. Kann man sich ja denken, mhm. von wem und so. Und äh, deshalb habe ich auch versucht, dort ein bisschen vorsichtig zu formulieren, weil du bist dann wirklich nicht, steckst ja nicht drin und weißt nicht, ja, der eine wäscht sich da jetzt rein, der andere versucht das Gleiche dann zu machen. Und wahrscheinlich ist, haben sie. Einfach beide einfach irgendwie total missgebaut. Ja. Und, naja, jetzt also deine,
3: deine Kolumne muss ich auch mal sagen war vorsichtig formuliert und ziemlich positiv. Interessant. <lacht> das interessant, dass du das sagst. Entschuldigung, das wollte ja? ich, ich mir an dieser Stelle nicht Ja, Danke schön, dass du ich, ich, ich war auch sehr sehr zufrieden mit Ich mir. weiß gar nicht, warum das so ein Aufreger ist in der Branche. Nee, ich auch nicht. Und vor ja, allen Dingen, ja, die,
2: wie gesagt, ich glaube, das ist ein hochemotionales Thema. Das ist also ist wenn, du, wenn du das so eine Mail reinschickst und, und, und hier sagst, G100, über 400 Mitarbeiter bedienen sich aus der Kasse sozusagen und machen ihren Job schlecht. Ja. Ich meine, das spricht sich doch rum im Unternehmen und jeder sagt, hat denn der einen Knall? Was, was, was geht denn hier eigentlich vor sich? Ja. Hm. Ähm, da bringst du natürlich eine ganze Belegschaft aber also richtig in Wallung. Hm. Und das ist ja auch etwas, was sich nicht von heute auf morgen wieder so verlegt. Und die Unruhe, die dann drin ist. ja, Ein Vorstand nach dem anderen kommt an Bord und geht dann nach einem Jahr wieder. Keiner überlebt, ständig der Stress. Ja, also, ja.
1: sicher. Ich meine, ich, ich habe den Herrn Dobitsch dann nochmal bei Bechtle getroffen. Da war eine Aufsichtsratssitzung und ich war da äh, im, im, im habe ihn da getroffen unten in der Halle und wir haben uns da auch ganz nett unterhalten. Ich, ich, den, ich mag den eigentlich ganz ganz gerne. Der und Dobisch so. ist, ein, ist schon Mensch, ne? Und, ne? und ich hatte auch geschrieben, Herr Dobisch, Sie waren ja, in den 90 er waren Sie mein, mein einer meiner Helden, weil er kämpfte für den indirekten Vertrieb der und so weiter Hersteller und so fort. Ne? Der Handel, handeln, ja, ich, also ja. Genau. Spruch, ne? Ne? Und, und, ist und der nicht ich, Österreich? Ja. ja.
3: ja.
2: ja ne? Er hatte ja. vor Jahren
1: mal einen ganz schweren Unfall. Stimmt, ja. Er, war, er schwebte zwischen Leben und Tod. So hat sich da aber wieder von berappelt, fährt, glaube ich, nach wie vor auch Porsche schnell. <lacht> aber, ich meine, er will sicherlich das Beste für das Unternehmen. Und, und diese aktive Aufsichtsratsrolle, mhm. die er da spielt, aktiv, sagt er selber auch, mhm. das hat er sich, glaube ich, auch zum großen Teil von Gerhard Schick abgeguckt, weil mhm. der spielte auch immer diesen aktiven Aufsichtsrat, mischte Aha. sich da rein. Nur bei Bechtle da war es sozusagen gelernt. Ja. Ne? In der DNA, da wussten alle, ja, das ja. ist nun mal nicht ja. eben so. Ne? Und bei Nemeczek, da kommen dann eben Vorstände von außen, die kennen das nicht. Mhm. Und ich sage, was ist denn hier los? Muss ich mir das antun? Und, und,
3: und, und dann rumpelt es halt. Ne? Ja. Naja. Sag mal, wie verhält sich in der ganzen Situation eigentlich die Familie Nemeczek? Gar nicht. Weil die haben ja die die haben ja die Aktienmehrheit. Habe ich gerade nachgeschaut. Familie Nemeczek hält 53,5 sechs knapp Und der, der, der Gründer Georg Nemetschek, Professor,
1: der ist ja nach wie vor auch im Aufsichtsrat. Der, der, hat, ein Viertel der, der, An, der hat ein Viertel der Anteile. Ja, der ist ja nach wie vor auch im Aufsichtsrat. Das, das heißt, viel. also man kann davon ausgehen, dass nichts, was Herr Dobitsch tut, ohne Rückendeckung von äh, Herrn Nemetschek äh, geschieht. Ne? Das also ich kann,
3: mir das, ich kann mir das alles überhaupt nicht vorstellen. Das ist ja also ich finde das unglaublich. Ich find das auch Und das Nemecek ich, ich, ich ist ein Unternehmen, von dem hörst du niemals Skandalgeschichten. Das läuft alles sehr geordnet ab. Genauso ja. ist es. Das ist was ganz, ganz bodenständig. Das war immer mein Eindruck.
1: Aber offensichtlich unter dem Deckel, da, uh, da brodelt es ja offensichtlich ja, ganz da schön. Da die Post mhm. ab. Ha? Da brodelt es ja ganz schön. Es
2: ja, gibt schon mal manchmal so Softwarebuden, wo es dann, ich glaub, wer waren das mal da auch in einem Münchener Unternehmen, so Software, Wie hießen die den Hightech?
3: Hightech ne, High High war ja, High war ja hey. am. Die, in war, die am saßen äh, ja, Im die, die in
2: die
1: In Übersee saßen die zuerst, die sind dann später umgezogen, glaube ich. Nach IBA, oder großer so. IBM-Partner.
3: Ja. Großer IBM-Partner. Hightech. Ja, ich meine, noch, glaube ich, noch irgendeine andere Münchner. Ah, das komme
2: ich jetzt nicht drauf. Egal.
3: Hm. Tja. Also, diese eine geschichte finde ich. Also, find müsst ich, euch mal. Auch die, die, ich Antwort, die Antwort vom,
1: vom Dobic müsst ihr euch mal. Nein, durchlesen. Finde ja. ich auch sehr interessant, muss ich sagen.
3: Ich <lacht> mir mal anschauen. Betreibt er noch sein Hotel? Zwei Seiten hat er geschrieben. Was? Der Kurt Dobic, betreibt er noch sein Hotel? Das weiß ich nicht. Das würde mich mal interessieren. Warum? Ähm, weil der damals sehr spektakulär, oder nachdem er die Branche verlassen hat, ins Hotelgewerbe eingestiegen ist, mit einem eigenen Hotel, ich glaube irgendwo in Bergen in Österreich. Mhm. Und dann eine Zeit lang sich sehr, sehr bedeckt gehalten hat. Und ich habe dann neu mal aus einem ganz anderen Anlass recherchiert, wer übrigens auch eine Hotelbeteiligung oder im Hotelgewerbe steckt. Ehemaliger IT-Manager ist äh, Klaus Moos. Ach nee. Es muss ja zu sagen, die Älteren die Eltern unter uns werden sich erinnern. Ja. Ehemaliger esa, ESA chef deutschland ja. hat ein Hotel irgendwo, ich glaube, an der Ostsee. Ach ja. ja der, der Michael Karg. Na, der ist ausgestiegen. Ist der ausgestiegen. Hatte, ja, ja, schon vor längerem. Der hat das Hotel und meinte mit, wenn man Hotel Anna am Hacken hat, dann hat man kein Leben mehr, dann ist man nur noch am Zimmer putzen. Und <lacht> okay. gerade ich wollte gerade sagen, gerade er.
2: <lacht> ja. Was haben wir denn noch auf der äh, Liste stehen, was man so zwischendrin reinschieben kann? Ja, ganz interessant äh, fand ich die Nachricht, dass Google seinen ersten Shop-in-Shop -Shop, äh, gestartet hat. Mhm. Mhm. Und zwar direkt äh, neben Neben einer Apple-Abteilung. Echt? Jo. Du links Google, rechts quasi Apple.
3: Ja, was zusammengehört. Zusammen. Und äh,
1: jetzt muss ich gerade mal schauen, wo habe ich denn... Da,
3: da sollte man erwähnen,
1: äh, Christian, dass auch Microsoft ja jetzt in Berlin in diesen, diesem... Genau, da hatten wir letztes Mal den darüber gesprochen. Über den, über den ja. ja, ja, ich glaube, ja. Das ja. ist ja irgendwie, wie heißt es, ja. Eat it, oder? Nee, wie heißt es? du kannst dabei essen und dann gleichzeitig aber auch die Microsoft-Welt... Ein Windows-Menü.
3: Erlebnis-Shopping.
1: Ja, äh, äh, eine Erlebnis Apotheke. Ja. Ja. Okay. Ein,
3: ein, Zusammen ein, mit Gastronomie und so. Das ist ein windows Einmal also die, man ein die windows Tastaturen 8. voll beröseln. Und dann mit den Fingern. <lacht> Sehr gut. <lacht> Fingerfood essen und dann,
2: und dann schön rumtouchen. Geht von mir dann an Menücard. Genau. <lacht> und die Tastatur ordentlich voll beröseln. Sehr gut. Nee, hier, äh, ich habe die Meldung da gelesen auf heise.de. Und da ist auch ein Bild, da ist, sieht man richtig so eine Trennwand. Von wo? Auf heise.de. Da siehst du dann auch die Trennwand und links ist so das Google-Zeichen und rechts ist so das Apple-Logo. Also, ah, ja. Das ist richtig richtig cool. Mhm. Richtig nett. Ja, die halten da alles feil und ähm, haben eine riesengroße Leinwand aufgebaut, wo sie Google Earth drauf äh, laufen lassen. Äh, sieht alles sehr beeindruckend und stylisch und eben so in ganz in Google-Manier aus. Ähm, ja, der erste Shop hat jetzt sozusagen geöffnet und äh, wie es Andreas zu Beginn der Sendung schon gesagt hat, hier nochmal so ein weiterer Beweis dafür oder nochmal ein weiterer Indikator dafür, ähm, was dass es Stunde, mittlerweile Internet-Companies sind, was die, Stunde die Shop hat. in Shop anbieten. Ja. Wer hätte das vor etlichen Jahren noch gedacht, dass Google mal ja. so einen Laden aufmacht? Ja, Das ist ja, ja irre. Ja,
1: ja. <lacht> stimmt. Ja. So, dann haben wir noch. Gebt ihr Löwe noch eine Chance? Nee. Nee. Andreas? Positiv?
3: Löwe ist doch Sharp. Zum Stimmt, Teil.
1: Sharp, ist, sharp hat dann ist Beteiligung. Und dann ja noch ich jemand anderer, da ist noch so ein Festplatten. Gut, ist. aber wenn da, wenn da Sharp beteiligt ist, macht das vielleicht die Sache wechselt. Besser. Nee, nee, nee. <lacht> Nein, nee, pass auf.
3: Der. Mein Punkt ist, vielleicht wechselt... vielleicht wechselt. Das, warum geht nein, das dein,
2: dein Problem ist, du hast das Mikro nur so nach oben gestellt. Du musst das hält aber in, nicht das so. Mokre, in das Mikro das reinstellen. Dann macht die Lippen
3: so. hoch. Also ein bisschen drehen. Knack. Jetzt ist es ab. Oh Scheiße. Jetzt nach zu kommt ein neues. Kommt ein neues uh, nein, mein, mein Punkt wäre gewesen, Anknüpfung an eine Personalie weiter oben. Hm. Ich bin heute komisch drauf, aber dieses ja, Astra ist, ist super. <lacht> uh, vielleicht, vielleicht wechselt Löwe jetzt auch von Sharp zu Philips MMD. Ja, so wie der Lutz Hartke was? Vielleicht wechselt Löwe jetzt auch von Sharp das, zu Philips MMD das, das versteht nur derjenige, der dasselbe säuft <lacht> zeug, zeug wie er So, jetzt sagt mal ihr Hörer da draußen Wer den Witz verstanden hat Ich habe den schon verstanden Möge ihn bitte Damian und Christian also, erklären Ich habe verstanden, was ich du gesagt
1: drin. hast, aber ich fand nicht, dass das witzig war
3: Ich fand das schon witzig Ja, gut Aber Vielleicht passiert's ja <lacht> <lacht> Aber jetzt mal unter uns. So Löwe, ja,
1: haben wir keine Chance mehr. Nein, nein,
2: ich nee, glaube ja. nicht. Ich wüsste
3: nicht mit was. Ich meine, weil also die
2: das, ja. Pro das Problem bei Löwe ist äh, mit, der, mit der Restrukturierung, die sie da jetzt im Moment gerade äh, a leiden und der Ankündigung, dass sie aus diesem hochpreisigen Segment Stück weit sich verabschieden müssen und normale in Anführungszeichen normale Fernseher und, und Unterhaltungselektronik bauen müssen, ist, ist ihr sicherer Tod.
1: Frage, was hat Löwe außer Fernseher?
2: Haben die also, was? Ja, haben tun sie da eigentlich nur noch so Kombinationen, also so ein bisschen, wo halt noch ein bisschen was mit dabei ist, aber Hauptprodukt zweifelsohne ist, ist, ist Fernseher. Und ja, Fernseher, und wie es Fernseher Fernseher kann jeder. Ja, also, ne? Es ist auch nicht
1: weiterentwickelt. Keine Chance. Also, ich meine, ich glaube, der, der, der Markt liegt irgendwie am Boden, das Unternehmen liegt am Boden. Wo soll denn da irgendwie noch von, von eine Fantasie herkommen? Ja.
3: So ein, ein Wachstum. Ja. Ja. Noch nicht mal Apple hat Lust, in den Fernsehmarkt ernsthaft einzusteigen. Kann sie auch nicht tun. Ist also in den reinen Fernsehmarkt. Ach, Wahnsinn. Ist, never. Witzlos. Kaputt. Die werden
2: weder dort einsteigen, noch werden sie in diesen Smartwatch. Das ist der, der nächste Irrsinn, der da stattfindet gerade. Also Samsung mit, dieser, mit, diesem, mit diesem Gear, das ist so ein Schuss in den Ofen in irgendwas. Also, also wie kann man, wie kann man, wie kann man eine Uhr entwickeln in der Hoffnung, dass die Leute über so ein Ding telefonieren und sich das irgendwie von Mund halten, ja? Du kannst das irgendwie abnehmen und dann so ans Ohr halten, da also ist ein kleiner Lautsprecher drin. Nee, ja. Also, alles an Technik, was irgendwie möglich ist, haben sie versucht, in dieses wahnsinnig hässliche Teil rein. Hast du die mal gesehen, wie die ausschaut? Yeah. Ja. nur auf Bildern. Ist, Es ist sowas von hässlich, dieses Ding. Aber sie wollten halt, und das ist das Interessante, heute kann in der Tech-Industrie irgendeiner, etwas ankündigen und sagen, ja, ich glaube mal, dass jetzt so das Thema Smartwatches kommt. Irgendeiner baut es dann.
1: Ja, ist doch super.
0: Ja, irgendeiner
2: ja. macht es und, und will dann aber erst. Ne? Dass
1: es hässlich ist, finde ich, ist überhaupt kein Argument, denn viele Prototypen, viele Produkte, die zuerst auf den Markt gekommen sind, sind im Nachhinein, sagt man ja, oder nicht im Nachhinein, man sagt, da ist aber hässlich. Manche sind noch hässlicher geworden. Ja, und, <lacht> <lacht> und oftmals entwickelt sich oder immer wieder entwickelt sich dann da daraus ja etwas, das ist mein Startschuss. Wobei ich teile deine Einschätzung in Bezug auf Samsung, das finde ich extrem komisch, äh, das Teil, was da jetzt vorgestellt wurde, äh, weil es ja auch im, immer nur im Zusammenhang mit dem Smartphone äh, funktioniert. Mit, mit einem, ja. mit einem
2: bestimmten Modell auch noch. Ja, oder? genau, aber wie gesagt,
1: es ist ein an Anfang, ich weiß nicht, ob sich das irgendwie eine Breite durchsetzen wird, keine Ahnung. Ähm, ja, ich glaube, da kommt noch einiges und mhm. ich glaube, die Lösung,
2: also das ist jetzt mal meine, meine Einschätzung, die Lösung liegt darin, ähm, etwas den Leuten ans Handgelenk zu geben, wo sie Funktionen drauf haben, die sie oft und ständig den Tag über sozusagen brauchen. Mhm. Also für mich müsste eine Uhr, kann ich mir gut vorstellen, wie so eine Art Dashboard sein, wo ich beispielsweise auf einen Blick sofort sehe, wie es Wetter morgen wird. Das ist zum Beispiel so etwas Typisches, du hast Kinder oder ich habe Kinder, Du ja auch. Du stehst in der Früh auf, musst, dein, musst deine Kinder, du hast auch Kinder, aber deine sind schon alt, können sich selber anziehen und auch selber <lacht> zur Schule gehen oder zum Studium gehen. Äh, meine noch nicht, die gehen noch in die Schule. Ja, aber da muss Arbeit ich in der Früh mal kurz, uns. kurz auf die Wetterkarte schauen und sehen, A, wie kalt ist es heute draußen und B, regnet es. Mhm. Ja? Wäre es mir ganz recht, wenn ich sowas mal kurz am mein Telefon. Ja, da muss ich aber mein Telefon wieder rausholen, etc. pp. So wäre zum Beispiel einfacher. Oder, um, oder denk mal an den ganzen Sportbereich, ja, also da finde ich, äh, kann ich es mir auch gut vorstellen, ähm, dass du dort äh, siehst, wie viele Kalorien du jetzt so verbraucht hast, wie dein Puls ja, gerade ist etc. Ja, es et ja, sind ja. im Moment aber nur noch rein, sind im Moment aber reine Sportuhren.
3: Ja? Braucht auch oder Mensch, dass ich kurz eine, eine
2: Notification habe, wer mich versucht hat zu erreichen oder sehe, ich definiere zwei Personen, da ist es mir ganz besonders wichtig, wenn ich von denen eine E-Mail bekomme. Dass ich da irgendwie was drauf sehe. So ein kleines Dashboard, das kann ich mir vorstellen, aber ohne große Interaktivität. Einfach nur zum Ablesen. Eine Uhr ist auch nichts Interaktives. Da schaue ich drauf, aha, so viel, so viel Uhr und die Information ist gegessen. So stelle ich mir im Prinzip eine Smartwatch vor. Ja, die kann dann schon irgendwo in Verbindung <lacht> mit, dem, mit dem Smartphone Daten abrufen, aber mehr auch nicht. Und alles andere, was da an, an James Bond äh, Technologie da im Moment rein, ist totaler, totaler Quatsch. Ehrlich gesagt, das ist so, so ein Zukunftsszenario, das, das, will doch, das will doch niemand. Ich glaube da einfach nicht drin.
3: Du brauchst gar nicht so lachen. Ja doch, ich, also, also ich, ich, ich lache aus zwei Gründen. Erstens, ähm, weil ich so gut wie nie Uhren frage und eigentlich das Telefon schon seit Jahren als Uhr hernehme, wie übrigens die meisten anderen Telefonbesitzer auch. Ja. Und ähm, zweitens, weil du das eben so schön vorgemacht hast, wie jemand mit der Uhr telefoniert mhm. und da reinspricht. Und weil ich diese Szene aus irgendeinem closot film glaube ich, kenne, <lacht> wo er dann in die Uhr spricht und von da aus...
2: Naja gut, äh, ich meine, das wäre nicht mal das drifte ja Argument, das mag einem jetzt erst komisch vorkommen, wenn jemand so am, äh, die Uhr vor den Mund hält und dann spricht. Na, das wird Wir denken aber draußen dran, draußen als draußen die ersten auf auf den Markt gekommen sind, wo die Leute draußen mit dem Telefon mm. äh, rumgelaufen sind, hat auch jeder gesagt, die haben einen totalen Schatten. Ja. Mm. Schau mal, Schaut ja echt total albern aus. Mm. Hat sich dann auch irgendwann gelegt. Ja, das also. ist schon richtig.
3: Und, das, und mit, der, mit der Uhr, das kannst du über ein Headset irgendwie, ja, wahrscheinlich irgendwie steuern. Was ich mir ein bisschen komisch vorstelle, ist, wenn du in der Uhr den MP2-Player hast und die Kinder in der U-Bahn haben so einen fetten Kopfhörer an ihre Armbanduhr angeschlossen. <lacht> das stelle ich mir in der Tat merkwürdig Also insofern
2: vor. gehe ich davon, äh, gehe ich fest davon aus, dass Apple da so etwas nur auf den Markt bringt, wenn sie, wenn sie glauben, ein Produkt erfunden zu haben, das die Welt braucht. ja, Vorher naja, das glaube nicht, ich auch. Wo sie sagen, da können wir uns absolut sicher sein. Also die haben da relativ wenig
1: Fehlschüsse in der Richtung. Nach der alten Jobs-Philosophie ähm, gebe der Welt Produkte, die das Leben besser machen, ja. die ihr Leben besser, besser macht, machen, der, der Menschen besser machen. Und wenn du da keine Idee hast, dann lass es sein. Dann lass es sein.
2: Aber meiner Meinung nach ist im Moment eh Peak Apple. Also ich sehe auch Apple jetzt so an einer Stelle, wo ich glaube, da wird es auch langsam schwierig für die Burschen. Mhm der Innovationszyklus lässt extrem nach. Also wenn man sich jetzt das neue iPhone anschaut. Die, die, die waren
3: aber doch nie schnell, Christian, mit Innovationen. Die waren nie schnell. Naja, aber wenn Zwischen du den einzelnen Innovationen lagen viele Jahre. Ja, aber und das ging nur graduell danach immer vorwärts.
2: Naja, ich meine, äh, also wenn du dir jetzt das iPhone anschaust, das erste, erste Generation, jetzt bis zur, bis zur fünften Generation, da war zumindest bis bis, bis Generation 5 schon deutliche Schritte immer wieder drin. Also war, da kamen viele Sachen hinzu. Ich denke jetzt mal an Siri, Sprachsteuerung, okay. Das hat jetzt, jetzt auch noch nicht so super funktioniert. Aber sie haben immer wieder noch neue Dinge mit eingebaut, äh, wo du gesagt hast, wow, das ist jetzt mal schon sehr überraschend, was sie da alles macht. Retina-Display, hochauflösend, etc. pp. Ähm, und jetzt im Moment stockt es. Also das Einzige, was sie jetzt haben, von dem Sie glauben, dass es sehr innovativ ist, ist dieser Fingerabdruck-Dingsbumsöffner äh, hm. da. Kommt irgendwie, irgendwie im Moment gerade zu so einer relativ falschen Zeit meiner Meinung nach. Doch, damit ja. kannst du US die gerade Diskussionen über Migration sparen. Auf der anderen Seite denke ich mir, wenn einer deinen Fingerabdruck haben will, ja, dann braucht er, äh, dann kann er dein iPhone zwar nehmen, aber so hochglanz wie das ist, da kriegst du den Fingerabdruck viel einfacher. Das brauchst du nicht mehr aufmachen, das Gerät, das brauchst du nicht mehr abschnorcheln. völlig egal. Hm. Aber gut, wie auch immer, also ich glaube, die haben da schon einen Moment, ich bin da, bin da ein bisschen vorsichtig.
3: Du, kann ich kann ich durchaus verstehen Und es gibt auch die Stimmen, die sagen, in fünf Jahren ist Apple eine Firma wie jede andere.
0: Und
2: es ist das erste Mal, die haben gestern das neue iOS 7 rausgebracht, das ist das erste Mal, zumindest seit ich äh, Apple-Produkte hier verwende, dass ich mich nicht auf ein neues Betriebssystem freue.
1: Das ios Team, ich habe es heute. Weil die Erwartungen so niedrig sind. Ja,
2: nicht, weil die Erwartung so niedrig ist, weil die da im Moment einen, einen, einen Weg gehen. Das ist so ein, so, so ein völlig radikaler Wechsel in eine Richtung, wo ich sage, da kann ich. Mhm. Also ja, freue ich mich, so, mich überhaupt nicht drauf. Echt? Also das war noch nie da bei mir.
3: Echt? Also, designseitig, ich habe es ich mir heute kurz angeschaut. Designseitig ähm, finde ich <lacht> es in einigen Bereichen sensationell super. <lacht> Ich finde es allerdings nicht wirklich durchdesignt, also nicht wirklich toll. Das durch, ist ja. durchdesignt. Das, das ist irgendwie auf halber Strecke. Schaut das ja geblieben. nach Android aus, finde ich, oder? Nee, 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 nee finde ich gar nicht. Hm? Nein, nein, das ist schon deutlich weitergegangen. Hm. Und es wird, und es wird vor allem entschnickschnackt, was ich gut finde. Und diese sehr bunt. Und diese Glanzleder, äh, diese, diese, diese Lederimitatgeschichten und sowas fallen weg. Und das ist ein, also, für, also ich finde das ein Segen. Und was ich, was ich, da, da werdet ihr jetzt wieder lachen. Und damit wird das wahrscheinlich positiv sehen. Ja. <lacht> ähm, Auf jeden was ich vom Design her. Was jetzt selbstverständlich, was ich vom Design das Chief
2: her, Positive Officer. <lacht> das yes, yes, das
3: <lacht> was ich vom Design her wirklich sehr gelungen finde, ist mhm. die Richtung, in die Microsoft beim, beim Oberflächendesign geht. Finde ich ähm, sehr viel stimmiger. Microsoft. Ich find, im Microsoft. Und ich glaube auch, dass Microsoft noch nicht da ist, wo die, wo das eigentlich hingehört. Und ich glaube auch, dass das bei denen im Moment in Stocken geraten ist, der Prozess. Aber ich denke, Microsoft geht designseitig oder ging designseitig zumindest eine ganze Zeit in die richtige Richtung. Und ich glaube, Apple versucht da hinterher zu kommen und gleichzeitig was Eigenes zu bauen. Hm. Und ich finde das gut und ich finde es spannend. Okay. Und ich finde es spannend. Von der Farbigkeit finde ich es nicht wirklich gelungen. Das finde ich von der Farbigkeit der, der neuen Oberfläche, finde ich ein einen blassen Scheiß. Hm. So. Das ist sehr, das war jetzt nicht sehr deutlich,
1: sehr deutlich formuliert. Ich, ich danke dir dafür.
3: Aber Damian, um, um mit dir zu sprechen, es, es hätte schlimmer kommen können. Ja, aber, ganz genau. Ja. ja, genau so sieht's aus. Ja, es hat halt alles zwei Seiten. Ja, so eine und so eine. Ja. Der Name TerraTech
2: kommt wahrscheinlich wieder, ne?
3: Das finde ich gut. Echt? Hm. Wer bringt denn den? Ultron. Ah, Ultron, na klar. Die haben. Das ist naheliegend. die Lizenz genommen, warum ist es naheliegend? Weil doch Ultron, Moment, ich sag's dir gleich, ich muss gerade was überprüfen, ob ich jetzt nicht auf dem falschen Dampfer bin, aber ich glaube, ich bin nicht auf dem falschen Dampfer. Red mal weiter. Nö, ich habe nicht
2: mehr dazu. Ich kann da nichts mehr sagen. Weil, ja, genau. Weil, weil, äh,
3: ja, ja, ja. Weil, ähm, weil bei Ultron unter anderem der Ralf Geppert wieder aufgeschlagen ist, der Vertriebsleiter bei. TerraTech Terratec gewesen Tech, ist ja. mhm. und weil das alles schon sehr eng zusammen ist da in der, in der Ecke Deutschlands.
2: Ja, ist nicht schlecht, wenn einer dabei ist, der eine Ahnung davon
3: hat. Und, und was machen die unter dem Label? Was bringen die da? Ich kenne kenn Ultron überhaupt nicht. Ultron, die machen doch so die machen doch so. Zubehörer. diverses Ach. Geraffel. <lacht> Zubehör,
2: ja, ja Zubehör anbieter Ultron hat sich die Lizenz am Markennamen Terratec gesichert. Die Internetradios der Marke Noxon gehören allerdings nicht dazu. Ne? Mhm. Aha, naja, Ja, naja, ne, zuhören. Ultron wird nun Produkte unter terratec
3: Label vertreiben, bla bla bla. Produkte, Audiogehäuse, Zubehör, Adapter, USB-Dongles, Netzzeile, hm. Powerbanks. Oh Gott. Oh Gott. Ah ja, so, so oh, Sachen. Gehört Gott. Ultron nicht. Das muss ich jetzt mal wirklich jetzt hm. muss man überprüfen. Ist das auch eine deutsche Firma? Ja, Ultron gehört ah. genau. Hm. Es ist richtig. Ich habe es gerade überprüft, Ultron gehört auch dem Achim Heine. Achim Heine? Yes. Ach schon. Achim Heine. Von API. Und, genau, und gehört damit okay. zur API-Gruppe. Ach, das ist ja
2: ein Ding. Yes. Sitzen ja, die ja auch wird auch dann? über API distribuiert und also und inkrementiert. Obwohl die sitzen,
3: die müssen da irgendwo in der, irgendwo in der Gegend. Mhm. Ja, dann wahrscheinlich so Gut, oben.
2: also. Ja. ja,
3: Also von, von daher finde ich das jetzt gar nicht überraschend. Dann drücken wir mal die Daumen.
2: Ja. oder? Ganz genau. Du hattest noch eine zweite Kolumne geschrieben. Daran. Ich? Mhm. Ich die habe die ich, ich noch mal, ich, die oh. ich noch mal äh, hervorgezogen, weil die fand ich nämlich auch Muss ich noch mal was sagen? Ja, da musst ich noch mal was sagen. Aber vielleicht ist es auch der letzte Punkt heute im Podcast, keine Ahnung. Ah, aber das finde ich finde ich, find ich noch mal interessant, ähm, weil das ja auch eine Debatte ist, über die wir hier im Podcast schon, schon oft gesprochen hatten. Ja. Und äh, es gibt einen, wie nennen wir ihn
1: auch, Kolumnisten? Meinst du den Hermann Siemann? Hm? worauf du hier verwiesen hast. Naturschutzbund, Kinderschutzbund, Fachhändlerschutzbund. Hä? Bro, zum Teufel redet ihr. Ja, ich das ist der Artikel Das ist die Kolumne von dir, oder? Ja, aber du hattest, der Link geht auf einen Artikel in, äh, im, im, in der Zeitschrift der Handel. Nee. Der Fall Praktiker, der Preis als Sargnabel. Nein, du bist eins drüber. Was? Du bist eins drüber. Ach so. Jetzt. Du hast den Entschuldigung. Falschen, falschen Link genommen. Weil ich, weil ich auch über Praktiker geschrieben hatte. Ach da. Praktika ja. hatten wir doch schon das letzte Mal, oder nicht? Nee, hatten wir, da nicht Haben wir noch, noch nicht drüber gesprochen. Aber Praktika noch nicht Da können wir auch noch
2: kurz drüber ja. sprechen. Aber es geht jedenfalls um, um, um deine Kolumne noch, mal Damen. Ah ja.
1: Ähm. ja da, wo ich das schöne Gedicht gemacht hatte, genau. Hast du ein Gedicht Wer nicht wird, wird, wird. Wem auch dies noch nicht gelungen, der macht den Versicherungen. Und jetzt gibt es da eine dritte Zeile. Wer auch dies nicht schafft auf Erden, kann immer noch Computerhändler werden. <lacht> <lacht> genau.
2: Also äh, ist aus ist, ist im Prinzip deine Antwort auf eine Kolumne eines anderen Kon Kolumnisten, genau. Schreibers, ja, den, wir gut der, den wir alle gut kennen, nämlich der ähm, Fachhändler aus Rheinland-Pfalz, auch Querschläger genannt, mhm. ähm, der doch tatsächlich äh, einen Beitrag geschrieben hat, in dem er sagt, ja, also wenn der Fachhandel hier so überhaupt überleben soll, dann… Muss der quasi unter. Äh, da muss die Politik. Muss schützen. die Politik ran und muss äh, Gesetze erlassen, äh, Verordnungen schaffen, damit der ein Stück weit vor dem
3: Zusammenbruch geschützt sind. Das haben die Verlage bei Google auch schon hinbekommen. Ja, ja, drauf. Leistungsschutzrecht, ne? Also Sensationell.
2: Gibt es dann IT-Fachhandelsleistungsschutzrecht? Äh, das keine ist ein Ahnung.
3: echter Erfolg für die gesamte mhm. Gesellschaft.
2: Und da hast du ja, wie ich finde, sehr, sehr deutlich äh, darauf geantwortet, dass du das für einen totalen Quatsch hältst.
1: Ja. <lacht> ja, also da braucht man noch nicht viel, man ja. mehr, viel mehr zu sagen. Ich habe dann, ja, hab dann ja, gesagt, also schützenswert äh, durch den Staat sind halt eben äh, Dinge, äh, Lebewesen oder auch, äh, äh, ja, was, was soll ich sagen, Dinge halt, die, die sich selber nicht schützen können. Ja, die Natur kann sich selbst nicht schützen. Kinder können sich selbst nicht schützen, Computer, nicht, weil Händler sie auch nicht. zu doof sind dazu sondern weil sie es einfach nicht können. Ja. liegt äh, in der Natur der Sache. Ne, liegt der, da gibt's, deshalb mm. gibt es einen Naturschutzbund, da gibt es einen Kinderschutzbund und offensichtlich will dieser Kollege, der den Text geschrieben hatte, offensichtlich will er auch einen Fachhändlerschutzbund gründen. Er will, dass, der, dass, der, dass, dass die Politik äh, den den äh, Händlerschutz. Ja. Ich hab, wer doch. so etwas fordert, der stellt sich ja ein Armutszeugnis selber aus, wie es größer eigentlich gar nicht gibt. Nämlich er sagt, ich bin nicht fähig, mir alleine zu helfen. Mhm. Genau, das
3: sagt er. Mhm. Ja, ich ja, bin nicht
1: so fähig. Da muss man doch sagen. Also, hallo. Ja, Dann, da kann ja auch keiner helfen. Ja, auf jeden nee, Fall nicht. da kann Politik. ich. Doch der Staat. Ja, und das halte ich eben für absolut Bullshit. Die,
2: da können wir zumindest auf die letzte Episode verweisen auf Channelcast 030 mit der Überschrift den Schuss nicht gehört ja ganz genau Und, äh, die Überschrift kam auch nicht ganz nee, da ungefähr haben da so haben wir so nämlich relativ gesprochen. ausführlich auch noch über das Thema gesprochen gehabt mhm.
1: ja. Praktiker wolltest du da noch was dazu nö,
2: sagen nein
0: nein nein
2: ich glaube da haben hin <lacht> ganz gerne das zum My Ende
1: kommen läuft jetzt in der Viertelstunde ab
2: ach ah. du scheiße daher wird der so Du bist doch gar kein Schwabe, außerdem wird jetzt nicht mehr aufgeschrieben. Meinst
3: du? Oh, 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 oh. Doch. Täuscht euch nicht. Dann lass uns ah, mal hier, zum Ende Wobei, kommen. wie ist das Wetter heute? Hat es heute geregnet? Nee. Ja. Na, dann, dann, dann ist es okay. Nee, es hat nicht geregnet. Ja, wenn, die, wenn das Wetter so schlecht ist, dann sind dann, die nicht so, dann, dann sind die nicht so gut aufgestellt. sind sie nicht so wepsig. Nee. Nee, nee, da fordern sie dann die Politik auf, zu einzugreifen schützen. und sie zu schützen. Sehr gut. Wir kommen zu den Picks und
2: damit auch zum Abschluss der heutigen Sendung. Hm. Äh, hm. Damit mit dir brauchen wir gar nicht angefangen, du hast nämlich gar nichts eingetragen
1: nee, Ich, ich habe echt hin und her überlegt und mir ist uns verrecken nichts eingefallen Und dann habe ich gedacht, ja dann sagst du halt nächste Woche, nächsten Sonntags im Wahlen geht wählen Und habe ich gedacht, <lacht> ja, das ist mir zu platt, das sage ich nicht Und dann sage ich lieber nichts, zumal ja jetzt mein Parkticket gleich abläuft
3: Du könntest die Zweitstimmenkampagnen anprangern
1: Ja, ich bin absolut für die Zweitstimmen ich bin, ich bin super für die Zweitstimmen also ich mache mich dafür stark. Jeder sollte nur noch jeder, Zwei sollte, nein, jeder sollte die erste Stimme abgeben, aber auch die zweite Stimme nicht vergessen. <lacht> <lacht> Und ich ich denke, bin dafür,
2: dass es eine Partei, der Nichtwähler gibt, endlich mal gegründet wird. Die Partei der Nichtwähler? Ja. Die gibt es doch. Nämlich? Die Partei. Achso, die Partei. Die ist super. Die, ist die Partei
1: ist die beste. Die ist wirklich toll. Ne? Die Videos, wenn du anschaust, der ist doch nicht
2: Party. Der hat schon echt drauf. Ja, der hat es ja, drauf. Richtig ja, drauf. der ist echt gut. Vor allen Dingen, der macht es so trocken, irgendwie
1: und so souverän ja. und so in dieser ganz typischen Politiker-Manier auch. Ne? Das ja. ist ein ganz großes Talent. Also wir überlegen uns jetzt, also meine Kommune mhm. und ich sozusagen, ähm, ob wir da nicht Mitglied werden, weil das kostet ja irgendwie nur, ich weiß nicht, ein paar Euro im Jahr oder so und äh, das ist wirklich total lustig. Das ist Entertain, Entertainment ja, ja. Vom, also feinsten. Wirklich vom Feinsten. Ja. Ja, wunderschön. Absolut. absolut. Ja, damit Das ja. wäre schön mein Pick. Genau. Die, die Partei, die mal Partei. Die, die haben eine Homepage und, und so und da habt ihr echt Lebensqualität. Mein. Die, die Partei. Partei, Martin Sonneborn. Ja, Martin Sonneborn, genau. Ja, der hat's drauf.
3: Was ich ja total erschütternd fand oder finde, ist, dass auf dem Wahlzettel zur Bundestagswahl die Partei der Vernunft ganz unten steht. Ach, das was, ich was, sagt das über, ja, was sagt uns das über den Zustand das <lacht> unserer, unserer Demokratie? Nicht positiv. Ne, absolut nicht positiv. <lacht> Die Partei der Vernunft, echt? Ja. Partei der Vernunft. Ganz unten stehen sie. ja okay. Schlimm. Und das ja. Die Kant Vernunft regiert in Deutschland so schnell nicht. <lacht> so schnell nicht, ja. Auch nicht mit den Zweitstimmen. Ja, das polnische Bier ist übrigens echt. Das polnische Bier ist auch okay, echt ja. okay. Ja. Ich habe auch eine. Ich habe eine, ähm, hab einen Pick. Was hast du denn? Und zwar gibt es einen Blog, der heißt Strategie. Das ist so eine Mischung aus Strategie und. Techn und Techerei. Und
2: mhm. Komischer Name.
3: Ist von einem komischer Name. Super Blog ist von einem ähm, Ben Thompson, der keine Ahnung wovon lebt, wohl in Taiwan mhm. und der wirklich sensationell gute Analysen schreibt, die auch noch sehr locker zu, zu lesen sind und manchmal recht lustig noch dazu. Mhm. Der hat eine sehr schöne ähm, Analyse geschrieben, nach der, nach der Meldung, dass Balmer Microsoft verlässt. Die heißt, ähm, was wäre bei Apple passiert, oder wie stände Apple da, wenn Balmer Apple-Chef gewesen wäre? Ähm, sehr, sehr, sehr lesenswert. Stratechery mit y.com
1: Wir haben den Link auf der Seite.
3: Wir haben den Link auf der Seite.
2: <lacht> nee, im Themenplan haben wir den erstmal nur. Der kommt dann auf
3: die, Seite. Der kommt auf die Seite. Wir werden den Link auf der ja. Seite haben, wenn ihr ja. dieses hört, liebe Hörer an den Hörgeräten. <lacht> ähm, nicht,
2: dass du sagst, aus Versehen. Mann.
3: Ich, und, ich muss, und ich muss wirklich sagen, ich lese, ich lese Blogs eigentlich sehr ähm, unregelmäßig. Es gibt so ein paar Quellen, die ich lese, wo ich dann Empfehlungen auf Blogs bekomme. Seit ich den Strategery gelesen habe, lese ich den absolut regelmäßig. bin totaler Fan. Aha. Sehr schöne Analysen zu Apple. Mhm. Der hatte einen sehr, sehr, interessante, sehr interessanten Artikel über das neue ähm, iPhone im Vorfeld, über das Pricing. Mhm. Und hat verschiedene Modelle diskutiert. Er hat dann analysiert den, das Launch Event mhm. und man muss sagen es ist sehr sehr lesenswert. Es geht unheimlich, es steckt unheimlich viel drin. Ist wirklich toll. Also ja,
1: der ist kennst du ihn? Auf IT ich alles, den, ja. alles ja. auf IT bezogen.
3: Es ist alles auf IT, ist alles auf IT mhm. und äh, und Mobility bezogen. Mhm. Der aktuelle Artikel ist ähm, über HTC. Ja. Mhm. Bin schon gespannt, habe noch nicht gelesen, bin ganz gespannt und jetzt habe ich noch ein, eine Empfehlung und zwar ähm, so ein bisschen in eigener Branchensache. In eigener Branchensache, was, was wir ja ab und zu verfolgen und was wir ab und zu besprechen. Und heute hatten wir zumindest einmal, einmal das kurz drin, ähm, ist die Medienbranche, aus der wir alle stammen, zu hm. so das Publishing. Es gibt einen wirklich sensationell guten Artikel ähm, bei, einem, bei einer Organisation aus den USA, die äh, Niemann-Lab heißt. Das sind verschiedenste Journalisten zusammengeschlossen, da steckt anscheinend eine Uni dahinter, mhm. ähm, die so neue Formate diskutieren, wo es so um die Zukunft des Journalismus geht. Ähm, die haben einen langen Artikel gemacht, der heißt Riptide. Mhm. Riptide ist, die, ist eine Unterströmung, das ist die Strömung, die ähm, entsteht, wenn eine Welle, auf den Strand geworfen wird und dann und zurück, ins, und zurück, ins, Meer, genau, zurück mhm. ins Meer geht. Das ist die, die, diese Rückzugströmung, die dann die Beine wegzieht oder die dich dann ins Meer zieht vom mhm. Strand. Mhm. Ähm, die haben aufgeschrieben die Geschichte der Digitalisierung der Medien über die letzten 30 Jahre oder sowas. Mhm. Mhm. Von den ersten Anfängen, wo Telex aufkam und Teletext und solche Dinge halt bis jetzt und analysieren, was, was passiert ist haben in den USA mit sämtlichen Verantwortlichen gesprochen, also mit ähm, den, den Verlagschefs über die letzten Jahre, mit den Gründern von, von AOL und, und ähm, mit, mit, den, mit, diesen, mit diesen Persönlichkeiten, die die Branche geprägt haben, diskutieren die verschiedenen Modelle, wie sie entstanden sind und wie die Verlage in diese absolut missliche Lage kommen konnten, in der sie heute stecken. Und ich muss sagen, es ist ein langer Artikel. Ich lese da schon seit Tagen wann hin. Uiui weil der über mehrere okay. Kapitel läuft. Gibt es denn so. auch als Podcast? Der, ähm, sehr, sehr interessant, der Artikel ist ähm, tatsächlich, um das völlig ausgelatschte und auch ein bisschen antiquierte Modell, äh, Wort multimedial mal zu bemühen, Multimedial. Ähm, sie haben sehr viele Videointerviews drin, mhm. es, geht, es geht sehr viel über Interviews, es ist wirklich absolut lesenswert. Jeder,
2: ähnliche Reihe macht ja der Spiegel gerade. Ne? Also
3: jeder Verlagsmanager, ich habe das im Spiegel gesehen, ist dagegen völlig flach. Okay. Völlig flach. Fand ich aber auch schon ganz gut gemacht. Ist aber, ist aber auch schon mal besser, besser wie nichts. Ja. Ich denke, jeder Verlagsmanager sollte sich dieses Ding zur Pflichtlektüre machen.
2: Mhm. Ob die jetzt alle zuhören, weiß ich natürlich. Nein, Na, das
3: glaube ich nicht. <lacht> das müssen die auch gar nicht. Das vermute ich auch. Das müssen die auch gar nicht. Bis jetzt hat sie es ja auch nicht interessiert, viele. Ja. Anwesende ausgenommen. Okay. Jawohl. Sehr gut. Also das ist ähm, wirklich ein, eins der, eine der besten Analysen dieser Branche, die ich je gelesen habe.
2: Also was Tech Blogs anbelangt, äh, kann ich vielleicht noch zwei kurz nachschieben, ja. die auch äh, interessant und lesenswert sind. Das eine ist
3: Asymco. Ah, der, der, ist auch das gut. Ist, oh, der ist auch gut.
2: Äh, ja. Dace heißt er, glaube ich. Ja. Der sehr, äh, extrem gute Analysen für den Smartphone-Markt
3: äh, abliefert. Der kommt auch aus der Venture. Szene.
2: Ja, hat extrem viel Ahnung in dem Bereich, extrem viel Know-how und der zerpflickt da alles bis aufs Letzte. Ist ja auch absolut lesenswert so ganz, wirklich sehr analytisch und äh, das andere ist Daring Fireball.
3: Oh, den kenne ich das noch nicht. Das ist John
2: Gruber, der ist auch so ein bisschen in der Apple-Szene drin, macht aber nicht nur Apple. <lacht> äh, der kuratiert auch sehr, sehr viel, das heißt mhm. nimmt Beiträge oder Ausschnitte aus anderen Beiträgen, die er im Netz findet und kommentiert sie dann. Mhm.
1: Wie heißt das Wort? Kuratieren, habe ich
2: noch nie gehört. Doch, Kuratieren Kur ist, ja, von Kuratieren ist, du nimmst mhm. etwas, äh, zeigst es den anderen und kommentierst es. Ah, okay. ja. mhm. Und äh, das ist ja durchaus ein Trend, Tumblr, etc., solche Blogs, solche Internet-Services, ist ja eine ganz große Bewegung gerade, was, was das Kurat ja. Kuratieren von Texten anbelangt. Ah. Ja. Also, dass du nicht, nicht direkt abschreibst, aber du nimmst einen, einen Absatz oder zwei Absätze eines Textes raus und gibst da einfach mal deine Meinung auch dazu ab. Ah, und für mich ist der andere ja, Leser. Ja. Finde ich auch toll, ja. also, mhm. weil das halt nochmal so eine eigene Einschätzung gibt ja. und, und Meinungsbildung. Mhm. Und Dienst. Das nennt man kuratieren.
0: Cool, ah, ja. also da gibt es ist
2: demnächst übrigens ein neues Projekt von mir. Donnerwetter. Von Thema. Ach, Ach, das ist ja, ja, finde ich super.
3: <lacht> <lacht> das ist auch absolut naheliegend. Finde ich gut. Wunderbar. Aber Wir sollten die nächste Sendung mal drüber sprechen, was bei Yahoo passiert ist. Das haben wir nämlich diesmal yeah. gar nicht. Yahoo ist auch interessant. <lacht> <Yahoo>. <lacht> Mit Frau Meier. <lacht> Mit Frau Meier. Ja. Das sollten wir beim nächsten Mal mal besprechen. Ja. Das finde ich eine sehr, sehr spannende des Geschichte. Des Mai, ich habe über Yahoo in der Zwischenzeit sehr viel gelacht, okay. aber ich habe über Yahoo auch sehr viel ernsthaft nachgedacht und ich finde durchaus sehr spannend, was da geht. Okay. Ja, das Müssen gibt, wir uns anschauen. Ja, ja? super. Sprechen. Christian, was ist mit dir? Was äh, Hast du auch einen Pick? uns? Äh ja, ich habe das letzte Mal vier
2: oder fünf gehabt. Ich habe mich diesmal zurückgehalten und nehme einen, der äh, ganz, nicht ganz uneingegener zu
3: ist. Genau, und sieben andere. <lacht> <lacht> Die andere in <im> <lacht> den Fuß. kann den aber auch verschieben. wenn es nein, äh, nein, nein, ja. nein. Oh, nein, nein. Aber nochmal
2: anschließen, weil es auch ein Internetthema ist. Es geht ja immer um das Thema, ähm, wie kann man wie kann man Geld ins Internet tragen oder wie können wir dafür sorgen, dass Inhalte, die wir gut finden, muss jetzt nicht ein Text sein, kann auch Musik mhm. etc. pp. sein, von Leuten, die sich irgendwie engagieren im Netz, äh, ein Stück weit belohnen. Mhm. Es gibt gute mhm. Blogger, die hervorragende Texte abliefern, ja. aber ich habe in der Regel keine Möglichkeit, dem irgendwie mal Danke zu sagen. Also ja. ich schreibe einen Kommentar und sag, super Artikel, hat mir toll gefallen. Ja. Das ist viel Arbeit unter Umständen, und es gibt äh, ein, einen Dienst, der sich so peu à peu im Internet langsam breit macht, was mich sehr freut, und der nennt sich Flatter. Die Grundidee von Flatter ist, äh, ein soziales Micropayment-System mhm. anzubieten, ähm, das im Prinzip so aussieht, dass unter einem Beitrag oder irgendeinem anderen digitalen Angebot dann ein Knopf drunter ist, ein sogenannter Flatter-Button. So, wie funktioniert das Ganze? Es funktioniert im Prinzip wie eine Art... Abonnement, wenn man sozusagen möchte. Wenn ich heute sage, ich bin jeden Tag eine, zwei Stunden im Internet unterwegs, schaue mir ein paar tolle YouTube-Videos an, lese den einen oder anderen interessanten Beitrag eines Bloggers oder sonst irgendwas und all das konsumiere ich heute umsonst. Ich werde mit Werbung bombardiert. 60% der Leute haben ad drauf, die sehen die Werbung noch nicht mal mehr. Das heißt, sie konsumieren ständig Content, aber diejenigen, die das anbieten, bekommen eigentlich alle nichts dafür. Die Frage ja. ist natürlich, was können wir da für Businessmodelle schaffen oder welche Möglichkeiten gibt es, damit diese Kultur, die ja eigentlich schön und toll ist, dieses Vernetzen und Teilen äh, erhalten werden kann. So wie auch unser Podcast, der auch umsonst ist, den man sich einfach dreieinhalb Stunden, vier Stunden anhören kann. Mhm. Und äh, man muss auch nichts bezahlen dafür. So, Flatter fährt den Ansatz, dass du sagst, mir ist dieser Konsum der digitalen äh, Dinge, die ich da auf die ich stoße im Internet, meinetwegen 10 Euro im Monat wert. Mhm. Dann äh, öffnest du ein äh, Flutter-Konto, das machst du ein einziges Mal und zahlst dort 10 Euro ein. Mhm. Und immer wenn du äh, auf ein digitales Angebot stößt, wo es unten so einen Flatter-Button gibt, klickst du einfach einmal unten drauf. Mhm. Mehr musst du im Prinzip gar nicht machen, was Flatter für dich erledigt. Es zählt am Ende des Monats zusammen, wie viele Leute oder wie viele Angebote hast du geflattert und teilt deinen Betrag von den 10 Euro durch die Anzahl der ähm, derjenigen, die du geflattert hast. Mhm. Also wenn du nur einen einzigen Mal Flatter-Button drückst, dann würde der 10 Euro bekommen. Wenn du 50 Angebote klickst, bekommt jeder eben entsprechend 20 Cent. Mhm ist ein Betrag, der, finde ich, einem nicht wehtut, Zehn Euro kann man glaube ja. ruhig mal investieren. Es geht auch gar nicht darum, dass die Leute dann viel, viel Geld verdienen, sondern ich finde es einfach eine schöne Form der Anerkennung. Mhm. Einfach mal zu sagen, ich finde es toll, was du da geschrieben hast, ich finde es ein tolles Angebot und äh, das möchte ich einfach mal kundtun. Und wenn das die ganze große Masse macht, kommt tatsächlich auch ein bisschen was zusammen. Die Leute sind in der Lage, mal ihre Serverkosten zu bezahlen, sich vielleicht das eine oder andere Equipment, einen besseren Fotoapparat anschaffen zu können, damit sie bessere Bilder auf ihr Blog drauf machen können, etc. pp. Und das finde ich einen ganz tollen Ansatz. Ähm, solltet ihr mir das nicht anschauen, gibt es ein sehr schönes Erklärvideo auf Flatter.com. Äh, verlinken wir nochmal. Mhm. Auch Channelcast hat übrigens einen Flatter-Button. Also probiert es einfach mal aus, meldet euch dort an. Ihr könnt per Paypal oder auf tausend verschiedene andere Bezahlarten Geld einzahlen. Ihr könnt es einmalig ausprobieren und dann sagen, ich mache es nicht mehr, dann muss man einfach das Konto nicht mehr aufführen. Mhm. Oder man sagt, okay, ich richte eine Art Dauerauftrag ein und überweise da jeden Monat 10 Euro. Mhm. Ich mache es im Moment mit 10 Euro und die verteile ich dann mhm. über den Monat.
3: Ähm das, ist eine schöne, das ist eine schöne Möglichkeit. Ist einfach, das ist absolut, einfach, absolut ich muss
2: keinen Kommentar schreiben oder dem eine E-Mail schreiben oder sonst was. Ich drücke auf den Flatter-Button und er bekommt einfach ein Stück Anerkennung. Und äh, das ist es mir einfach, einfach wert.
0: Mhm.
1: Das ist gut.
2: Okay, Doc, das war's es dann ähm, für den September. Wir sehen uns dann aller Voraussicht nach im Oktober wieder, oder? Jo, jo. denke ich, ich schon. Haben wir da schon einen Termin im no. Sinn? Nee, ne? Lass uns mal sehen. Die ist ja prinzipiell jetzt immer Donnerstag lieber,
3: ne? Okay nicht zwingend, nicht zwingend. mal schnell auf den Kalender schauen, der hängt allerdings für sich. Also wenn
1: wir den, den 25.10. ins Auge fassen der würden, der geht schon mal nicht. Ach, Ach, schade, dann wäre das nämlich der Tag nach dem nee, Tech Kongress. Ja, der geht nicht. Da bin ich in Berlin. Da bist du in Berlin. Auf einem Podcaster-Workshop. Okay. Dann geht das dann nicht. Nee,
2: da geht's nicht. Wo ist ja, jetzt der Andreas hin? Der holt den Kalender. Ach, der, hol, der, der
1: lebt ja noch im Papier. Holt er einen holt den Papierkalender? Ja, ja. Das gibt's es ja nicht.
2: 25. geht nicht, da bin ich in Berlin. Podcaster-Workshop. Du podcastest in Berlin? Nein, ich habe einen Podcaster-Workshop, den ich dort Ach, bin. okay. Am Tag vorher ist Tech Data-Konferenz, wie gesagt, und da die Woche davor bin ich von Dienstag bis Freitag in Dublin. Das IDG-Meeting. Oh Gott, eine ganze Woche IDG. Ja, Dienstag bis... <lacht> Viel Spaß. Puh. So, da wird es also echt. Entweder müssen wir 22. 23. Oktober so irgendwo reinbringen, es wäre dann vor dem Tech Data Kongress. Das aber da bist du relativ so, eingespannt. Ja,
1: wäre mir jetzt nicht so lieb, muss ich sagen. Oder, Oder der Herr Dressen hier. sagt:
2: Kommt doch auf den Tech Data Kongress. Macht's wie letztes ich Jahr. Ich mache euch einen hübschen Tisch, ich gebe euch ein bisschen Strom. Jop. Und dann podcastet er doch ah, direkt
1: das, von dort das, aus. Das, das, das wäre natürlich toll. Ich bin da allerdings den ganzen Nachmittag äh, beschäftigt.
3: Dann musst du ein Funkmikrofon für uns mitnehmen.
1: Ja. Komm, das müssen wir noch mal. Müssen wir jetzt müssen wir noch mit, den, klären, mit, den, mit ja. den
2: Hörern zusammen. Aber Donnerstag, der 31., würde vielleicht noch gehen. Das geht bei mir nicht. Der also, erste, Freitag. Der, der erst Freitag, Freitag ist ein Feiertag. Ne? Was ist, ist ein
3: Feiertag? Ist ein Feiertag. Ja. Oh, Und ich bin am 31. Gesehen. weg bis zum 3. Wow, cool. Ne, Mach mal ein Jahresvorgang. Bietet Urlaub. sich irgendwie an. Ja, ja also das
2: wird, wird, wird das schwierig. Der ja, 29. wird noch gehen. Wahrscheinlich, weil man es <lacht> irgendwie mal am, am Wochenende machen müssen. Ich sehe schon kommen.
3: Naja, wie auch. Skandal. Genau. Okay. Da wollen wir uns noch einigen. Genau, genau. dann wir sehen. Okay. Alles klar.
2: Dann ähm, verabschieden wir
3: uns. Liebe Hörer
2: liebe Hörer und Hörerinnen. Vielen Dank fürs leckere Bier. trinke ich das nächste Mal wieder eins? Ja. Das war gut.
1: Vielen Dank, Kollegen. Vielen Dank, Christian, für die sensationell gute Moderation wieder.
3: Yes, yes. Und äh, dann Das machen wir wieder. Machen wir nochmal, oder? Machen wir nochmal. Okay. Noch also hey, noch ja, gut. Hat sich bewährt. Genau. <lacht> dann
2: alles Gute und bis zum nächsten Mal. Genau, schönen Abend. Abend. Servus. Ciao. Ciao.
1: Oh, nee, das wollte ich Steve jetzt eigentlich Jobs nicht.
2: Ich wollte eigentlich ein anderes Stück von dem Einspiel noch von Balmer. Habe ich nicht. Soll ich das Erste nochmal ein bisschen machen? Ja, mach das jetzt. Lass ihn doch mal mit hin. dem
3: da. Have Klingt mir auch so aus. Ja. Have a dream.
0: This company, yeah. Kannst
3: du dir das richtig vorstellen, ne? Ja, da geht doch echt die Post <lacht> ab, meine <lacht> Herren. Auch dieses schöne Stück, wo er da diesen Monkey Dance gemacht hat, die
2: developer, developer, developer.
3: So das macht man das So macht man die oder? erste Betriebsversammlung vom Channelcast auch mit sowas so. so, so. Das ja, mit wir machen das dann well hier unter Einbeziehung der Öffentlichkeit. So volle Kanne.
0: Sensationell. Ja, da gibt es ja Bilder von ihm ah, im, im Internet so ne? Also äh, wirklich
2: glückliche Figur macht er meistens nicht. Ne? Oh, ja, er halt. Aber er ist ein super Verkäufer, ja. denke ich. Kennst du ja. das Video,
3: wo er damals Windows 1.0 verkauft? Muss ich ja mal schicken. Kennt ihr das Video mit dem Käfer, wo er mit ja. Bill Gates im Käfer fährt und da, da, da? Das meine so ich. Das war eine ganz tolle Show in Las Vegas.
0: Das stimmt. So, das war's dann also von uns. Wir genau uns jetzt aber, was. jetzt aber
2: tschüss. Und jetzt kommt natürlich Abendrot äh, ruft und jetzt kommt unsere sensationelle Musik, unsere Titelmelodie natürlich noch. Genau.